0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו נדבר טיפה על תורת הנסתר ותודעת הנסתר על פי חוכמת הקבלה. אני קורא מתוך מאמר גוף ונפש של בעל הסולם. זה מאמר ארוך, אפשר לדבר ממנו מאות שעות ויש לדבר ממנו מאות שעות כי זה נושא מאוד עמוק. אבל אני נותן פה רק תמצית וטעימה קטנה מהנושא. אולי בהמשך אני אלמד את כל המאמר, ובעזרת השם נעשה ונצליח. יש המון דעות משובשות וטעויות לגבי תודעת הנסתר, חוכמת הנסתר, תורת הנסתר, כל אחד והשם שנותן לזה. הרבה עיוותים, הרבה ערבובים, בזמן הקצר שיש לי היום, אנחנו ננסה לעשות סדר. בעזרת השם נעשה ונצליח, נהניתם, עשו לייק שיתוף ותגובה, ו... אם אתם בפייסבוק או ביוטיוב, אה... ביוטיוב תסמנו את הפעמון, בפייסבוק ראה תחילה, צג תחילה, מועדפים, שתוכלו לקבל ממני תוכן. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. גוף ונפש במובן המדע על פי תורתנו הקדושה. אני באמצע המאמר, אני... מה שצריך מתוך המאמר אני אגיד בעל פה כדי לסייע בהבנת הלימוד. גוף ונפש במובן המדע על פי תורתנו הקדושה. אתה אבאר את העניין הנשגב הזה על פי הקדושה. כפי שברור עלינו חז"ל, כי כבר כתבתי בכמה מאמרים אשר אין מילה אחת בפי חז"ל ואפילו בחוכמת הקבלה הנבואית. שתהיה מיוסדת על בסיס עיוני. בסיס עיוני הוא מתכוון שזה לא משהו מעשי וממשי, אלא זה רק שכלי. לא, אנחנו לא פילוסופיה, אנחנו לא תיאוריות. המקובלים דיברו מהשגה רוחנית. ואם זה מבוסס רק על העיון, דהיינו על השכל, כל שכן על השכל הגשמי, זה דבר שמשתנה כל הזמן. אין חדש תחת השמש, אבל יש ספקות תחת השמש. כי עובדה היא וגלוי לכל, אשר האדם הוא מטבעו בעל ספקות. למה הוא מטבעו בעל ספקות? זה נמשך משורשים רוחניים. מה, שהרצון לקבל בעינת לקבל הוא ספק, מבחינת עמלק. לכן, זה מתבטא בזה שהשכל הגשמי, כשהוא לא עובד לפי השכל הרוחני והאמונה הרוחנית, הוא עובד בצורה של ספק, לכן רואים, למרות כל הגילויים המדהימים של המדענים, ובאמת גילויים מטורפים בשנים האחרונות ובמאה האחרונה, על האטום, על פנימיות האטום, מחפשים היום את הסימטריה של הטבע, את כוח האחד, ברמה הגשמית, כן, אבל כי זה מה שהם משיגים, זו התפתחות גדולה. ועם זה, לא מוצאים את הבורא, או אפילו מגיעים להסתר יותר גדול, למה? כי הם לא מחפשים עם הכלי הנכון. אם אני מחפש עם ספק, עם הרצון לקבל לעצמו, עם הרצון הגשמי, אז זה מה שאני אמצא. כי עובדה היא וגלוי לכל אשר אדם ומטובו בעל ספקות. כל מסקנה של השכל האנושי קובע אותה לוודאית, כעבור זמן נסתפק בזה. מכיוון שכן מכפיל חוזה כיהונו, ממציא לו אחרת, ושוב קובע אותה לוודאית. כן, ככה זה, המדע עובד ככה. לאחרונה הם פחות או יותר כאילו התייצבו, אבל... כל הזמן הם מגלים דברים חדשים. ומדען גדול, זה נחשב שהוא סתר את התיאוריה של המדען הקודם, ומביא תגלית יותר גדולה, כמו איינשטיין לעומת אה, ניוטון. וכן הלאה, תורת הקוונטים סתרת לחלוטין את הפיזיקה הקלאסית. היום מנסים לסנכרן ביניהם, ואפשר לסנכרן ביניהם במצויות שונות, אבל לחבר את כל הפאזל לא יודעים. גם כשמנסים להבין את החלקיק האלוקי, כן, האלוקות לא מתחלקת, היא אחדותית, אבל נגיד, אז חסר להם חלקים בפאזל, הם לא מבינים למה החומר הגשמי בנוי בצורה שהוא בנוי. באמת יש להם בור גדול בהבנה. הם לא מבינים למה חלקיקים מסוימים בטבע, מה התועלת בבזבוז הזה, ובאמת אי אפשר להבין את המציאות רק בצורה הגשמית, כי זה נמשך משורשים רוחניים. אבל המדע המבוסס על אם אני מטיל ספק בהבנה קודמת, מביא תרופה יותר חדשה, שיטה יותר חדשה, אז התקדמתי יותר. ואם הוא בעל יון אמיתי, דהיינו שהוא נאמן לשכל, נמצא הולך וסובב מסביב לעיגול הזה כל ימי חייו. להיות שוודאות של אתמול נעשה לו לספקות היום. פעם אמרו חלב בריא, אמרו לך חלב גורם לסרטן או מרוקן את המינרלים מהגוף שלך. אלה אומרים חלב... בונה את העצמות, אלה אומרים הוא גורם לחומציות בדם ואז הגוף משאיל מינרלים מהשיניים ואחרי זה יש לך כאבי שיניים. מתישהו זה מגיע גם לעמוד השדרה. אלה אומרים לאכול מבושל זה בריא, כי זה מוציא את הפנימיות הגנוזה בירק ועושה אותו זמין לספיגה של הגוף. ואלה אומרים, הרגת את האוכל שאתה מבשל אותו, ניתקת אותו מהחיות של הטבע. כל אחד אומר משהו אחר, אלה אומרים לאכול בשר זה מאוד בריא. ואלה אומרים, לאכול בשר גורם לרעילות בגוף. מה האמת? כל אחד אומר משהו אחר. השכל סותר את עצמו כל הזמן. באופן שאי אפשר לקבוע ליותר מיום מסקנה בגדר של ודאי המוחלט. עכשיו, המדענים הרציניים מבינים את זה היום. פעם לא הבינו את זה. גילו את האטום, חשבו, גילו את כל העולם, פתאום הבינו שלא מבינים כלום. העולם הקוונטי, חוקי הוודאות, עקרון הוודאות. אנחנו אומרים עקרון הוודאות, האמונה השלמה. הם אומרים מי הוודאות, כי הם לא יודעים להסביר את זה. ו... זה התפיסה, אבל זה לא המדע, זה... זה מתלבש במדע, אבל... מדע זה מושג בתודעת האדם. זה סוג של תפיסת מציאות. גם באדם המאמין יש את הצד המדעי שבו. יש גם מדע רוחני, שזה עניין של התחברות, זה דווקא דבר מאוד גבוה. אבל אנחנו מדברים על המדע בענפיו היווניים כרגע. עכשיו נקרא קטע שנקרא והניסטר. הנגלה והנסתר. הנגלה והנסתר בתודעת האדם. נסביר כמה שנוכל, ובהמשך אני ארחיב בזה. המדע של זה... אוקיי. המדע של זמננו כבר בא לידי התפתחות להביד, להבין הדבר הזה על שיעורו האמיתי והחליטו שאין ודאי מוחלט במציאות. כן, היום המדע התפתח מספיק כדי להבין את זה. רואים את זה בניסויים עם חלקיקים, בדברים חדשים שמגלים, כשיורדים לפנימיות של העומק, של החומר, רואים את הדברים האלה כי החוקים שם יותר עדינים. ויותר קרובים כביכול לרמז הרוחני, לצורה הרוחנית, לכן החוקים הקוונטיים מתנהגים דומה יותר לרוחניות. בשונה מהחוקים הקלאסיים. וזה נמשך משורשים רוחניים, זה לא סתם ככה. כהדמיה, כרמז, כן? זה לא... אתה יכול להיות בבריכה קוונטית וכל כולך גשמי, כן? זה רק סמל, רמז, ענף. ואני מרחיב על זה הרבה בשיעורים המתאימים. אבל המדע הבין את זה היום. אין ודאי. כי מי אמר שהוודאי וודאי? ודאי לך, בכלי הזה, תבוא עם כלי אחר. המציאות היא אחרת. בעולם חד-ממדי, זה הוודאי שלך, תבוא בתלת-ממד, אתה תראה ודאים אחרים. אולם, חז"ל הבינו את הדבר, ובאו להכרה זו בכמה אלפי שנה לפניהם. היות והיו מפותחים מאוד רוחנית. וההתפתחות הגשמית של המדע זה רק ענף מאוד רחוק של הרוחניות, של המדע הרוחני. לפיכך, בנוגע לעניינים הדתיים, הדריכו ואסרו עלינו גם להסתייע בעיונים כגון אלה, ואפילו בדרך של משא ומתן בלבד. הוא מסביר את זה בהמשך המאמר. אבל מה הוא אומר לנו פה? הם אסרו עלינו לקחת תובנות דתיות מהמדע. אני תכף אסביר באיזה אופן כן מותר. כי אני אעשה את זה הרבה לפעמים למטרות השיעורים. אבל היות והמדע הגשמי מתעסק בחמש החושים שנתונים לזמן ומקום העדר חילוף ותמורה ולעיוות של תפוסת הנפרדות והפרטיות של הקליפות, אז אני לא יכול לקחת מהם ולהסתמך עליהם לעניינים דתיים, היות והם לא מצויים במקום האמת הזה, והם מייצגים לי דווקא את הצד של הנפרדות, הם מראים לי הפוך את המציאות. לכאורה, כוח המשיכה אומר לי שהיקום צריך להיכנס לתוך עצמו. מצד שאני אנרגיה אפלה, לוקחת את היקום לכיוון ההפוך. אז... ברוחניות אם נתתי יש לי יותר, בגשמיות אם נתתי יש לי פחות. אז אני לא יכול ללמוד מהגשמיות על הרוחניות. אז צריך לדעת איך לעשות את זה. אבל הוא מדבר בעיקר לעניין ההשקפה והתפיסה. אי אפשר לקחת. אם אני יוסף הצדיק ואני מכיר טוב את התפיסה האמיתית הרוחנית, אני יכול לתת רמז, השלכות, אבל כגירוי. אבל לקחת משם רעיון, אני לא יכול. אבל יש מצבים שאפשר, ואני אסביר איפה. אבל שורה תחתונה, אני לא יכול לקחת דת מהמדע. השקפה רוחנית, למה? כי הוא מתעסק במקום החיצוני. וגם אם יש מדעים או פילוסופיות שנוגעים בנקודות רוחניות, ויש כאלה, הם נוגעים בזה מצד העיוות של הקליפה. היות, וזה לא בכל דבר ודבר באופן ישיר, אבל יש ענפים, ישירים, כמו קליפת יוון, קליפת רומא, מלשון רמאות, קליפת מצרים. זה, ויש להם מדע גבוה, ידעו, היו חכמים, לא היו, לא היו משתחווים לטלה כמו איזה טיפשים, היה להם רפואות, חניתת גופות, היה להם הרבה חוכמה, בנו את הפירמידה לפי המדרגות של הטומאה, איך ייכנס האור, הם לא היו פראיירים, היה להם חוכמה. אבל אני לא יכול לקחת מהם, אז, אה, כן, מה שרציתי להגיד, אז הם, Uh, המדע שלהם, התרבות שלהם, היא ענף מאוד, היא ענף אפילו במידה מסוימת ישיר של הקליפה הרוחנית שנקראת מצרים. לכן, כל התפיסה הרוחנית שלהם היא מראש מקולקלת, לכן אני לא יכול לקחת מזה. ונרחיב בזה בהמשך. עכשיו הוא אומר, חז"ל, עכשיו יש הרבה שלוקחים מתורות המזרח ו, ו... עכשיו אם אתה יוסף הצדיק ואתה עושה את זה למטרה, אז הם לא לוקחים משם, הם רק מראים שם מה נקודת השקר, כי הם משיגים את כל האמת מצד היהדות עצמה. כמו הרמב״ם, חלקו עליו, כי הוא עשה תיקון גדול אגב לקליפת נוגה, אולי לא הפראייר, אבל חלקו עליו מצד אחד כי היה בזה סכנה. הוא רצה להציל אותה מהסכנה, והציל, אבל היה איזה סיכון שלכן חלקו עליו. אבל לא היה להם ספק שהוא לא בעל השגה וצדיק. הם פשוט חששו מההמון. עכשיו, רבי נחמן אומר שמי שקורא בספרים של הרמב״ם, באמורה נבוכים, וזהו, הוא מבחינת כופר לכאורה. במקום אחר, אבל הוא אומר שבחינת משה רבנו כן יכולה להתעסק בזה. אז כל דבר הוא בגופו. וזה קשור לחלק השני של המאמר שאני אסביר עכשיו. חז"ל חילקו לנו את החוכמה לשני עניינים, נגלה ונסתר. חלק הנגלה כולל כל מה שאנו מבינים מתוך הכרתנו הפשוטה. ואת העיונים הנבנים על בסיס מעשי, בלי שום עזר וסיוע של העיון. על דרך שאמרו חז"ל, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רעות. זאת אומרת, חלק הנגלה, נתחיל מהפשט, אז מה שאני מכיר בחמשת החושים, נגעתי באש, נכוויתי, המציאות שאני מכיר, שהיא גם באה לי מובנית מלמעלה, פחות או יותר. או על ידי חוויה שעברתי, הגעתי לתובנה. למשל, חיטה, סתם משל, כן, משל מדויק, חיטה גורמת לרוב המחלות באדם. מה? ארגון הבריאות העולמי אמר לאכול פחמימות. למשל, תזרמו איתי. החיטה גורמת לרוב המחלות, מצד שני גם התענוג הגדול מגיע ממנה. מתחילים לאכול לחם אי אפשר להפסיק, זה סוג של סם אפילו, זה לא סתם, זה כוח חסד, זה נמשך משורשים רוחניים, לא סתם כל העולם אוכל לחם, אבל כשהחמימות הזאת, הג' הוויות, בעל הרצון לקבל, זה נהיה סם המוות לגוף, רוב המחלות באים מזה. לא פשוט, אז אדם היה חולה במחלות, הבין לחם לא בריא לי, יכול להיות של... לדני זה בריא, לי לא, אני רגיש לזה, לא משנה, מוריד את הכמות, אוקיי, אז הגעתי לתובנה מעשית, חווייתית, שזה דבר הפשוט. או שאנשים שאני סומך עליהם, משרד הב... אנשים נחמדים אחרים, הגיעו לתובנה הזאת. זה בפשט. עכשיו, אני אכנס יותר פנימה, בהסבר רוחני. חלק הנגלה, זה אומר, לא, אוקיי, אני אקרא מה הוא אומר ואז אני אסביר. וחלק הנסתר כולל, כל אותם העדויות ששמענו מפי אנשים נאמנים, או שיש לנו בעצמנו בחינת הכרה ותפיסה כללית בהם, אלא אי אפשר לנו להתקרב אליה במידה מספקת לביקורת השכל הבריא, מבחינת הכרה פשוטה. וזה שנקרא בשם נסתר, שיעצו לנו לקבל הדברים מבחינת אמונה פשוטה. ואסרו עליהן בכל הנוגע לדת, באיסור חמור, אפילו להסתכל בדברים הגורמים להתעוררות העניין וחקירה בהם. ואני עוד מעט ארחיב בזה, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אולם השמות הללו, נגלה, נסתר, אינם שמות קבועים החלים על סוגים של ידיעות מסוימות, כפי שההמון חושב. אם כי זה כן סוג של ענף, אבל... לא הכוונה לזה, עיקר הכוונה, אלא הם חלים על, רק על התודעה של האדם. מה זה התודעה? התפיסת מציאות שלו, הטמונה בו מלמעלה. כלומר, כל הידיעות שכבר הספיק לגלותם ולהכירם, מתוך התנסות ממשית, אני תכף אסביר, מכונים אצל האדם בשם נגלה, וכל הידיעות שעדיין לא הגיעה לבחינת הכרה זו, מכונים אצלו בשם נסתר. באופן שאין לך אדם בכל הדורות והזמנים, שלא יהיה לו שני החילוקים הללו, כשבחלק הנגלה, שלא מותר לו לאן ולחקור, מתוך שיש לו בסיס ממשי. ובחלק הנסתר לו, אסורה עליו אפילו איזה שמץ של חקירה מתוך שאין לו שם בסיס ממשי. הסבר. אז קודם כל הוא אומר לנו שנגלה ונסתר, זה לא רק משהו בספר שכתוב, כי גם אם יכתבו לי את כל החוכמה, אני לא אבין מה כתוב שם. כי זה נסתר בתודעה שלי, כי אין לי את הכלים ואת צורות ההיגיון. ואת המוחין הרוחניים לקלוט את הדבר. זאת אומרת, נגלה ונסתר זה לא דבר קבוע. אגב, יש צדדים קבועים בזה, אני תכף אסביר, אבל על העניין המדובר פה, נגלה ונסתר זה דבר יחסי להתפתחות התודעה. מה שנגלה לאחד הוא נסתר לשני. על פי מה? על פי רמת התפתחות הנשמה והתודעה שלו. רוב בני העולם... כל המציאות מסתרת להם, הרוחנית. זה נקרא עיוור חשוב כמת, כי אנחנו עיוורים מבחינה רוחנית, כי לא קנינו את התיקון לראייה רוחנית. אבל יכול להיות שאני רואה רוחנית ספקטרו מסוים, אבל יש הרבה מדרגות ברוחניות. לכן לב הנסתר זה דבר יחסי להתפתחות הרוחנית של האדם. כי זה לא עניין של לכתוב, אני יכול לכתוב לך את הכל, ואתה לא מרגיש כלום בלב, אז זה נסתר ממך. אתה יכול לקרוא את כל הזוהר ואת כל התיקונים, אבל אתה לא משיג את זה בנשמה, אז זה נסתר ממך. אבל יכול להיות שזה כן נגלה לך ברמה מסוימת ביחס לאדם שלא לומד בכלל. אז יש בזה הרבה מדרגות, אבל עיקר הכוונה לא לדבר החיצוני, אלא לכלי הפנימי שלך. אם אני משיג את זה בנפש, אם הלימוד מגרה בי את התודעה הנסתרת, אז הנסתר הזה נהפך להיות נגלה בפניי. בראש זה נסתר, שזה יתפשט לגוף, זה נגלה. אז מה זה יהיה נגלה ברמה הפנימית? שהגעתי להשגה של זה, שזה יתפשט לי מהראש לגוף, מצד המאציל הנאצל, מהתת-מודה למודה. עכשיו, יש צדדים נסתרים שלעולם לא נשיג אותם, אבל אנחנו מדברים פה על צד הטעמי תורה. על מה שכן יכול להתפשט. אבל גם הטעמי תורה, גם הגילויים האלוקיים שאמורים להתפשט אליי, רק אין לי כלים להשיג אותם, אז זה נסתרים מבחינתי. כי זה לא משנה מה אני אגיד לך, מה אנחנו נספר לך. אם אתה לא מרגיש את זה בלב ובנשמה, אז זה נסתר ממך. אבל לאט לאט התורה מפתחת לאדם את התודעה, את הנשמה, ואז מתחיל להשיג ולתפוס את המציאות. כמשל, כמו שרוב הספקטרום הגשמי הוא מוסתר מעיני האדם, הספקטרום של האור הנראה זה כלום. זה לא אחוז מהמציאות. זה רק בא לרמוז לנו שגם ברוחניות יש הרבה דברים נסתרים שצריך כלים כדי לגלות אותם. עכשיו, הוא אמר כאן, למה אנחנו צריכים לקבל את זה כאמונה פשוטה? כשאני עוד לא במדרגה הזאת, כי, אני, כי אסור... ברוחניות אומר בעל הסולם, זה אי אפשר, אפילו שרוצה. אסור מלשון שזה אסור, זה קשור. אין לי את הכלים לתפוס את זה. כי זה כמו שאני בעולם חד-ממדי, ואני מנסה להבין תלת-ממד. אני מראש יעוות את ההבנה של זה. כמו שקוראים ספרי זוהר, או ספרי קבלה, ולומדים אותם בגשמיות חיצונית, רוב האנשים. כי אין להם תפיסה רוחנית, אז זה נסתר מהם, זה לא משנה אם הם מדקלמים את זה בעל פה. לכן, נגלה זה אומר שיש לי את הכלים המתוקנים שיכולים להביא את האורות האלה לידי גילוי. דיוק למתקדמים, יש סתרי תורה וטעמי תורה. גם בטעמי תורה, יש את הצד של הסתרי תורה והטעמי תורה. זאת אומרת, כל הראש הוא מבחינת סתרי תורה, כי אין לי השגה בו. עכשיו, אבל מה מהראש הזה? למה אין לי השגה בזה? כי זה בא מצד העליון, מצד הכלל, מצד המאציל, אין לי השגה בזה. ההשגה שלי איפה שההשתתפות שלי. בתוך ההשתתפות שלי, יש את הצד שאני יכול להשיג, ויש את הצד שהוא עדיין מיוחס למאציל. וזה עניין של לבושי מוחי, צלם, יש בזה מדרגות. לכן, את הראש, את המקור, את סתרי התורה, מה שאני יכול להוריד מהם לגוף, זה יהיה טעמי תורה. אבל אני לא יכול לגלות את כל הסתרי התורה לגוף. למה? אני מגלה על פי המדרגה הרוחנית שלי. וביחס וב... הזה זה יהיה נגלה ונסתר. כל מדרגה חדשה שקיבלתי, היא תהיה נגלה, כיצד הגוף, וכל מדרגה שעוד לא הסקתי, היא תהיה נסתרת ממני. עד שאני אהיה ראוי להשיג אותה. אבל יש צדדים שהם תמיד נסתרים. מה? מה שמיוחס למאציל. כמו למשל, למה צריך לאהוב? הבורא יכל לתת לנו את האור כמו באינסוף, בלי אהבה. אני לא יכול להבין את זה. אני יכול להבין את זה כאילו מלמטה, אבל למה זה ככה? אני לא יכול להבין. למה? כי זה נסתר ממני, השכל שלי מתחיל לחשוב משם ולמטה. למה הבורא ברא את הבריאה? אני לא יכול להבין, כי למה זה שאלה של רצון לקבל? לבורא אין רצון לקבל. הלמה שלי זה לא הלמה של הבורא, כי הלמה שלי זה למה של חיסרון. והלמה של הבורא מבחינתי הוא למה של שלמות. לכן אסור זה לא הכוונה אסור נו, נו, נו אי אפשר, אין כלים לתפוס את זה. אבל הוא מדבר איתנו על הצד שכן אפשר לתפוס, רק הזמן עוד לא הגיע. ושם עיקר העבודה של האדם. אבל עם זאת, חשוב להבין, שש צדדים, ואני חייב לקבל את זה. למשל, יש מלמדים, לומדים, שאומרים שהבורא צמצם את עצמו, שהבורא הוא ניצוצות של נשמה, והמון המון טעויות בחוכמה. זה נקרא עבודה זרה. כי הם כאילו מנסים להבין את הנסתר ברצון לקבל שלהם. וזה עבודה זרה. עבודה זרה חמורה. לכן, המעצין הוא תמיד נסתר ממני, למה? כי אין לו רצון לקבל. אז זה גם הפלא והקסם שבזה. האהבה היא נסתרת. אני מגלה ממנה, אבל היא גם נסתרת. זה הפלא שבדבר, זה צד האמונה. וכל מדרגה ומדרגה, האדם עושה את המעברים האלה בין יגלה לנסתר. וזה לא עניין של שכל חיצוני, כמו שהוא אמר, אלא בעיקר זה חל על התודעה של האדם. זה עניין של תפיסת מציאות והשגה. יוצא מזה שרוב המציאות נסתרת מאיתנו, למה? כי אנחנו תופסים רק את הגשמיות העכורה והמעוותת בזמן ובמקום על דרך חילופות מורה. מסביר בעל הסולם במאמר מיוחד סגולת סחירה, היום כבר לא מוכרים את הספר הקדוש הזה פרי חכם, זה נקרא היום uh, מאמרי הסולם, פחות או יותר רוב המאמרים שמה, אבל אני רגיל לגרסה הקלאסית אז אני קורא ממנה, הגרסה, המיוח... הגרסה המיוחדת. לכן, ככל שאדם מתפתח רוחנית, משחררים לו עוד קצת מהנסתר. לכן, דוגמה, אני מניח תפילין, התפילין נסתרות ממני, למה? כי אני לא מרגיש כלום, לא מרגיש שום אור מר של תפילין. ככל שאני מתקדם, זה אני, יהיה לי יותר נגלה ונגלה ונגלה, ויש כל כך הרבה מדרגות שנזכה. אבל כל עוד האדם עוסק רק בת, בתודעת הנגלה הקיצונית, הוא לא משיג כלום כמעט מהנסתר, למה? כי כל התפיסה שלו היא גשמית בזמן ומקום. אז בכלל הוא לא משיג את הנסתר. כשהוא מתחיל ללמוד קבלה ופנימיות, יש לו הזדמנות להתחיל לעסוק בתורת הנסתר. חן, חן ממרומים זה נקרא, חוכמת נסתר. באופן שאין לך אדם בכל הדורות והזמנים, דהיינו בכל הירידות והתנועות הרוחניות שלו, שלא יהיה לו שני החילוקים הללו, כשבחלק הנגלה שלו מותר לו להן ולחקור. מתוך שיש לו בסיס ממשי. כן, לחקור הכוונה להיות במשא ומתן עם זה, להשיג את הפרטים שבזה. אבל אם עוד לא הסגתי את זה, איך אני אשיג את הפרטים שבזה? אני צריך לקבל את זה באמונה. לקבל את זה ככלל מלמעלה. ועכשיו מתוך הכלל הזה, אני מגלה את הפרטים. כשאני אשיג את הפרטים, יתגלה אליי הכלל, ואז יהיה לי נגלה. תמיד יהיה את הצד הנסתר, כן? אבל הצד של ההתפשטות, שיכול להתפשט אליי, יהיה לי נגלה. מה שכתוב, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. יש בזה הרבה הסברים. אבל אם ניתן לזה דוגמה, הרי את פני הבורא אף פעם לא נראה במובן של הבורא עצמו. למה? כי אין לו רצון לקבל. כל התפיסה שלנו היא דרך הרצון לקבל. אז זה שתמיד יפהר נסתר. זה לא גורע. תראו ביד נביאים אדמה, הסברתי את זה שמה. אבל מצד מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו, בזמן תיקון אני לא יכול לראות את פניו של הבורא, כי יש שבירת כלים, אני אמות. כמו בחטא עץ הדת. אבל בגמר תיקון, כל הפנימיות התגלה. וראית את פניי, בוודאי. אהבת הנצחיות. אז גם בנסתר, יש מה שתמיד נשאר נסתר, אבל יש גם מה שיכול להתגלות, שזה שייך לצעד ההתפשטות לגוף. ובחלק הנסתר אסורה עליו אפילו איזה שמץ של חקירה, מתוך שאין לו שם בסיס ממשי. דהיינו אין לו קולים להתעסק בזה, הוא יפרס את זה בצורה מעוותת. אז הוא צריך לקבל את זה באמונה מהתורה, עד שהוא ישיג את זה מעצמו, ואז הוא גם יכול. לשכלל ולרדת לפרטים, אבל עד אז הוא מקבל את זה באמונה. וככה המציאות עובדת בכל דבר. עכשיו, אני אחלק את השיעור הזה לשני חלקים, אבל נקרא מה שנספיק. היות ואני צריך לצאת, אין משהו חשוב, אבל היה חשוב לי ללמד את המאמר הזה. המותר והאסור בשימוש המדע האנושי. לפחח אנו ההולכים בדרך חז"ל, אין לנו רשאים להשתמש עם המדע האנושית, אלא עם אותם הידיעות שהוכחו מהניסיון הממשי, ואין לנו צל של ספק במציאותם. זאת אומרת, מה שבא מצד חמשת החושים הגשמיים, והוא ברור, מותר לנו להשתמש עם זה. למה? כי זה נקרא נגלה, זה לא נקרא נסתר. אבל, מהעיקרים הדתיים שלהם, שהם כאילו מתעסקים במה שמעבר לחושים מצד הקליפה, מזה אסור לנו לקבל. גם כי זה מעוות מצד הקליפה, וגם כי זה פילוסופי עיוני. ואמרנו שכל היהדות והקבלה מדברת מהשגה וממשות, ולא מדמיונות כוזבים, ואשליות, ועיון, ועיון פילוסופי או אנושי, אלא מתוך השגה אלוקית שהתפשטה לנשמות, ממחשבת הבריאה עד לרצון לקבל, ללב. ממשה רבנו עד לאנשי כנסת הגדולה, שהם כנסו את כל הנשמות לפנימיות. ולכן לא נוכל לקבל מכל שלוש השיטות הנ"ל שום עיקר דתי. למה? כי העיקר הדתי שלהם מבוסס על הרצון לקבל לעצמו, על הפרטיות. אני לא יכול לקחת מהם. ומכל שכן במושגים של גוף ונפש, שהם העיקרים הכוללים והנושאים של כללות הדת, היות וזה מייצג את הקשר בין העליון לתחתון, בין הבורא לבריאה, בין הגוף לנשמה, בין החיצוניות לפנימיות, בין השמיים לארץ, בין האיש לאישה. זה הווייר כל המציאות, הקשרים האלה. ורק מהידיעות של תורת החיים הלקוחים מהניסיון, ושאין האדם יכול להסתפק באמיתותם, הם נוכל לקבל. מהצד החיצוני, הטכני, אנחנו יכולים לקחת, כי זה לא פוגע. גם בזה אפשר גבולות, כן? יש הגבולות, כן? אנחנו לא יכולים לקחת מהם טכניקה של עבודה זרה. אבל יוגה, כמשל מסוימת, שאני לוקח את זה בלי הצדדים של העיקר הדתי, אין בעיה. זה גם קיים ביהדות אגב, אבל זה לא מגולה. אז אני יכול לקחת את הרכב מהם, את הדבר החיצוני. עכשיו, אם נסביר את זה עוד יותר בפנימיות, אני לא יכול לקחת מהם תורה, אבל חוכמה אני יכול לקחת מהם. את הצד החיצוני של ההמשכה אני יכול, אבל תורה חס ושלום. זה נאמר למתקדמים. לכן הוא אומר, ורק מהידיעות של תורת חיים הלקוחים מנסיון ושאין אדם יכול להסתבק באמיתותם, מהם נוכל לקבל. מה שמגולל החושים, הוכח, ירד למציאות, כמו חשמל, לא יודע מה, אפשר לקחת, אין בעיה. אגב, זה לא שלהם, זה רק התגלגל י... על ידם, אבל זה אני יכול לקחת. אבל מה שמעבר לחושים, אני לא יכול לקחת. למה? כי זה מעורב ומלא קליפות, וזה גם לא על יסודות נצחיים, אלא מצד הקליפה, או מצד דמיונות בני אדם. במובן שהוכחות כאלו, אי אפשר שיימצאו בשום עניין רוחני. למה? כי כל התפיסה שלהם היא גשמית. אלא רק בעניינים גופניים המסדרים לתפיסת החושים. לפיכך יש לנו הרשות להשתמש בשיעור מסוים רק בשיטה השלישית העוסקת רק בענייני הגוף וכל אותן המסקנות שהכריחו על פי הניסיון שלא יוצא בהם שום חולק. בתחילת המאמר הוא חילק שיש שלוש שיטות לתפיסת המציאות. הוא אמר, לא קראנו את זה, כן? אבל אני אקרא את הכותרת ואסביר. שיטת האמונה זה שיש רק אור, רק הוא רוח. אגב, זו שיטה לא נכונה למרות שזה נשמע כמו יהדות. השיטה השנייה אומרת שיש גם רוח וגם חומר. השיטה השלישית אומרת יש רק חומר, אין שום רוח. גם מה שאתה חושב שזה רוח זה תגובות כימיות של הגוף. וזה שיטות שקיימות בתודעת האדם וגם היו קיימות בהיסטוריה האנושית. רוב האנשים קשה להם מהשיטה השלישית, כי באמת לא משתלם לחיות ככה, אין משמעות לחיים, אתה רובוט. אז רוב הבני אדם הלכו לשיטת השניות, עשו איזה מיקס בין הנפש לה... הבהמית לה... לגשם. ויש את השיטה של היהדות, שעוד לא דיברנו עליה. לכן אסור לנו לקחת שום דבר מהשיטות האלה. אבל לכאורה דווקא מהשיטה השלישית, שהיא יש רק חומר, דווקא ממנו מותר לקחת. למה? כי דווקא הסכנה היא לקחת ממי שמתעסק ברוח. כי ברוחניות אפשר לפגום יותר. שם הסכנה. הגשמיות זה נתון לחמשת החושים. אתה לא יכול לחרטט יותר מדי. מחרטטים, ממציאים חיצוניים, ממציאים דברים, מוכרים שטויות לאנשים. נכון, אבל שורה התחתונה, מי שיש לו קצת שכל יכול לבדוק את הדברים. אבל בעיוות הרוחני, לרוב בני אדם אין שכל רוחני. אז הם לא יכלו לבדוק את העיוות הזה. לכן אסור לקחת מהם משום, בשום אופן. אלא אם כן זה אדם שהוא מבחינת משה רבנו, כמו הרמב״ם שהוא לקח כדי להראות את הקלקול, או כמו יוסף הצדיק. אבל זה דברים נדירים, לרוב העולם אסור לקחת. ואני יכול להעיד שאני רואה אנשים שלוקחים, לקחו, וערבבו את זה עם הקבלה, והגיעו לטעויות מעוותות וקשות ביותר, שהם אפילו לא מבינים עד כמה, והם גם לא יכולים לשמוע שהם טעו. אפילו בבעל הסולם עצמו, השם יעזור לנו. לכן זה מאוד מסביר את מה שהוא אומר פה, כמה זה חמור. אנשים לומדים את תורת בעל הסולם ואת הקבלה בצורה של תורות המזרח, שזה עבודה זרה גמורה בלבוש של יהדות. הרי גם הם אומרים שצריך להשפיע, גם הם אומרים שההשתוקקות עם החלב, הרצון לקבל הוא רע, גם הם אומרים שהכל זה רק אור והבורא זה הכל. זה לא נכון. אין עוד מלבדו, זה לא אומר שהבורא כל הבריות, לא, הוא מחוץ לרצון לקבל, חס ושלום. הכוונה שהכל בכוחו של הבורא זה משהו אחר לגמרי. הסברנו את זה במקום המתאים, השלימו את זה שמה. לכן הוא אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר. ויותר מזה, מי שלוקח פש, חזק איך הוא קולא, מה זה קולא, הוא תמיד קולא, אנחנו קולאים אליו. ויתר הסברות המשותפות מההיגיון הן משיטתן, והן משתתות אחרות פסולות לנו ואסורים לנו, וכל המשתמש בהן עובר הלא תעשה, אל תפנו אל העילים אל, אל כמבואר. ואשכרה, אני ממש רואה את זה בעיניים, שזה קורה. אבל אם ניכנס אלינו פנימה עכשיו, ולא נלמד את זה על אנשים בחוץ, מה הכוונה, אל תפנו אל האלילים? וכל ההיגיון שלהם מבוסס על הרצון לקבל, ועל תפיסות של קליפה, אם אני לוקח מהם, אני מקלקל. אני לא יכול לקחת מזה. כי זה קליפה מעוותת. אסור לי. ומי שלוקח, סופו שיתמא את הקדושה, כמו שרואים שקרה לאלה שלקחו. אבל מה זה אומר באדם אחד? אם אני אקח דברים רוחניים מהשיטות שמבוססות על תפיסה חיצונית גשמית או קליפה רוחנית, ממילא פניתי אל האלילים. למה? כי לפנות אל... אל האלילים זה לא אומר לעבוד רק את הגשם. זה חמור, אבל זה פגם נמוך. הפגם הגדול זה ברוחניות, שאני לוקח את הרוחניות ואותה אני מפסל. זה העבירה החמורה. לא לפסל את הגשמיות, זה גם עבירה. אבל זה דווקא עבירה נמוכה. העבירה הגדולה זה לקחת את הרוחניות ואותה להגשים לפרטיות, לרצון לקבל. זה העבירה החמורה מאוד. המצרים לא האמינו רק בחומר. יותר מזה, הם היו קוברים את עם, עם האוצרות. הם האמינו ברוח, אבל ברוח של טומאה. הם האמינו באלוקים, אבל באלוהים אחרים. אולם שיטה זו, דהיינו השלישית של המדע שאמרנו שאפשר לקחת ממנה חלק מהדברים, זה רוע מועסם מאוד לרוח האנושי. הוא כמעט שלא נמצא שום משכיל אמיתי שיוכל לקבלה. באמת כיום, רוב העולם לא, לא, לא אוחז בזה, או לא מאמין בזה לפחות. אפילו המדענים מנסים להסביר שהמוח עובד בצורה קוונטית כדי להסביר מוות קליני, איך אדם זוכר את המוות קליני, אם המוח שלו לא פעל, איך הוא ראה משהו ראה כשהוא חזר לגוף. מנסים להסביר את זה בצורה קוונטית, להראות שיש משהו נצחי. הם מנסים לחשוב, והעולם מתפתח בצורה הזאת. כמובן, התפיסה שלהם מוגבלת, אבל זה גם יפה, זה התפתחות. כי לפי דבריהם נמחקה וחלפה לה כל הצורה של העדה, אם האדם זה רק חומר, רק יש מ... כי עשו אותו למין מכונה הפועלת והולכת על ידי כוחות אחרים. כמו בעל חי בהמה. ולדעתם אין לאדם כל בחייה חופשית מרצונו עצמו, אלא נדחף והולך על ידי כוחות הטבע, וכל עשיותיו הם הבעל כוחו. ואם כן, אין לו לאדם שום שכר ועונש, כי אין, לד... כי אין דין. עונש או שכר חל על מי שאין לו חופש הרצון, נכון? ודבר זה רחוק מהדעת בתכלית לא רק מהדתיים, מאמיני השכר והעונש, שמתוך האמונה בהשגחתו יתברך, אשר כל כוחות הטבע מושגחים ממנו יתברך, ובטוחים שנמצא בכל המנהג הזה מטרה טובה ורצויה. אולם שיטה זו מוזרה עוד יותר ללא דתיים. אשר לפי דעתם כל אחד מסור בידי הטבע העיוור, חסר דעה ומטרה, והם בני בינה והשכל נמצאים כמשחק בידיו, שמליך אותם לשולל, ומי יודע להיכן, לפיכך נמצאה השיטה הזו ולא נתקבלה כלל בעולם. כן, לא משתלם לחיות ככה. אין משמעות לחיים, לחיות שרק יש חומר, רק גשם. הרי הגשם חולף, נגמר, נתון לכוחות חיצוניים. אם אני לא מתחבר לאהבה, לפנימיות, לנשמה, למידות, אין משמעות לחיים. ובאמת ברמה של הנפש הבאמית, העולם מתפתח בדבר הזה. ודע שכל שיטת טופסי השניות לא באו ללתקן את המעוות הנעל. מה? שלא משתלם לחיות רק גשמית. לפיכך החליטו שהגוף הזה, שהוא מכונה בעלמה לשיטה השלישית, איננו כלל האדם האמיתי. ועיקר האדם הוא דבר רוחני לגמרי בלתי נראה ובלתי נתפס בחושים. כי הוא עצם רוחני, המלובש בגניזה בתוכניות הגוף. והוא הנוכחי של האדם, האני אשר הגוף וכל מילוו, נחשב כבחינת רכוש של העני הזה, הרוחני הנצחי כמו שהעריכו. אז הם, הם סידרו את זה, באמת אתה לא הגוף, הגוף זה רק חליפה. אבל זה נשמע מאוד אמיתי, כן? אבל זה לא נכון. אולם, אני אסביר, לא רק שכל השיטה הזו צולעת על ערך כמו שהודו בעצמם, למה הם הודו? אשר אינם יודעים לבערך עצם הרוחני שהוא הנפש או העני, יכול להניע את הגוף, או להכריע עליו באפס מה? כי הם לא מבינים מה הקשר בין הרוח לגשם, איך זה משפיע זה על זה. כי על פי הדיוק הפילוסופי עצמו, אין לרוחני שום מגע עם דבר גשמי. ואינו פועל עליו כלל, כמו שכתבו בעצמם. אז יש להם הרבה סתירות בזה. נכנס לקטע של קיטורי הרמב״ם, אני אדלג על זה, ואמרתי שאני אסכם את מה המאמר דיבר, כי לא קראתי את כולו. אז אני אסביר בקצרה, ובזה אני אסכם את המאמר. יש ג' שיטות במסגוף ונפש, אז זה לא רק שיטות חיצוניות או אלא זה תפיסות שקיימות בתודעת האדם מצד הקליפה. וזה מתבטא בתורות זרות, בדמיונות של אנשים, אבל יש לזה שורש רוחני מצד הקליפה. שיטה אחת אומרת, הכל זה רק אור. זה עבודה זרה, למה? כי הבורא ברא את הבריאה, את הרצון לקבל. יש מאין. לכן הכל זה לא רק אור, ממש לא. יש רצון לקבל שהוא מחוץ לבורא. אומר בעל הסולם השם בבורא מתייחד רק החידוש, דהיינו המצאת יש מאין שבבחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח לא יזיע בעצמותו ידברך בטרם הבריאה. אם ככה, הבריאה היא רצון לקבל. לכן הנשמה היא לא אור פשוט, ממש ממש לא. הנשמה מורכבת מרצון לקבל. ומי התלבשו את האור ברצון לקבל. הרחבתי מזה במקום המתאים. לכן, השיטה שאומרת שהכל זה רק אור, זה עבודה זרה. למה? כי הרצון לקבל הוא לא אור, הרצון לקבל הוא רצון לקבל. הוא שניות, הוא חיסרון, הוא כלי. וזה בסדר גמור, זה הבריאה. לכן זו שיטה לא נכונה שהכל אור, או שכאלה אומרים שהבורא צמצם את עצמו, ואין עוד מלבדו, זה אומר שהכל זה הבורא, דהיינו הכל אור, זה נובע מהמזרח. זה לא נכון. הבורא ברא את הרצון לקבל. זה נכון שהמציאות הגשמית היא השליה, כי היא מסמלת את הרצון לקבל המקולקל, אבל הרצון לקבל הרוחני הוא קיים ונצחי, והוא לא מתבטל. לכן אנחנו קוברים את הגופה ולא שורפים אותה, ולא שוכבים על הרצפה ודורכים עלינו. יש תשיטת מאמינה על שניות. שהם עשו מיקס בין הרוח לגשם. הגוף הוא הכלי לרוח, ואנחנו אומרים שזה לא נכון. למה? כי הגוף הגשמי, אשליה בכלל, הוא לא יכול להיות כלי לאור רוחני נצחי, אלא הכלי הוא הרצון לקבל הרוחני. הגוף זה רק חליפה שנותנת לי תפיסה של זמן ומקום, דרך חילוף ותמורה, שמאפשרת לי לתקן את הרצון לקבל בסוד הזמן והמקום, בחלקים, וזה נושא מאוד מאוד עמוק, שאי אפשר להיכנס אליו כאן, והוא מובא הרבה בשיעורים שאני מדבר עליהם. ראו קורס קבלה למתחיל, קורס אה, הפתח לחומת הקבלה. קורס תודעת הנסתר, הרחבתי על זה. לכן הגוף אף פעם לא יהיה מלבוש לדבר רוחני, לאור הנצחי האינסופי של הבורא. הוא לא יכול להיות מלבוש, כי כלי חד פעמי לא יכול להיות מלבוש לאלוקות אינסופית. אז מה הוא יכול... ואנחנו רואים, קחו את כל התאוות שבעולם, זה פירורים, מה אתם יכולים לעשות עם זה? אם ככה מה הוא, הוא רק גירוי ומראה לכלי הרוחני שבתוכי, שאליו אני צריך להגיע, הכלי של התודעה. וזה התורה מלמדת אותנו. לכן שיטת השניות היא לא נכונה. שיטת המכחישים שהכל רק חומר ורק גשמיות, זה הדור מפותח היום, רובנו לא, לא צריך להגיד להם שזה לא נכון, כי הם לא מאמינים בגוף. הגוף הוא מת, הוא נגמר, הוא חולף, אלא ודאי יש נשמה. אבל השיטה הזו אומרת שיש רק חומר. ניכנס לפנימיות, מה זה השיטה הזאת? ש... לא רק שהאדם אומר את זה, או חוש... לומד תורה שאומר את זה, אלא שזה מה שהוא מרגיש, הוא מרגיש רק את הזמן והמקום על ידי החילוף והתמורה. ורובנו הרבה פעמים חיים את השיטה הזאת. ואם אני אדייק, אני אגיד שאנחנו נעים בין השיטות האלה כל הזמן, בערבובייה, עד שנתחזק ונתחבר לשיטה האמיתית של היהדות, של הקו האמצעי. אבל זו שיטה שאנחנו הרבה פעמים רודפים אחריה. אבל היא לא ממלאת אותנו. לכן, אם נפתח את המאמר, על פי תודעת הנסתר, נגיד שהשיטות האלה והקליפות האלה מקיפות אותנו ומפריעות לנו כל הזמן, ואנחנו נעים ביניהם. והמטרה שלנו, לתקן ולתאר ולהעלות את הניצוצים מהקליפות של התפיסות האלה, ולהגיע לתפיסה האמיתית של אצילות. וזה העבודה. עוד אמר לנו שמותר לקחת... את הצד הטכני של המדע שבא לידי הכרת החושים, היות ואין חולק על זה. אבל מהצד הרוחני שהוא מעוות, וגם ממילא אי אפשר לחקור אותו, כי כל החקירה היא חיצונית, או דמיונית, או קליפתית, אסור לנו לקחת. עוד אמר, נגלה ונסתר זה לא עניין של ידיעות חיצוניות כאלה או אחרות, אלא בעיקר הכוונה, נגלה ונסתר בתודעה ובהשגה של נשמת האדם. ועל פי זה רוב המציאות מסתרת ממנו לחלוטין. אבל ככל שאדם מתאר את הרצון לקבל, ועושה עבודה רוחנית, ועולה בעולמות העליונים, מתחיל לגלות לו דברים. כי אני יכול להסתכל על הגלקסיות, על השקיעה, וזה הכל נסתר ממני, אני מרגיש רק בפנים ובדיכאון. לכן הנגלה והנסתר, זה בתפיסת המציאות של האדם. ויש בזה כל כך הרבה מדרגות, שנזכה לגלות אותן, כי בהתחלה הנגלה והנסתר זה בספקטרום הגשמי, שזה מאוד מאוד נמוך. אבל אין ברירה אלא להתחיל להתאמן מלמטה. לכן, לסיכום, הנשמה היא רצון לקבל, רוחני אגב, לא גשמי, היא משתמשת בלבוש הגשמי לצורך האימון והתיקון, דהיינו במטריקס, אבל היא לא מתקנת המטריקס, הוא בכלל לא העניין, אלא היא משכללת את הרצון הרוחני שלה. רק היא נעזרת בגירוי הגשמי, בסוד הזמן והמקום, בסוד המראה הגשמית, ראו קבלה למתחיל, המראה הגשמית, שמים לפי הקבלה, הרחבתי בזה הרבה, חפשו את זה בגוגל. וזה בגדול הכללות, הרעיון של תודעת הנסתר. אבל זה שיעור רק טעימה, תלמדו את קורס תודעת הנסתר, קבלה למתחיל, תודעת הנסתר, הפתח לחמת הקבלה, קורס קבלה מעשית אם תרצו, קראתי לזה גם, כי זה באמת הצד המעשי של התובנות האלה, ובעזרת השם, שיהיה לכולם ברכה ובשורות טובות, ושנזכה להשיג את הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, שנזכה שהנסתר, ומה בעצם הנסתר מהאדם בעיקר? השגחת הבורא על בריאותיו. זה נסתר מהאדם. וגם אם אדם הגיע לאחדות בזה, התעורר, חזר בתשובה, הוא הגיע במדרגה של רצון מאוד מאוד קטן, שהוא יעלה במדרגה רוחנית, פתאום החור שחור שלו יגדל, ואז הוא יצטרך כוח אמונה יותר גדול. לכן יש הרבה מדרגות רוחניות. לכן מי שכבר, בעיקר התלמידי תודעה או הקבלה מתחילים, מרגישים את זה או חוזרים בתשובה, אני מרגיש רק את הבורא, הכל אחד, יפה מאוד, זה מקסים, אבל זה בשנה הראשונה. בשנה השנייה פתאום יש ירידה, לוקחים לאדם טהורות, אחרי שלוש שנים או חמש שנים. לא, אבל לא לקחו לו, לא. באמת נתנו לו לא לתקן יותר. לכן, אחדות הבורא, או אהבת הבורא, זה מושג שיש פה הרבה מדרגות, כי זה תלוי עם כלי אני בא, ויש המון כלים. לכן, שנזכה דחוף להגיע לאהבה אמיתית, לאחדות, לגלות את הנסתרות להשם אלוקינו, ולהגיע לאהבה אמיתית וגילוי אלוקות דחוף, ובעיקר שהשגחת הבורא המוסתרת מאוד בעולם הגשמי, ובלבושים מצויים של הזמן והמקום, כמו שאומר רבי חיים ויטל, של הגוף הגשמי. ושנצא מהמטריקס ונרגיש את אהבת הבורא, הצילו, דחוף, אמן, תודה רבה. בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה כלים להשפעה ונצליח לזכות לאמונה, אמן ואמן. תודה רבה לכולם. שלום וברכה, מה שלומכם? בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו היום נלמד, התפלה? נלמד היום מאמר למתקדמים, נסביר מה שנוכל. המאמר נקרא, מבשרי איך זה, אלוק האלוקי, זה מובא בספר פרי חכם, חלק א', הוצאה ישנה, היום זה מוכר בתור מאמרי הסולם. ובעזרת השם נעשה ונצליח. המאמר הזה יהיה בכמה חלקים. אני מזכיר, אתם מוזמנים להצטרף לערוץ יוטיוב שלנו, לסמן כמנוי, וככה בכל פעם שיהיה שידור, זה יתריע לכם ולא תפספסו המון תוכן. כמו כן, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק. כיצד תעקבו אחרי ביוטיוב? אתם מסמנים הרשמה כמנוי. לאחר מכן, כשבחרתם הרשמה... הרשמה כמנוי, יהיה לכם פה פעמון, אתם לוחצים על הפעמון, בוחרים התראות להכל, ואז זה יודיע לכם כאשר יש לנו שידור חי או הקרנת בכורה. מומלץ מאוד. בפייסבוק, איך אתם עוקבים אחריי? אתם נכנסים ליוזר שלי, יש לכם פה את השלוש נקודות האלה, אתם בוחרים עקוב, עושים F5 לרענן את הדף, אחרי זה אתם לוחצים על הכפתור עקוב שיופיע פה, כאן, ואתם מסמנים מעודפים, ייפתח לכם ככה, כמו פה, במעקב, תבחרו מעודפים, ואז תראו קצת מהתוכן שלי. אחרת תפספסו הרבה תוכן ואני מעלה הרבה. אז זה בגדול העניין הזה. אוקיי, לחיים. זמני קצר היום, אבל נעשה מה שנוכל. רב האיכות על המיעוט. ההכשרה לגידול הנשמה. כמו... שלא יוכל לקיים גופו, אני קורא קטע ואז אני מסביר. כמו שלא יוכל לקיים גופו בעולם, מבלי שיהיו בעדו ידיעות בשיעור מסוים, מסדרי הטבע הגשמיים, כמו ידיעות, אלו הם הסמים אמיתים ואלו דברים שורפים ומזיקים, וכן ידיעה ועומד מה שבלב חברו, אשר בלעדיהם אין לו זכות קיום בעולם החומרי. כמו כן, ממש נשמתו של אדם, אין לה זכות קיום לעולם הבא, בעולם הבא זולת בהכשר לשיעור ידיעות מסדרי טבע, מערכות, עולמות הרוחניים ושינוייהם וזיווגיהם ותולדותיהם. אז הוא אומר, כמו בגשמיות, דרך הידע, אני מכיר את המציאות ויכול להשתמש בנכון. למשל, לדעת מה רעל, מה פסול. ואנחנו גם נעזרים בשכל, כי הבירור מר ומתוק שלנו מקולקל מחטא הדם הראשון. אצל הבהמות הוא דווקא עובד, אלא אם כן האדם מתערב ומקלקל להם אותו. והאדם יודע לא להכניס את האצבע לאש, למרות שכעס תוקף אותו, הוא... הוא כן מכניס, ונבין בהמשך למה. וכן הידיעה מה עומד בלב חברו, דהיינו יחסים חברתיים, מה החוקים של הנימוסין, של הרעות והידידות, אשר בלעדיהם אין לנו זכות קיום בעולם החומרי, והדבר פשוט. אבל זה פשוט בגשמיות. האמת שזה לא כזה פשוט בגשמיות, לקח כמה אלפי שנה לאנושות להתפתח לזה. פעם אנשים היו ברברים, היו שוחטים שבט שלם לצערנו, ואחרי זה הולכים לבית, מחבקים את הבן ומביאים לו אוכל. אבל בדור הזה, אפילו יש לנו אינטרנט העברת ידע דרך האוויר במהירות האור, פחות הסיבים האופטיים, שהם לא רעים. אז זה ברור. אז זה בא כסמל לרמז וללמד על זה. אותו דבר ברוחניות. אין לאדם זכות קיום בעולם הבא, דהיינו, הוא לא חי את הקיום הרוחני בתודעה הפנימית שלו. העולם הבא זה לא שאני מת ואני מחליף גוף, זה רק ענף. מציאות זה מה שנמצא כאן ועכשיו. כמו המשל המפורסם של ה... הטון. האלקטרון נמצא בהרבה מסלולים. מה שאנחנו שמים עליו את המיקוד, זה מה שמתגשם לתפיסה שלנו, להרגשה שלנו, למחשבה שלנו. אותו דבר ברוך אני. אז קיימות הרבה מציאות בעת ובעונה אחת, בעת ובעונה אחת בתודעת האדם, בתפיסת האדם, כמו שיש הרבה שכבות לאור והרבה אורכי גל. השאלה למה אנחנו מחוברים. אז עולם הבא זה העולם הפנימי מעבר לזמן ומקום, שזה העולם האמיתי. לא שאתה מת, פה ועכשיו, השאלה אם אתה מחובר לזה. אז אם אין לאדם את ה... אוקיי, אני תכף אסביר את העולם. אז הוא אומר, אין לזכות קיום בעולם הבא זולת בהכשר לשיעור ידיעות מסדרי טבע, מערכות עולמות הרוחניים. ושינוייהם וזיווגיהם ותולדותיהם. ובהמשך המאמר הוא גם יסביר את זה יותר לעומק למה זה ככה, אבל מה אומר לנו פה בעצם? שכמו שאין לאדם זכות קיום בלי ידע בעולם הזה, חלק מהידע הוא מקבל אוטומטי, חלק הוא רוכש וחייב, אותו דבר לנו זכות קיום בעולם הבא. רק על ידי ידיעת מסדרי הטבע, מערכות העולמות הרוחני. זאת אומרת להכיר את החוקים של העולם הרוחני. את החוקים של האהבה, את החוקים של היראה. איך אתה אומר לי שלאהבה יש חוק? הרי אהבה זה בחירה. הנה, כבר נתתי לך חוק שאין כפייה ברוחניות. ושינוייהם, דהיינו סדר המדרגות וההתפשטות שלהם, וההתכווצות שלהם, וההתחדשות שלהם, וההשתנות שלהם, והזיווג שלהם, והתולדות שלהם. עכשיו, לא מדובר על ידע שכלי האמת, אבל הידע השכלי, על דרך התורה, על דרך הקבלה, הוא גירוי. מאוד מיוחד להתחבר לתודעה הפנימית. אבל ידע זה השתבות הצורה. ידע אדם התחווה, זה זיווג, זה התחברות, לא מדובר על ידע חיצוני. אבל עם זאת, הידע החיצוני, בדרך התורה הקדושה, כאמצעי, הוא מאוד מאוד חשוב. כל שכן שמשתמשים בו כדי לשנות את התודעה ואת הפנימיות ולהשיג מעבר לזמן ומקום. אבל הידע הוא רק כאמצעי וגירוי, את ההשגה עצמה, זה משהו שנותנים לאדם מלמעלה. על ידי מציאת חן ממרומים, ועל פי ההתפתחות הרוחנית שלו. לא סתם גם חן זה ראשי תיבות חוכמת הנסתר, עניין של תודעת הנסתר, תראו במאמר גוף ונפש, הרחבנו בזה. למה אני צריך להכיר את ה... זיווגים האלה, לתולדות האלה, מה אכפת לי מזה? למה המדע חוקר את העולם הגשמי, את האטומים, את ה... בזכות זה, אגב, יש לנו אינטרנט. לא בזכות זה, האמת, זה התגלגל דרך זה. יש לנו אינטרנט בגלל סיבות אחרות, והסברתי את זה בקליפים המתאימים. פשוט זה התגלגל דרך המדע. אבל משה רבנו היה לו טאבלט לפני המדע, והיה לו פייסבוק, את ספר הפנים הרוחני, שאין לו את הלאגים שיש פה. להוט ולבזק. האינטרנט של משה רבנו עובד לצילות, אצילות בלי בעיות קליטה. האינטרנט הגשמי זה רק איזה העתק של צורת התקשרות דרך האור, דרך צורות עדינות ולא דרך חומרים. הכל נמשך מרוחני, מה אתם חושבים? בכל אופן, למה חשוב להכיר את החוקים האלה? וזה עבודה ויגיעה ותהליך שנזכה. כי כמו שהמדע... והאדם חוקר את המציאות הגשמית כדי להבין דברים ואיך להתנהל ואת התהליכים. אחרת לא לנו חשמל גם. למה יש חשמל? בזכות שיבינו איך החומר עובר. מה זה, לא המציאו את החשמל, גילו את הכוח הזה שממלא קיים. רק ניתבנו אותו לצורכנו, וככה צריך לעשות. האדם, הטבע בא לשמש את האדם, גם בקיום שלו וגם בשכלול שבו. כמובן, אם זה משמש את הצד של אדם בלי על, זה נהיה נזק גדול, וראינו את זה לא מזמן, מלחמת עולם ראשונה, שנייה, אם היה תעדה הזה לפני אלף שנה, לא היה כדור הארץ. גילו לנו, או יותר נכון, נתנו לנו לגלות את סוד ואת ה-DNA, ועוד הרבה דברים, רק שהתפתחנו למדרגה תודעתית מסוימת, ו... ירדנו קצת מהברבריות, אם כי רואים, 200 שנה אחורה היה הרבה ברבריות. אבל בשיעור אחר הסברנו את הדברים, למה זה בזמן הזה. ראו קורס קבלה למתחיל, הפתח לוחמת הקבלה, וכן על דרך זה. השלימו את זה שם. בכל אופן, אז כמו שבעולם הגשמי צריך להכיר את הידיעות כדי להתנהל, אותו דבר בעולם הרוחני. רק בעולם הרוחני, בעולם הגשמי, הרבה מהידיעות באות לי באופן אוטומטי. הוא יסביר את זה בהמשך. בעולם הרוחני, אני צריך לעשות עבודה כדי לגלות אותן. הן פועלות עליי, גם אם אני לא עושה אותן, אבל אני לא מבין את המציאות, את ההשגחה. אז כמו שאדם יש לו חולי וכאבים, כי זה סוג של ניקוי פנימי שהגוף עושה, אבל הוא סובל והוא לא מבין למה. על ידי שהוא לומד את החוקים הפנימיים של הגוף. פתאום הוא מבין, העור זה העבר הכי גדול בגוף האדם, נוח לגוף להוציא ממנו את הרעלים. למה הוא בחר מפה להוציא? כי זה עבר פחות חשוב. הוא מעדיף שיהיה לי פריחה בעור, מאשר תהיה לי פריחה בתוך, יהיה לי זיהום בדם. וכן על דרך זה, הוא מבין שיש פה מערכת. עכשיו, האמת היא שהמערכת הגשמית כל כך כל כך מדהימה, כשמתבוננים בה. הרי אם, לא, אם אני לא מתבונן, זה באמת דבר יפה. אני רואה פה כוס פלסטיק, אין לזה שום משמעות. פתאום אתה לומד על זה, וואי, הפולים עברו תהליך, בישלו אותם. יש כבר דריליון של אטומים במילימטר של הפלסטיק הזה שנעים במהירות האור, דברים מטורפים. פתאום כשאני מפעיל את ההתבוננות, פתאום הדומם הזה נהיה לי דו... עולם שלם. אותו דבר ברוחניות. אז אומר בתורת הקבלות, אם לבעל חי קטן יש כל כך הרבה הרכבים, כל שכן לחוכמת האמת. אבל נתמקד בנושא הלימוד, מה אומר לנו פה? שעל ידי הידיעה של המערכות הרוחניות, ככה יש זכות קיום לנשמה, ואם לא, אין לה קיום בעולם הרוחני. למה? כי היא לא יודעת החוקים. יותר מזה, גם לא יפתחו לה בתודעה את העולם הרוחני, כי אם היא לא מקוראת החוקים, היא תפגום. אז פותחים לאדם את התודעה לפי המ... ההתפתחות הרוחנית שלו. עכשיו, בטומאה מנסים לפתוח את זה על ידי כוחות תודעה של טומאה. תראו את המאמר, פנינה חוכמה קבלה מעשית, אז שמה, או על ידי סמים למשל, שסמים זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים. זה כמו סם, סם החמם, לא סתם. זה למשוך את האור בכוח. אבל זה גורם לנזק בתודעה הרוחנית, הנפשית והגשמית. וזה באמת נותן לאדם אצצה קטנה, אבל אחרי זה זה מרסק אותו. וזה שמירה, זה לא סתם ככה. אפילו יכול להיות משוגע פתאום מסמים, וזה גם סוג של שמירה. שלא יהיה פתוח מה שלא צריך להיות פתוח. אבל יש סמים רוחניים, גם סמים זה לא רק מה שמוכרים בקיוסקים. אבל, יש גם סמים בגשמיות. והרחבנו את זה בקליפים המתאימים, אני לא יכול להיכנס לזה פה. אז אה, הידע, כמו שאדם אוכל כדי לבנות את הגוף שלו, ככה הידע הרוחני בונה את הגוף של הנשמה. אבל הידע שאני קורא בספר, זה ידע גשמי עם כל הכבוד. רק מה? שזה ספר של דברי חוכמה, הם כתבו את הספר מתוך השגה רוחנית. לכן, יש סגולה בידע הזה לגרות את הידע הרוחני שנמצא בנשמה שלי, בבחינת יודע תינוק את כל התורה, במלאך סטרו על פיו שישכח. אז על ידי הלימוד הגשמי, מאמה של חוכמת הקבלה, בצורה נכונה, מעבר לזמן ומקום, זה מאוד חשוב, מה שבעל הסולם מביא לנו, בעצם אני מגרה את התודעה שלי בצורה נכונה ואמיתית והדרגתית, לפתור ואז לפי זה גם פותחים לי את התודעה הרוחנית. לכן כל כך חשוב ללמוד קבלה, כי זה מגרה, הלימוד הוא דבר מאוד חזק שמגרה את התודעה. אבל רק ללמוד זה לא מספיק. אפשר להתחיל מללמוד, אבל גם מצוות הם גירוי חשוב וחלק מהעניין. גם מצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו. יש כאלה אומרים, לא, הכל בתודעה, לא צריך מצוות. ואהבת לך כמוך וזהו, כולל את כל המצוות. גם ישו אמר את זה, יימח שמו בזכרו. מה הוא עוד אמר? כתוב, דם אתה תשיב לאפיקורוס. מה הם אומרים? אמרו לו התלמידים, אה, למה אתה אוכל לא או כשר? אמר להם, זה לא חשוב מה נכנס מה לתוך הפה, אלא חשוב מה שיוצא מהפה. דהיינו, אל תדבר מלוכלך, מה זה משנה אם אתה אוכל כשר, לא כשר, יותר חשוב אם אתה מוציא לכלוך מהפה או לא. לכאורה נשמע מאוד אמיתי, לא, אומר הזוהר הקדוש. כשאדם ניזון מג' קליפות הטמעות ואוכל אותן, הן משפיעות לו על לא התודעה. עכשיו, אם אני מוציא, מכניס לתוכי זוהמה מבחוץ, ממילא התודעה שלי תנסה לפלוט את הזוהמה הזאת. מאיפה היא תצא לי? מהפה. לכן, מה שאני מכניס הוא מאוד משפיע. למה? כי זה מה שיוצא ממני אחר כך. לכן אנחנו רואים שמשפט כזה שנשמע וואו מגניב, העיקר הפנימיות, הוא משפט שהוא עבודה זרה בכלל. למה? כי יש משמעות למה שאני מכניס. יש כאלה אומרים בריהוט טבעית, האוכל בונה את האדם, את גוף האדם, לא את האדם. לכן המושכלות האמיתיות הן המזון של הנשמה. ויש גם מושכלות של טומאה, שהן לא בונות את הנשמה, אלא הן בונות את ביה וזה, צריך להיזהר מזה. אבל התורה הקדושה עושה לנו סדר בזה. חוכמת הקבלה זה כאילו שהתגלתה בדורנו, דבר גדול. לכן, מה נותן זכות קיום לעולם הבא? הידע הרוחני. אבל ידע מלשון ידע אדם את חווה. הידע התודעתי של ההתחברות להשתוות הצורה לאלוקות. דרך חוכמת הקבלה, לאט לאט רוכשים את הידע הזה. יש כל כך הרבה לדעת, זה לא נגמר. מדהים באמת. אבל זה ידע שהוא בא עם עבודה פנימית. עכשיו, זה בסדר להתחיל ללמוד קבלה בלי מצוות לחלוטין, אני בעד. אבל תדעו שזה רק שלב מעבר. כדי להתקדם באמת חייב לקיים מצוות, כל אחד במקום שלו. אבל שבת, טהרה, כשרות, זה מצוות יסודיות שהן קריטיות. זה נכון שהמצווה הגשמית עצמה היא לא העניין. היא לא העניין העיקרי, היא רק אמצעי. אבל זה אמצעי שהוא מוכרח. למה? כי זה הסדר של המציאות, למה אני צריך לנשום חמצן? הרי חמצן זה אורך השדים, זה לא אובר גשמי, אומר רבי שמעון בר יוחאי, זוהר שלח לך, האוויר של גן עדן הוא נשיבת רוח הקודש. אז למה אתה נושם גשמי? למה אתה אוכל בשבת? למה אתה עושה קידוש? יש קשר בין הגשמיות לרוחניות. נכון שזה קשר של סימן של ענף, ולא סיבה והוויית הדבר. אחרת הייתי תכליתי, כי יש לי עיניים כחולות. במידה והפלאש מספיק טוב פה להראות את זה. או הייתי רוחני כי אני גבוה. לא, מי שגבוה לא רוחני. לא כל דבר. זה נכון שזה סמל שגובה ברוחניות מראה על גובה קומה. כמו שגובה גשמי רומז על גובה גשמי. אבל זה לא אומר שאם אתה גבוה גשמי, אתה גבוה רוחני. לא, אני לא לומד בסיבה ותוצאה בין הגשמיות לרוחניות. כי אין קשר של סיבה ותוצאה. יש קשר של ענף ושורש, סימן. זה קשר אחר, הסברתי את זה בקורס קבלה למתחיל, תשלימו את זה שמה. לכן, על ידי לימוד הידיעות הרוחניות מעבר לזמן ומקום, לאט לאט אני בונה את הנשמה. מה זה מעבר לזמן ומקום? באמת האדם בהתחלה לא יודע, הוא מרגיש פה ועכשיו, התפיסה שלו מאוד מצומצמת. כמו האטום הזה נגיד, אני יכול לתפוס אותו רק ככוס פלסטיק, כלום. אם אני נכנס פנימה, אני רואה שהוא מסתובב במהירות האור, כמעט, שיישאר לו <coughs> מקום לענב האופה, התפרק. כן, כל דבר גשמי מתפרק. אני רואה שהוא מסתובב במהירות, האמת, הוא היה מפורק לפני זה, לא היה לי כל כך אותו, מסתובב במהירות האור, פתאום האלקטרון נמצא בכל המקומות. הוא קופץ מפה לפה והוא נלם באמצע, מה קורה פה? כל האפשרויות נמצאות. רק השאלה למה אני מחובר. יש פה הרבה גלי רדיו. גם גלים רוחניים, אפילו גלים ש... של השפעה קוסמית של המזלות בשמיים, באמת, אני לא מרגיש אותם, למה? כי אין לי את הקולטנים, זה משפיע לי על תת המודע. לכן אחזור לשאלה, למה חשוב ללמוד את החוקים הרוחניים? כי זה מלמד אותי את המציאות, את תפיסת המציאות, את מבנה התודעה, ולפי זה אני יכול להתחיל. להיות בקשר עם העולם, עם הבורא ועם המציאות בצורה האמיתית, הרוחנית. הוא לא מדבר על זה פה, בהמשך. הלימוד מחולק לממעלה למטה וממטה למעלה. ממעלה למטה זה איך העולמות העליונים בנויים, איך הקוסמס בנוי. ממטה למעלה זה איך הנשמה מטפסת. למה צריך ללמוד את זה בכלל, את הממעלה למטה? תלמד אותי רק ממטה למעלה, מה אתה משגע אותי? כי אני צריך את שניהם, הממעלה למטה זה כמו מה שהבורא משפיע כלפיי. וזה פועל עלינו, על תת-המודע שלנו, על התפיסות שקיימות בנו. והממטה למעלה זה הצד שלנו להשתתף במציאות. לכן, שני הלימודים האלה הם מאוד מאוד חשובים. הרבה מוחמת הקבלה מדברת על הממעלה למטה דווקא. אומר הרבה, שרבי ברוך שלום על הלוי אשלג, בנו של בעל הסולם הקדוש, זה כמו שהם לומדים אדם לשחק שחמט. מראים לו את המהלכים, עכשיו בוא תשחק אתה. לכן זה מאוד מאוד חשוב להבין איך המציאות בנויה, איך העולמות. כי אז אתה לומד את הסדר הרוחני שאתה צריך לטפס בו בחזרה למעלה. למה בכלל זרקו אותנו למטה? דיברנו על זה בקורס קבל על המתחיל, תשלימו את זה שם. לכן, יש הרבה מה לדבר, אבל... לסיכום, על פי הדעת הרוחנית, כך הזכות קיומי. והנה שלושה זמנים מבחינים בגוף. א' מת ביאתו לעולם, אז אין לו שום ידיעה, וכל הידיעות הנחוצות לקיומו הוא על ידי אבי ואמו. הוא מתקיים בכוח שמירתם וחוכמתם. זה מצב קטנות א'. הוא לא מדבר על מצב גשמי, אם כי רואים את זה בענפים. באופן רגיל, ההורים דואגים לתינוק. אבל יש מצב שאדם תינוק בעבודת השם, תינוק אותיות או תיקון, כן? אז יש באדם את הצד הקיומי שבו, שהידיעה היא לא מצד ההשתתפות והעבודה הפנימית שלו, אלא מעצם מה שהמציאות פועלת עליו. או אבי ואימו, דואגים לו בזמן הזה. זה נקרא קטנות א'. זה מצבי תודעה בעולם הרוחני. זה גם מתראה כהשתקפות מסוימת בעולם הגשמי, אבל יש הרבה מבוגרים שהם אפילו לא תינוקות מבחינה רוחנית. ה-ב' הוא כאשר גדל ורכש לו מקצת ידיעות, ואז נשמר מדברים המזיקים לגופו, בשמירה משותפת, הן מקוח אבא ואמא, והן מכוח עצמו, וזהו קטנות ב'. כשהאדם נולד לעולם הרוחני, למציאות הרוחנית, זה מתחיל כקטן, ובהתחלה גם עוזרים לו מלמעלה. כמו שאדם חוזר בתשובה, מתחיל תהליך, רואים, יש אור, אבא ואמא עוזרים לו, מחזיקים לו את הקורקינט. אבל אחרי זה, רוצים שהוא יגדל מצידו, לוקחים לו את ההשגחה, את השמיכה, אבל מחזיקים אותו עוד קצת, שמים לו גלגלי עזר ככה, הוא קורא לזה קטנות ב'. אבל יש פה גם צד שהוא מתחיל להשתתף. הגימל הוא מצב הגדלות, אשר אז רכש לו ידיעות בשיעור המספיק לחיים. הוא אומר במקום אחר, למה לא נתנו לתינוק את היכולת ללכת ישר? כי רק קופץ לאש, עוד לא השיג את הידיעה הזאת שאש מזיקה. הידיעה באה לנו לפי ההתפתחות שלנו, או לפחות לפי ההתפתחות הפוטנציאלית שלנו. לכן אומר, אשר רכש לו ידיעות בשיעור מספיק לחיים להיות, נשמר בשמירה בשיעור נכון כדי להתקיים. בעולם הרוחני, בעיקר. זה עובד גם בגשמיות ככה, אבל בעיקר ברוחניות. זאת אומרת, אם אנחנו מאוד מאוד חסרים ידיעות רוחניות, בנפש, לא בסכל, זה מתחיל מזה, אבל בנפש, בתודעה, כי אני יכול להבין הרבה דברים ולא להרגיש כלום, אז זה נקרא שאני לא יודע, כי אני לא מחובר לדבר. אני לא באחדות איתו, אז אני לא יודע. אני יכול לראות שקיעה ולא להרגיש כלום. ידע זה, זה דבר רוחני. המציאות היא רק השתקפות סמלית, רק מראה, בעיוות של זמן ומקום, נדבר על זה בהמשך, ולא עצם הדבר, אני יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים ולהרגיש בדיכאון. האור הוא לא בפינוקי, האור הוא בנשמה. המציאות רק מגרה אותי. והרחבנו בזה בקורס תודעת הנסתר, תשלימו את זה שם. לכן, באמת אנחנו לא מרגישים את העולם הרוחני, או מרגישים... פונת, למה? כי לא עשינו את העבודה הנצרכת והשגנו את הידיעות הנצרכות. ואם יפתחו לנו את זה, אז אה, נשבר. אבל מצד שני, אם לא יפתחו לנו בכלל, אף פעם לא נתקדם. אז פעם פותחים, פעם סוגרים, משחקים עם האדם על פי ההתפתחות שלו. הג' הוא מצב הגדלות, שרז רחש לו ידיעות בשיעור המספיק לחיים. להיות נשמר בשמירה בשיעור נכון כדי להתקיים. אז יוצאים מרשות אביו ואמו, ועורכו שלו הנהגה עצמית. זהו מצב הגימל, שהוא מצב הגדלות. כמו כן בעניין הנשמה. האדם מתגלגל עד שזוכה להשיג חוכמת האמת על בוריה, ובלעדיהם לא תבוא הנשמה לגידול קומתה. מתגלגל הכוונה, או בחיים, באות, באותם חיים, דרך הרבה מקרים, גלגול גימטרי החסד, או באלף גלגולים גם, אם צריך לצערנו, עד שישיג את ההתפתחות שצריך. הרבה מהבחירה זה למהר את ההתפתחות הרוחנית, שנזכה, שם יעזור לנו, יש הרבה עבודה. ובלעדיהם לא תבוא, כן, עד שזוכה להשיג חוכמת האמת על בוריה. מה זה חוכמת האמת? השגחת הבורא על בריאותיו, תפיסת המציאות, הקשר בין הבורא לנבראים, זה נקרא חוכמת האמת. זה השם המקורי. חוכמת הקבלה היא הלבוש הכי גבוה לחוכמת האמת. אמת זה א' מ' ת', התחלה, אמצע, סוף. בלעדיהם לא תבוא הנשמה לגידול קומתה. ולא שהידיעות שבעדו הן מה שמגדילים קומת הנשמה. אלא שטבע פנימי הוא בנשמה אשר לא תזכה במעשה הדעה להתגדל על ידה בטרם הגיע לה ידיעות טבעיה רוחניים. וגידולה תל... תלוי בשיעור ידיעתם. כן, אומר פה משהו יפה. זה לא שהידיעות מגדילות את הנשמה, הן רק מגרות את הנשמה לגדול. ככה זה מובנה בה, זה החוק, שאני פועל מהחוץ לפנים. טבע פנימי בנשמה, אשר לא תזכה במעשה ידיה להתגדל. זאת אומרת, הידע נותן לי מעין פוטנציאל לעשות את הגדילה. זה כמו שאני מבין משהו ועכשיו אני מנסה להוליד אותו מתוכי ולהרגיש אותו. אז זה עובד בצורה מאוד מסודרת. גם הפרצופים העליונים עובדים ככה, ראש, תוך, סוף. לכן יש סדרים במציאות וצריך להכיר אותם. אז אם אני אלמד יותר, אז אני אהיה יותר רוחני? לא בהכרח. אמרנו שהלימוד החיצוני הוא רק גירוי. הידע האמיתי זה ההתחברות לדבר. הלימוד זה אמצעי טוב להתחבר. אבל צריך גם לעשות אהבת חברים, עבודת מידות. ראו שערי דיברנו על זה. זוגיות זה גם הרבה עבודה. והכל ביחד, לעבוד עם השכל, לרגש דמיון רצון, חיצוניות, פנימיות, מידות, מושכלות. והכל יהווה סביבה לגדל את פנימיות הנשמה בעזרת השם. ועתה אמרו כי אם היה לה יכולת לגדול בלי ידיעה, הייתה נזעוקת, כמו התינוק. מחוסר ידיעה אין בו כוח ללך. ואם היה לו כוח ללך, על רגליו היה מפיל עצמו לאש. לכן, אם יגלו לאדם פתאום מציאות רוחנית מעבר לזמן ומקום, על במבה הוא לא יכול להתגבר, על כוס קפה הוא לא יודע להתנהל, על, על כעס קטן הוא לא יודע להתנהל. שבת גשמית חיצונית, אין לו כוח לשמור, כי הוא כל כך מכור לגוף, למרות שהוא מתקשר והוא רוחני, והוא נותן עצות לכל העולם לעשות, אפילו לברך לפני האוכל אין לו כוח. עד כדי כך. אז איך יגלו לו רוחניים מעבר לזמן ומקום, טרם שהוא יודע את הידיעות המתאימות, מה זה יודע? לא רק שהוא למד אותן, אלא שהן יתיישבו לו בדעת. שהוא תופס את הדבר על בוריו, שהוא השיג את ההשקפה ואת התפיסת המציאות הנכונה. ועכשיו מתוך התפיסה הזאת הוא יכול להתפתח. כמו מדען, הביא נוסחה מסוימת. למשל, הספקטרום של האור, הבנתי את הנוסחה הזאת. עכשיו מתוך הנוסחה הזאת חקרו, גילו, הבינו את כל המציאות כמעט. בזכות זה יש לנו אינטרנט, אור חוזר. הספקטרום של האור, הם לא גילו את זה, אריזל גילה את זה, לא משנה, הם הלבישו את זה בגשמיות. אחרת לא היה לנו מתוך תובנה קטנה, גילינו הרבה. אבל ברוחניות, התובנות הן רוחניות. ואנחנו נקרא את זה בהמשך. לא יעזור כל העדה בעולם, למשל, לא יעזור לאדם להשיג רוחניות. אני לא קונה עם חיצניות נשמה. אם כי אני יכול להשתמש בזה. לצערי, אני קצר בזמן היום. לכן, Uh, לפי ההתפתחות שלנו, ככה מגלים לנו את, את המציאות. ויש הרבה הרבה רובדים במציאות. כסימן, כמו שאתם רואים בגשמיות, יש הרבה רובדים ומימדים ורמות אנרגיה וגלקסיות וכוכבים וישויות שעוד לא גילו ולא יודעים אפילו עדיין מה התפקיד של הישויות שפה. על אחת כמה וחמש במציאות הרוחנית, אבל אנחנו לא רואים את זה בכלל. נכון, תתחיל להתפתח, נפתח לך. אמנם עיקר הגידול הוא על ידי מעשים טובים, והם התלויים בהשגת חוכמת האמת. ושניהם הידיעות והמעשים הטובים תלויים בהשגת חוכמת האמת, ושניהם באים ביחד, מטעם הנ"ל. וזה הסוד, אם לא תדעי לך, וכולי צילח, פוקי וכו'. מעשים הטובים זה מעשה ההשפעה של התורה ומצוות, ואהבת לך כמוך. שאני מוסיף להם את כוונת התודעה הפנימית ואת עבודת המידות הפנימית, ובא למעשה עם עולם שלם פנימי, ומכוון אותו ומכניס אותו לתוך המעשה, והשילוב של שניהם מגרה בי ומשכלל לי את התודעה ומגדיל את הנשמה שלי. כי גם ביל גייץ עושה גמ"ח, וגם מפעל הפיס, אבל זה הולך לפי הכוונה. אני יכול לעשות את זה בשביל עולם הבא, בשביל כבוד. זה גם משהו. אבל ההתפתחות הרוחנית היא רק שאני עושה את זה עם הכוונה האמיתית. מעבר לזמן ומקום, לשמה, להשתוות הצורה. וזה הרבה עבודה שצריך לעשות, שנזכה. עוד פירוש, מעשה הזה נקרא אור חוזר, טוב זה בעלנות להשפיע, שבזכות האור הסדים אני יכול לקבל את החוכמה, חוכמת האמת, יש בזה הרבה עובדים, אני לא רוצה להיכנס. אבל צריך מעשים, וגם מעשים גשמיים ממש. מי שלא צריך לאכול, לא צריך מעשים גשמיים. מי שצריך לאכול, צריך. ושניים באים ביחד, כן, כי אם אין לו לא חסדים, הוא לא יכול להלביש את החוכמה. וזה הסוד, אם לא תדעי לך, צי לך פוקי וחמא. זה אומר בזוהר שיר השירים, שאפילו האדם מלא בתורה ומצוות ומעשים טובים, ולא למד חוכמת האמת, הוא מתגלגל. לכן צריכים את שניהם. יותר מזה, המעשים הכי גדולים, בלי השגת חוכמת האמת, דהיינו את הפנימיות של הדברים. לא שווה, חוזר בגלגול. חייב את שניהם. ולכן כל נשמה שלמה משיגה כל הנשמות. מאדם הראשון עד גמר התיקון. כמו אדם המשיג את מכריו ושכניו, ועל פי ידיעותיו ערערו נשמר מהם, או משמתחבר ומתקיים עמהם. ולא יהיה דבר לפלא איך ישיג כל הנשמות כולם. כי הרוחניות אינה תלויה בזמן ובמקום, ואין מיטה תמן. דבר חזק הוא אומר. כל הסיפורי התורה, כל ההיסטוריה, כל הדברים שעברו האבות, גם האדם עצמו עובר אותם בעולם הרוחני. יש בו את משה שבו, את אברהם שבו, את יעקב שבו, ויותר מזה, הוא חייב לעבור אותם ולהתגלגל דרכם, ולהשיג אותם, ולהתפעל מהם, ולחוות אותם. ואם הוא משיג מדרגה של משה, אז הוא משיג את כל המציאות שקשורה לזה. איך התנאים ידעו מה אמר רבי עקיבא, רבי שמעון, משה רבנו? כי אם הגיעו למדרגה הזאת, היו מחוברים אליה. אני מסתכל כל רגע לשם, כי אני קצר בזמן. לכן, בעזרת השם נמשיך בשיעור הבא, שנזכה לעשות מעשים אמיתיים לתאר את הרצון לקבל, ונזכה שמלמעלה יפתחו לנו את התודעה הרוחנית בדרך הקדושה, כדי שנרגיש לחלוכית של האלוקות, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. מתי אבוא ואראה פני אלוהים? המ... עכשיו, ברוכה, אנחנו בשיעור התודעה הרוחנית, בריאות התודעה הרוחנית, שיעור ב', מאמר מפרי חכם, חלק א' של בעל הסולם, מאמר מפס... מבשרי איך זה אלוקה, מבשרי איך זה אלוקי, מאמר מאוד קשה למתקדמים, למדנו את שיעורו א', אנחנו ממשיכים, כדאי להשלים, ובעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. תנועז לאלוהים, כמו שנאמר. בעזרת השם, אנחנו נקרא. הגענו לגוף ונשמה. כל גוף הוא קצר רוח וסבר רוגז, כי חיותו הוא דרך גלגול, גלגול בשבע שני רעב ובשבע שני השובע, וחוק מחויב הוא, אשר שני הרעב משכיחים את שני השובע. והגוף מתגל... חוזר ומתגלגל ביניהם כמו אבנים, שחקו מים, ועוד נוספה לו צרה מקפת, באשר ידמה בעיניו אשר חברו שרוי בטוב. זה נמשך מכך אשר הנשמה ביסודותיה נשחקת בין יצר הטוב ליצר הרע, ומתגלגלת ביניהם. לפעמים יוקלה על ידי מקיף יצר הטוב, ולפעמים נוסף לצרה מקיף יצר הרע. הגוף הוא קצר רוח וזבר רוגז. היות והוא פועל על פי נקודת ההיעדר, שהוא רוצה מילוי מיידי, וכשהוא לא מגיע למילוי הזה, הוא ישר מרגיש שהתערער כל עולמו. הוא אומר שחיותו דרך גלגול בשבע שני רעב ובשבע שני השובע. שיש את המצב של החסרונות, ויש את המצב של השלמות. יש את המצב של ההיעדר, יש את המצב של המילוי. יש דרך ייסורים, יש דרך תורה. כידוע, בחלומות פרעה היה את הפרות הטובות ואת הפרות הרעות, של שני הרעה ושני השובע. הפרות הטובות מראים מצב של שלמות, של חוכמה וחסדים, ביחד לכן הן גם נראות טוב ובריאות ויפות, אבל הפרות הלא טובות... זה מצב של סטרא אחרא, של דין, של חיסרון. זה צד הגוף, ובדרך כלל הגוף נוטל את דרך האיסורים, והוא סובל. ומה גם שהאיסורים משכיחים את המצב המתוקן של התענוג. הוא אומר שהגוף חוזר מתגלגל ביניהם, כמו אבנים שחקו מים. פעם אנחנו נעים בדרך תורה לאיסורים, תורה לאיסורים, שמאל לימין, חיסרון להיעדר. וכמובן, הקנאה עוד מוסיפה לנו לעניין, שאנחנו רואים שחברנו בשפע ושובע ושפע ומילוי וטוב, ואנחנו פתאום רואים שהעולם חרב עלינו. וזה נמשך מכך, הש... הנשמה ביסודתיה נשחקת בין יצר הטוב ליצר הרע ומתגלגלת ביניהם. נקרא כמו כף הקלע. לפעמים יוקל על... על ידי מקיף יצר הטוב, ולפעמים נוסף לצרה ממקיף יד סערה. לפעמים יש תקווה של קדושה שנותנת הערה ואור מקיף וחיות לאדם שיתקדם, ולפעמים דווקא המקיף דה טומאה מפריע לאדם ולוקח לו את החיות בעבודה. וככה בכללי נעים בין הגוף לנשמה, בין החוץ לפנים. זה מצבים שצריך לעבור, אין, אין עליות. כמו שבע הפרות הטובות, או שבע שנות הסובה, בלי ירידות. רק השאלה כמה אני נמצא בירידה, אז שמה הבחירה שלי. זה מצב של התפתחות. לפעמים אפשר להיות בירידה מאות שנים. מאות שנים רוחניים, כן. או גשמיים, אבל הזמן הוא נפשי. אתה יכול לחוות אלף שנה ברגע, או רגע באלף שנה היא מאוד איטיות, זה תלוי בכלי התודעתי שלך. השגת ידיעות בגשמי וברוחני. אין בין גוף ונשמה, אלא שזה נמשכו לו מקרב בטבע או מעצמו, וזה מקרה הנמשכים על ידי עבודה מטבע של יחס משותף מרוחני לגשמי. זאת אומרת, שהגוף, או חומר הגלם, או צד החומר, זה בא מובנה מלמעלה. אבל הצד הרוחני, הצד הצורני, הצד הפנימי, כמו שדיברנו בשיעור הראשון, זה נמשך על ידי העבודה. ומטבע של יחס משותף מרוחני לגשמי. זאת אומרת שיש התפתחות בין היחסים של האור והכלי, בין הפנימיות לחיצוניות, בין השלם לחסר, בין המעציד לנאצל, גם הגשמי לא מדובר רק על הגשמי החיצוני, אלא גשמי זה מושג של רצון לקבל, של בחינה ד' שהדבר בא לידי ממשות, מלשון גשם, שהדבר בא מהמופשט למוחש, דהיינו מהמופשט הרוחני למרוגש הרוחני. וכמובן, יש קשר בין שניהם, זאת אומרת אנחנו גם מתפעלים מהגשמי, מהכלי, וגם מה מהאור, מהצורה, מהרוחני. יש ביניהם יחס משותף. נוסף הרוחני לגשמי, אשר בגשמי יושג מציאות גם בלי שישיג מקרב, כמו שישיג שקטן ורך בשנים. אף על פי שאין יודע טעם הדבר, וכן לא ילעס דבר המזיק לו, אבל ברוחני לא יושג שום מציאות בטרם יודע מקרב ותוצאותיו. כפי שיעור ידיעת המקרים, כן השגת גדלותו עצמו והשגת מציאות רוחני שבסביבתו. זה הרחבנו בשיעור הראשון, שבגשמי, הרבה דברים הם מובנים באופן אוטומטי. תינוק נולד עם החושים שהוא צריך כדי להתקיים. גוף האדם פועל באופן אוטומטי, הכליות מסננות אדם לבד. וגם הדברים המודעים שלנו הם מובנים בנו, אנחנו רק צריכים להפעיל אותם. לדעת שיש מזיקה, זה מובן מאוד מהר. יש לאדם אינסטינקטים נגד הדבר הזה. אבל לדעת שכעס מזיק זה לא כזה ברור. החוק הרוחני עובד יותר מהר, אבל הוא מורגש כשאתה רחוק במיליארד שנות אור יותר לאט. אבל ודאי הוא פועל יותר מהר, רק אתה מרגיש אותו לאט בגלל המרחק. לכן ברוחני, לפני שאתה משיג את הסיבות והתוצאות של הדבר, אז אתה לא משיג את הדבר. וכפי שיעור ידיעת המקרים, כן השגת גדולתו עצמו והשגת מציאות רוחנית שבסביבתו. זאת אומרת, ברוחני צריך לעשות עבודה פנימית של צורות והתייחסות ותפיסת מציאות כדי להשיג את המציאות הרוחנית. כי לא יפתחו לי את המציאות הרוחנית. לפני שהכנתי את ההכרה ואת התודעה ואת הנפש, כי אז אני אפגום, זה כמו שאני וולד לעולם, שאני עיוור חירש בו, בקלות אני אפול לאש שיעשה תאונה. אז לפי ההתפתחות תודעה של האדם, דהיינו שזה מה שהוא אומר פה, שהוא מטרם יודע מקרב ותצעותיו, שהוא מכיר את החוקים ואת ההקשרים ואת הסדרים ואת הכוחות. איך מכירים את זה? אז הגירוי זה לימוד חוכמת הקבלה, לימוד פנימיות התורה. אבל זה לא הכרה חיצונית, רק אני יכול ללמוד ולא להכיר, אלא זה הכרת התודעה, וידע אדם את חווה, זה עניין של השתוות הצורה, של התחברות לדובר. רק אחד הכלים הכי טובים לשכלל את התודעה זה לימוד. לימוד לבד לא מספיק, צריך גם מעשים, אבל מעשים חיצוניים לבד ממש לא מספיקים, אלא צריך את שניהם. וככל שאדם מתפתח, פתאום הוא גם עושה מעשים רוחניים. מה זאת אומרת? מעשה זה לא מעשה גשמי. מעשה זה מעשה רוחני, זה מדרגה רוחנית, זה כלי רוחני. וגם לימוד זה משהו רוחני. אבל דרך הפעולה הגשמית, אני מגרה את הדבר הפנימי. אז בדיוק כמו שהלימוד הגשמי של הדברים הנכונים, מגרה לי מאוד חזק את התודעה הרוחנית, ככה מעשים... החיצוניים הנכונים, ובפרט שאני משכין בהם את הכוונה הנכונה, כמו שדיברנו בשיעור הראשון, הם מגרים בי את המעשים הרוחניים, דהיינו את הכלים הרוחניים, את האיברים. יש רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה, כנגד האיברים והגילים של הנשמה. משל למה הדבר דומה? אם אני רוצה עכשיו להזיז את האצבע, זה באמת סוג של נס, אנחנו אפילו, זה מובן לנו מאליו כי אנחנו כל כך, כל כך חיצוניים ולא מתבוננים, אבל עצם זה שמחשבה, היא לא מתחילה פה במוח אגב, היא מתחילה מכוח הרצון הרוחני, אבל, והפילוסופים באמת מאוד מבולבלים בעניין הזה, אבל עצם זה שהמחשבה יכולה לגרום לי להזיז את האצבע הזאת או את היד. זה באמת פלא גדול. עכשיו, כמו שהמחשבה הגשמית כסימן מזיזה לי כל איבר בגוף שאני רוצה, אם אני מרגיש אותו, אם אני מחובר אליו, בגשמיות, אמר יפה במשל, הוא לא דיבר רק על הגשמיות שבגשמיות, אלא גם על גשמיות שברוחניות במידת מה, אבל נשאר בפשט הכתוב, בגשמיות, אם אני רוצה להזיז את האצבע, בגלל שבאופן אוטומטי מלמעלה, באופן רגיל. אני מחובר לאצבע דרך החוט השדרה, דרך עמוד השדרה, דרך העצבים, לא משנה. אגב, גם בצורה קוונטית. היום חקרו שלפני 7 שניות או 10 שניות, לפני שאתה חושב להזיז את האצבע, אתה מזיז אתה. גילו דברים קוונטיים, מנסים להבין איך מת. במוות קליני, זוכרת מה שקרה לו עם התאים במוח שאחראים על הזיכרון לא עבדו, איך זה קורה? לא מבינים, לא, לא, לא ייתכן פיזית. אז אחד התירוצים, לא תירוצים, זה כמעט הכריחו את זה מדעית עד כמה שידם משגת, כן? ידם עדיין מוגבלת בתחום. העולם הקוונטי הוא נסתר ולא סתם, כדי שלא נפגום. אז הם, אחד ההסברים של המדע המודרני, זה שהמוח, התודעה עובדת בצורה קוונטית. לכן המידע קיים במציאות הקוונטית. וחושב שהנשמה חזרה לה, או התודעה חזרה למוח, היא שיתפה את המידע הקוונטי הזה עם המוח, ואז ממילא זכרתי. אבל אם ינסו להסביר את זה רק לפי הפיזיקה הקלאסית, או הביולוגיה הקלאסית, יותר נכון, לא הגיוני איך האדם זוכר מוות קליני כשהתאים במוח לא עבדו, ו... גם הוא היה מחוץ לגוף, לא יכול להיות שהוא היה בהכרה לדעת מה קורה ולדווח. שנייה, יסדר לי פה את המיקרופון. אז אחד ההסברים, לכן התחלתי לתת משל. אז אני על ידי המחשבה מזיז את האצבע, אוקיי? באמת פלא, איך זה קורה. אפשר לעשות את זה גשמית, אבל המוח הוא תעלומה גדולה. על ידי כוח הרצון. זה מתחיל בכוח הרצון, זה עובר דרך המוח. יש שלבים מוקדמים למוח, פשוט הכלים הרגילים לא מודדים אותם. עכשיו אני עכשיו מזיז את האצבע הגשמית, למה? כי זה מה שהתודעה שלי מחוברת. אבל כנגד הגוף הגשמי, התודעה הגשמית, שהיא אשליה אגב, אם כי אשליה והדמיה נצרכת, וחייב להשתמש בה. אבל יש לי גם הרבה גופים רוחניים, על פי נרנחאי, 125 מדרגות שיש בתודעה. והם גם מתחלקים. עכשיו, כשאני מזיז את האצבע שלי עכשיו, אני לא מרגיש את האצבע הרוחנית שלי זזה, רק, רק את זאתי. למה? כי אני מחובר רק לזאתי. צדיקים, הם מחוברים גם מעבר לזמן ומקום. אז הם גם מזיזים על ידי כוח רצון את הגוף הרוחני שלהם, שהוא גם מעבר לזמן ומקום. אז התפיסה והרגש המציאות שלהם הרבה יותר גבוה. כי פה אני מרגיש רק את השפשוף הגשמי של הגוף המאוד מוגבל הזה בזמן ובמקום הידי חילוף ותמורה של פירורי פירורים. אבל אם האדם מחובר גם לגוף הרוחני שלו, שזה נקרא רמח מצוות עשה, שזה הגוף. של הנשמה, שהוא בנוי מהמצוות. אז בעצם על ידי כוח הרצון הפנימי שלי, אני יכול להזיז, להרגיש, לחוש את הגוף הרוחני שלי. עכשיו, כשאנחנו מניחים תפילין, או לא משנה, מצווה אחרת, בהתחלה קצת מתלהבים, אבל בפועל את האור של המצווה לא מרגישים בכלל. גם כשחוזרים בתשובה, ומרגישים קצת בהתחלה, זה רק טעימה מאוד רחוקה של נעיר ודקיק, אם כי זה גם דבר גדול. אבל את האור האמיתי, שזה נקרא תרי"ג פיקודין, אף אחד לא מרגיש. למה? כי הוא לא מחובר לגוף הרוחני שלו, מה הוא בתחתית עולם העשייה, איך הוא ירגיש? אין אור בתחתית עולם העשייה. האור נמצא בעולם הרוחני. ככל שאדם מתפתח, והתודעה שלו מתפתחת, והוא משיג בתודעה שלו מקרים וסיבות ותהליכים. אבל זה לא השגה שכלית רק, אם כי השכל הוא אמצעי חשוב. אבל אנחנו מדברים פה, ידע זה התחברות. על איזשהו מגיע להשתוות עצורה והתחברות למקרים. והתוצאות, דהיינו, לשורשים והענפים של המדרגות הרוחניות, על פי זה הוא משיג את המציאות הרוחנית. כמו שאני לא יכול לראות תמונה בלי עין, כי אין לי מה שיחזיר את האור, את הספקטרום של האור, ויקלוט אותו, ויתרגם אותו, אז אני לא רואה מציאות. ככה זה אדם עיוור, אין לו את הכלי הזה. אז זה אותו דבר, אדם שהוא עיוור רוחנית, אז הוא לא רואה את הרוחניות, לכן רובנו לא משיגים בכלל רוחניות. אנחנו מה, אפילו 0.0.01% לא משיגים מהמציאות. גם בגשמיות, כל שכן ברוחניות. כי הרי הספקטרום של האור הנראה, עכשיו נדבר רק במסגרת הגשמיות, הוא 0.001 מהמציאות, הוא ממש קטן. יש עוד הרבה ספקטרום לאור. הרבה רובדים, מבחינה גשמית לחלוטין, שאנחנו לא רואים. אז הטלסקופ עוזר לנו קצת לראות, אבל... מבחינת ההרגשה, התפיסה הרגילה, אנחנו לא רואים אותם. השכל הוא כמו מיקרוסקופ, אז אנחנו יכולים להיעזר בו, אבל בפועל, ההרגש, ההתפעלות, האור הנראה זה חלק מאוד מאוד קטן מהאור, וכל זה בגשמיות, כל שכן ברוחניות. ברוחניות לא רואים אפילו את האור הנראה בלי כלים. לכן ככל שאדם מפתח את התודעה שלו, את המוחין שלו, אז הוא גם מתחיל להרגיש את הגוף הרוחני שלו. אבל לקטן, כמו שאמר לפני, למדנו בשיעור הקודם, אמר התינוק, היה, אה, אם הייתה לו יכולת לגדול בלי ידיעה, היה ניזוק. כמו תינוק מחוסר ידיעה, אין בו כוח לילך. ואם היה לו כוח לילך על רגליו, היה מפיל עצמו לאש. לכן זה שמירה מלמעלה, שעל פי ההתפתחות הרוחנית, פותחים לאדם. יש דרכים לפתוח בצורה לא חוקית. זה נקרא סמים, או רוחניים או גשמיים, אבל התשלום הוא מאוד כבד על זה. העונש הוא כבד עד כדי כך שפוגמים אפילו לאדם את התודעה, עושים לו קצר בתודעה. באופן אוטומטי זה מובנה פשוט בחוקים, וגם אם הוא אינדיאני והוא יודע יוגה והוא עושה תרגילים לחזק את מערכת העצבים כדי להיות יכול להכיל את הגירוי הכבד הזה, זה מחזיק עד זמן מסוים, ובי' זה לא העניין הגשמי רק של המוח, אם כי זה גם חלק חשוב בעסק, אלא זה עניין של התודעה הרוחנית. גם אם אני אעשה מדיטציה ויחזק את מערכת העצבים, כמו האינדיאנים, עדיין יש כוחות רוחניים שלא קשורים לביולוגיה הגשמית, שפועלים ומגנים על העולם הרוחני, וממילא... הקליפות יסלקו משם את האדם, וגם אם ייתנו לו להציץ, אחרי זה יפילו אותו כבד. לכן יש סדר, הבורר הפרייר, יש סדר. עכשיו אנחנו פה מדברים מצד האמת והקדושה. לכן, לא יגלו לך את המציאות לפני שתשיג את המקרים. עכשיו, יש אנשים שכן מכירים טיפה, בלי שתשיגו את המקרים, איך הם מכירים? נולדו עם, עם אינטואיציה ו... כל מיני דברים. אז קודם כל, הם כנראה כן מכירים ועשו עבודה בגלגול קודם, וב', הרבה פעמים זה מעורבב בהרבה קליפות קשות ודמיונות, ודיברתי על זה בתקשור על פי חוכמת הקבלה, כדאי מאוד לראות את הקליפ החשוב הזה. ותשלימו את זה שם, אני לא אכנס לזה פה. לכן, דבר נפלא אמר פה, שלפי ההתפתחות של הדעת הרוחנית של האדם, ככה הוא גם משיג את המציאות הרוחנית והסביבה הרוחנית. לכן, ככה, אם נוריד את זה, כל כך חשוב ללמוד קבלה, כי זה בעצם מסדר לנו את הדעת ומגרה לנו אותה, כדי שנוכל להתחיל להשיג את הרוחניות. דחוף, אמן. כי יש הרבה מה לגלות, ואנחנו כרגע מתעסקים בפירורים. ולא שתמותו. מציאות זה מה שנמצא פה ועכשיו בתודעה. גילוי פעולות הבורא בהעלמה. ואייץ לו המון שעשועים יום יום. פרשו חז"ל להודיע אשר לפני ימות המשיח, כשמקבלים גרים, יוצאים לקראתם בעלי אמניות, וכל אמן משתעשע עמו. אה, סליחה רגע, עוד דבר, שאני רוצה להגיד על הפסקה הקודמת, על מה שהוא אמר, שזה נמשכו לו מקרב בטבע מעצמו, וזה מקרה נמשכים לה על ידי עבודה. זאת אומרת, שהחומר מגיע מלמעלה, המציאות הגשמית או האוטומטית מגיעה לי מלמעלה, אבל את המציאות הרוחנית, את הצורה, את ההתייחסות, את העבודה הפנימית, זה אני משיג על פי העבודה והידיעה הרוחנית שלי. זאת אומרת, המצב מגיע מלמעלה, וההתייחסות שלי מגיעה על ידי העבודה. ורוב העבודה של האדם היא בהתייחסות שלו למציאות. כי ברגע שהוא משנה את ההתייחסות שלו, אז ההתפעלות שלו וההנפשה שלו של המציאות משתנה. והמקובלים אומרים הרבה, התפילין אותם תפילין, הגלידה אותו גלידה. אתה לא יכול לשנות בזה הרבה. אתה שים עשר כפיות סוכר, שתי כפיות סוכר, החומר הגשמיעו זה פינוקי, או כמה אתה יכול לשחק איתו כבר? תהיה עם אלף נשים, מאה נשים. כמה אתה יכול לגרד? זה נהיה מאוס. עיקר ההשתנות היא בתפיסה וההתפעמות של התודעה, שם עיקר העבודה. אוקיי, ועץ להמון שעשועים יום-יום. פרשו חז"ל, יודיע אשר יפנה המשיח כשמקבלים גרים יוצאים לקראתם בעלי האומנויות. וכל אומן משתעשע עמו. ביומו הראשון מגלה אור, השני עשה רקיעה. שהם הששת ימי המעשה, וכולם מתענגים לשבות ביום השביעי. ונותנים בו קדושה וברכה לעולמות. זה שאמרו חז"ל, אשר לפני מביאי ביקורים, כל בעלי אומנויות עומדים לפניהם. פירוש דווקא בשעה שנקראים חכמים ואבין. אבל אין בעלי אומנויות עומדים לפני תלמידי חכמים ואבין. בואו ראה כמה גדולה מצווה בשעתה ודוק. ודייק ו... ודייק, זה קיצור של ודייק. צריך להבין מה אומר פה. נקרא ונסביר. גילוי פעולות הבורא בעלמה. ואייץ לו המון שעשועים יום-יום. דהיינו, המון מלשון אמון, אמונה, שדרך האמונה מגלים את השעשועים שזה אור החוכמה. כשאתה מגלה שהבורא רוצה להשתעשע איתך, עד עכשיו חשבת שמציאות רעה וכולם אנוכיים, ויש כזה סטר גדול. פתאום אומרים לך, בורא, יש בורא עולם שאוהב אותך שכל המקרים היו לטובתך. פרשו חז"ל להודיע אשר לפני מות המשיח, דהיינו לפני גדלות ההשגה, לפני גילוי אלוקות גדול, וזה גם מבחינת הדור, אנחנו נמצאים ב, בתחילתו של הדור הזה. כשמקבלים גרים, דהיינו מי שרוצה לגייר את הרצון שלו ולעלות ממלכות לבינה ולעשות עבודה רוחנית אמיתית. יוצאים לקראתם בעלי אומנויות, וכל אומן משתעשע עמו. דהיינו, בעלי האמונה משיגים את הארת החוכמה. ביומו הראשון מגלה האור, אולי האור הגנוז לצדיקים, ביום השני עושה רקיע. שימה שיש לי ימי המעשה, וכולם מתענגים לשבות ביום השביעי, ונותנים לו קדושה וברכה. לעולם, לא, לא, זאת אומרת, כל הפרטים באו כדי לשמש את הכלל, את התכלית. זה שאמרו חז"ל, אשר לפני מביאי ביקורים, כל מי שמביא את הרצון הבכירי שלו, כל בעלי האמונה, האומנויות עומדים לפניהם. פירוש דווקא בשעה שנקראים חכמים ואבין. דברים סתומים הוא אומר פה, אבל... כנראה בעלי אמונה יגיעו לעמידה, לגדלות, לגילוי חוכמה, אבל אין בעלי אמנויות עומדים לפני תלמידי חכמים. ואביין, למה לא? ואביין, בואו רואה כמה גדולה המצווה בשעתה ודוק. כל בעלי אמנויות עומדים לפניהם. דהיינו, לפני מביאי הביקורים. אבל אין בעלי אמנויות עומדים לפני תלמידי חכמים. והבן, בואו רואה כמה גדולה מצווה בשעתה ודוק. בפשט מובא שבעלי אמנויות בזמן המלאכה, הם לא עומדים לפני תלמידי חכמים, כי הם עוסקים במלאכתם, הם פטורים. אבל בפניהם מביאי הביקורים, הם כן עומדים. למה? כי גדולה מצווה בשעתה, המצווה של הבאת הביקורים. ומה הוא רוצה להגיד לנו בזה? לא לגמרי ברור. הוא נקרא את הקטע הבא ונחבר. מעלת יום השבת היא שבו הברכה והקדושה לתקן כל ימות החול. יום השבת זה לא רק השבת הגשמית, זה רק הענף. ענף חשוב מאוד. אגב, יש כאלה אומרים, אני לא דתי, אני תודעתי, או אני מתקשר, אני רוחני, אבל... לא שומרים שבת מבחינה גשמית אפילו, אבל מצהירים על עצמם שהם רוחניים, לומדי קבלה, קוראים בזוהר, אבל אפילו את השבת הגשמית לא יכולים לשמור. עכשיו, אם בן אדם מתחיל והוא מתהליך, סבבה, אנחנו דווקא מאוד בעל, אבל עם זאת חשוב להבין שצריך לקיים את המצוות כפשוטה ממש. להגיד אני מקיים כן, ואהבת חכה כמוך שכולל את כל המצוות וזהו, זה זיוף, זה לא נכון. זה נכון שזה אחת המצוות החשובות, אבל גם בנצרות אומרים, ואהבתך כמוך. אבל אנחנו לא נצרות, אנחנו לא מבטלים את המצוות. זה בסדר לעשות אותן לאט-לאט, לעשות תהליך, אבל חשוב להבין, כדי, ש... כדי להתקדם תודעתית, חייב מצוות גשמיות ממש, כי זה הענף והגירוי בעולם הזה. זה נכון שאין להסתפק רק במצוות הגשמיות, ממש לא, כי אז נשארים דומם דומם, אבל מצד שני, בלי מצוות, זה גם לא דרך נכונה, זה נהיה פילוסופיה חיצונית. לכן צריך לשלב את שניהם. כמו שאמרנו במאמר הקודם, בתחילת, סליחה, באותו מאמר, בשיעור הקודם. אך עם זאת, שבת דבר רוחני, מצב של שלמות שמקבלים שהבורא הוא הכלל של הכל. מקבלים את התכלית שהיא מעליי, את הכלל שהוא מעליי, את הפנימיות שהיא מעליי, זה מצב זמן מיוחד רוחני. של, של שלמות פנימית והתחברות שמגיעה כמתנה מלמעלה, ובזמן הזה אני צריך לבטל את עצמי לשלמות הזאת. לכן אומרים, העלאתי עם השבת, היא שבו הברכה והגלישה לתקן כל יום את החול. דהיינו השבת, האחדות, הכלל מתקן את כל הפרטים, את כל החסרונות. ואף על גב שלפי הרעות צריך להיות אשר התיקון תלוי בימי העבודה, ולא בימי... ביום השביתה. שבו לא פעל מאומה, לא כן הדבר, אלא שבברכה וקדושת השבת לתקן ימי החול. כן, השריר נבנה בזמן המנוחה, לא בזמן התנועה, הוא נהרס בזמן התנועה. זאת אומרת, נראה לכאורה שדווקא ימי החול מתקנים את השבת, כי שם אני עובד, עושה ברורים. אומר לך, הפוך, לא. שבת מתקנת את ימי החול, הפנימיות מתקנת את הנשמה מתקנת את הגוף. אהרון נושא את נושאיו, ולא נושאיו נושאים את אהרון. עכשיו, במחשבה שהיא שונה מהתפיסה החיצונית, הקדושה גם בוחרת את האדם, אומר הזוהר. אהרון נושא את נושאיו, אומר הזוהר. זאת אומרת שהאהרון הוא זה שבוחר ומחזיק את האדם, ולא כביכול האדם מחזיק אותו, למרות שזה נראה ככה. הקדושה נותנת הכוח לאדם. לכן, אלא שבברכה וקדושת השבת לתקן את ימי החול. דיברנו על זה הרבה בנקודת המוהר"ן, ימי החול זה הצד של הפרטים, הצד של תפיסת עולמות ביה, ומי השבת זה התפיסה של אצילות, מקום האחדות. ואנחנו צריכים לפעול בעולמות ביה, בחסרונות, בפרטים, אבל בשביל שבת קודש, בשביל האחדות. ודווקא בשבת שאנחנו לא עושים כלום, וכביכול מבטלים את המלאכה, דווקא שמה הברכה הגדולה. למה? והוא ייתן למשל יפה להסביר את זה. כי שמה אנחנו מאפשרים לכוח הבורא לפעול, שזה הכוח הכי גדול. אבל בלי שנעשה את העבודה בימי החול, לא יהיו לנו את הכלים לקבל את קדושת השבת. מי שלא טרח בערב שבת לא יאכל בשבת, אבל לא הטרחה שלו נותנת לו את השבת, אלא הוא מקבל את זה כמתנה. והרע מלמעלה. אבל כדי שלא יהיה לכם ביזיון והוא יהיה שותף, הוא עושה את העבודה בימי החול כדי לבוא מוכן לשבת המלכה. אבל לא מדובר רק על זמן גשמי, אלא זה מציאויות של תודעה, תודעה של שבת, שלשמה של אצילות, של ותודעה של נפרדות. והנה כל תיקון לכאורה לעבודה הוא צריך. אכן כן. אלא באמת אין כוח הבורא מתראה בשלמות זולת בהעלמה. כי בהנטל כוח העלמה מן העולם, תכף מתגלה השלמות מעצמו. היות וטוב העור להתפשט תמיד, להעיר תמיד, להשפיע תמיד, לא צריך לעשות תיקונים מיוחדים בעור. אין תיקונים בעור, הוא תמיד מעיר. אבל על שאני מסיר את העלמה, את החציצה, ממילא העור מתפשט. כמו בבריאות, טבע הגוף, או יותר נכון, טבע הנפש שבגוף, להתחדש, להתרפא, לתת חיים. רק ברגע שאדם מפסיק את הזוהמה בבחינת בטרם האדם מכניס תורה לתוך גופו, ימנע מעדנים מגופו, ואני נותן משל גשמי, הוא מפסיק את הרעלים, את הלכלוך, את ההפרעות לגוף, הרפואה אוטומטית באה מתוך מנוחה, התבוננות, התנקות. זה ממש פלא. קיבלו פרס נובל על זה, זה נקרא אותו פוג'יה. למה חברות התרופות לא משתמשות בזה? רוצות למכור תרופות, אבל על ידי ניקול פנימי, מנוחה, התחדשות פנימית, אפשר לפתור הרבה מחלות, כולל סרטן. התאים נכנסים למצב של עיבור, שהם מתחדשים ומתנקים, ובונים את עצמנו לחדש. זה דברים שחקרו אותם מדעית היום, למרות שאנשי הבריאות הטבעית אמרו אותם הרבה זמן, אבל היום חקרו, גילו את זה מדעית, שזה ככה. אז מה המשל בלהגיד? האור תבוא להתפשט, להתחדש, רק אל תפריע לו. כמו הזורק מטהו לרקיע, הרי מטהו פורח כלפי מעלה, בהיות כוח הזורק מודבק בו. ולכן משך כל הפריחה מיוחס לכוח הזורק, וגם חוזק כוח הזורק מתגלה בזמן ההוא. לעומת זאת, כל זמן חזרתו לפה לארץ, אין כוח הזורק מיוחס לנפילה כלל, ומעצמו שב לשורשו בלי שום עזר. בערך זה בכל העלמות, נראה פעולות הבורא. אבל בשובו על השלמות, אינו לא צריך לשום פעולה וכוח, כי בהינטל כוח המונע, אזי מעצמו שב לשורשו ולשלמותו. עוד פעם, בכל העלמות, או העולמות, נראה פעולות הבורא. למה הבורא ולא הנברא? כי... כנראה מצד הצורך לפעולות כדי לגלות את הכוח. אבל בשובו על השלמות, אני לא צריך שום פעולה וכוח. כי בהינתן הכוח המונע, אזי מעצמו שב לשורשו ולשלמותו. זאת אומרת, נותן למשל שאני זורק את המקל, אז הזריקה מיוחסת לכוח הזורק. אבל כשהוא שב למעלה, זה כבר לא מיוחס לכוח של הזורק, אלא באופן טבעי, שב לשורשו, מכוח המשיכה במקרה הזה, אבל זה רק משל. לא צריך כאילו להפעיל כוח כדי להחזיר אותו למטה. לא כוח מצידנו. כוח הזה קיים ממילא. אז אותו דבר כאן. וזה סוד, וישבות אלוקים ביום השביעי וכו'. כי בו שבת מכל ממלכתו, אשר בראה לו עם הסוד. דהיינו שביום זה הוסר כוח פעולת הבורא מהעולם. דהיינו, בכל ימי החול כתוב, ויעש אלוקים את הרקיע, ויעש את המאורות הגדולים, ואת כל הפעולות שהבורא עשה. ויאור עשה הרבה פעולות, אבל ביום השבת, דווקא המנוחה, היא גילתה את השלמות הגדולה. למה? כי גילו את הכוח שמעבר לפעולה. אבל אם אני לא אעשה את הפעולה או אתחבר לפעולה, אני, לא יהיה לי את ההכנה לגלות את מה שמעבר. אם אני לא אזרוק את המטה, אז ממילא הוא לא יחזור, כי אני לא נתתי מקום לגלות את זה. אבל הגילוי הוא תלוי בכוח של העליון, של הפלא, של הקסם. לכן, דווקא ביום שבת, הוסר כוח פעולת הבורא מהעולם, אשר בכל, בכל משך ימי המעשה, היה הולך ופועל להציב אותו בצורה כמו שהוא. אבל ביום השביעי לא פעל שום כוח, אלא הניחו, כמו שכתוב, והסירותי את כפיי. וממילא מודבע כוח השלמות דווקא ביום הזה, שלא יפעול כוח העלמה כאן והבן. כי כשנגיד פועלים, או הבורא פועל במציאות, אז הפעולה עצמה היא סוג של גבול, סוג של מסגרת. אבל כשהפעולה מתבטלת, כשצד הגוף מתבטל, צד התחתון מתבטל, אז פתאום מתגלה השלמות שממילא קיימת. אז אתה רואה שכשאתה שה... עוצר את הגבול, אז אתה רואה שאין גבול. אבל כדי, היות ואנחנו נבראים ואנחנו תופסים דרך הפרטים, אז אנחנו חייבים לעשות את הצד של הגבול, של המעשה, של הפרטים. אבל אחרי שעשינו את זה, כל, יותר, נכון, יותר, או, זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים, את המעשים ואת הפעולות ואת הגבולות, ואנחנו באמת עושים את זה כדי להתחקות אחרי מעשה הבורא, שמה זה מעשה הבורא? זה כמו שחמט, הוא לימד אותנו לשחק שחמט. הוא הראה לנו את הפעולות, כדי שאנחנו נעשה אותן. אבל... כל מה שאנחנו עושים זה כדי שנראה שזה לא תלוי בנו. כל מה שאני מתייגע זה שאני אראה שזה לא תלוי ביגיעה שלי. אבל אם אני לא אתייגע, לא יהיה לי מקום לראות את זה. לא יהיה לי כלי לראות את זה. לכן, דווקא ביום השביעי, שנפסקה הפעולה, אז היה מקום לשלמות הגדולה להתגלות. וזה נושא עמוק, עמוק מאוד. יש הרבה מה להבין ולדבר ממנו. אבל ביום השביעי לא פעל שום כוח, אלא הניחו. כמו שכתוב, ואסירותי את כפיים, מלאם הודבע כוח השלמות דווקא ביום הזה, שלא יפעל כוח העלמה כאן ואבין. אוקיי, okay. נקרא עוד קטע מאוד מאוד חשוב במאמר, לפני זה אני מזכיר. <coughs> בערוץ יוטיוב, כדי שתראו ממני תוכן, אתם שמאלים מתחת לסרטון, הרשמה למנוי. לאחר שנרשמתם כמנוי, אתם לוחצים על הפעמון, מסמנים הכל, ככה שאני עושה שידור חי או שידור בכורה, זה יודיע לכם. מאוד חשוב, אחרת תפספסו הרבה תוכן. כמו כן בפייסבוק, מישהו עוקב אחריי, תלחצו פה על השלוש קווים האלה, יפתח לכם תפריט כזה, מה שכתוב פה שתיים, תסמנו עוקב. אחרי זה תרעננו את הדף שלי, F5, או תיכנסו מחדש, ואז פתאום, פה... יהיה רשום לכם במעקב. תלחצו על הכפתור במעקב, ואז תסמנו אותי מעודפים, ואז תוכלו לראות קצת תוכן ממני, אחרת תפספסו מלא מלא תוכן, בגלל חוקי הצוקי והפייסבוק, ואני מעלה הרבה תוכן, לכן חשוב שתעשו זאת. אם נהנתם, אנא אה עשו שיתוף לייק ותגובה. כמו כן, אשמח מאוד שתצטרפו לקבוצת הטלגרם שלי בלינק כנ"ל, וטוב. בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי. השגת הצורה הרוחנית כן השגת צורה רוחנית בשתי צורות שלה ישיגנה המשיג. הא', שלא תהיה דמיונית בשום פנים. אני אסביר. תכף. הבט שלא יהיה מסופק בהכרתה, כמו שאינו מסופק בחיות שלו עצמו. והשם הרוחנית יורה כן. שדימו אותה לרוח, שאף על גב שאין לרוח שום קצה ותמונה ומראה, מכל מקום אין לך אדם שיהיה מסופק במציאותו. מחמת שחיותו תלוי בו, כי בבית שנשאב מן הרוח, אם יוליך שמה את החי הוא ימות. אם כן מציאותו ברור, הוא כל חייו. נסביר מה שאומר. השגת הצורה הרוחנית. להשיג את הצורה הרוחנית, את התפיסה הרוחנית, את ההתייחסות הרוחנית. את המציאות הרוחנית. יש שתי תנאים. א', שלא תהיה דמיונית בשום פנים. עכשיו, דמיון זה דבר שהוא מאוד אמיתי. זה כוח הבינה שבאדם. כל המציאות היא בדמיון שלנו. וזה לא סתם, למה זה בדמיון שלנו? כי הדמיון שלנו הוא עושה את הצורות למציאות. כי אנחנו נבראים. אנחנו כלים. תפיסת המציאות עוברת דרך זמן ומקום. זמן כנגד השכל, מקום כנגד הדמיון. הדמיון, זאת המציאות, וביד נביאים הדמה כתוב. יותר מזה, למה המציאות היא בדמיון? היות והאור לא משתנה, אלא הכלים משתנים. לכן כל התפיסה היא דמיונית. אז איך הוא אומר לנו פה? שהשגת צורה רוחנית לא תהיה דמיונית. הרי כל המציאות היא דמיון. אלא הוא מדבר על דמיון שקרי של זמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה. הוא לא מדבר על דמיון של הנשמה, שזה, או על קליפת דומה, אלא על דמיון דה טומאה, דמיון דה נפרדות, דמיון דה אשליה. אבל הדמיון הרוחני, זה ודאי דבר אמיתי. אבל צריך הרבה עבודה וטהרה וקדושה כדי להשיג אותו. וכל המציאות הרוחנית נתפסת בדמיון, אבל זה לא דמיון בר... במובן הגשמי-האשלייתי, חס ושלום, אלא זה דמיון ממשי מאוד. יותר מזה, גם מה שאני רואה אתכם עכשיו פה ואתם רואים אותי, פיזית לגמרי זה דמיון. למה? כי התמונה היא בתוך המוח, היא לא בחוץ. זה מדעי. הפוטונים מתקבלים בעין, בכלל הפוך, והמוח הופך, יש מראה אחורית, מלוטשת, הופכת את התמונה. אז למה כולנו רואים אותו דבר? אגב, לא לגמרי רואים אותו דבר, אבל בהרבה דברים כן, זה בגלל שאנחנו מחברים, מחוברים לאותו ערוץ בתודעה הגשמית. אחרת לא הייתה בינינו קשר, אבל במציאות הרוחנית למשל, אנחנו בכלל לא רואים אותו דבר. כל אחד חווה ורואה מציאות אחרת לגמרי, על פי המדרגה שלו. אבל צדיקים דווקא, כשהם מגיעים למדרגות או לאותו עולם, אז הם רואים אותו דבר. לכן מובן איך בזוהר, משה רבנו בא איתם. הם יודעים, רשב"י יודע מה אמרו לזה, מי אמר את זה, איך? כי הוא השיג את המדרגה שלהם. אבל זה נושא מאוד עמוק. בעת שלא יהיה מספק בהכרתה, כמו שאין להם מספק באחריות שלו עצמו, דהיינו שה... יסודות התבונה הם שלמים וודאים ויסודיים. כמו שאני מכיר את זה שאני חי. יבואו יגידו לי אתה לא חי. אני לא אאמין להם, למה? כי יש לי הכרה ברורה שאני חי. ואומר, השם רוחניות יורקן, לא סתם דימו אותה לרוח. אלא כמו שאת הרוח אני לא תופס ולא אוחז, אבל ברור לי שבלעדי הרוח אני לא אנשום, ככה הרוחניות, ככה הצד הנשמתי של האדם. מסביר את זה יפה בעניין של יסוד החומצי. שרוב היסודות שבכדור הארץ הם יסדות מופשטים, שאין להם לא טעם ולא ריח ולא מגע, כמו חמצן למשל, שרוב החומרים בכדור הארץ מורכבים ממנו, או מימן. אבל מצד שני, בצירוף הנכון, אותו מימן שאין לו טעם, לא ריח ואי אפשר לתפוס אותו ביד, ואותו חמצן, פתאום נהפכים למים. ראויים לשתייה. אגב, לא, זה לא סתם, שניהם מתחברים כדי ליצור מים, זה רמז למשהו. אבל לא נערבב בין גשמיות לרוחניות, אז אני לא אגיד לכם למה. אבל המימן והחמצן פתאום נהפכים לדבר מאוד ממשי, שזה מים לשתייה. לכן הוא אומר שממשי ולא ממשי זה דבר יחסי. כי עובדה שכל המציאות שלנו, שאנחנו כביכול קוראים לה ממשי, במקור היא לא ממשית. כמו האטומים, כמו המולקולות. לכן זה עניין יחסי. לכן, אין לאדם ספק שבלי הרוח לא יחיה. כמו שאיים למדענים, אין ספק שבלי המימן והחמצן לא יתקיימו המים. אם כן, מציאותו ברור כי הוא חייב. וצדיקים שעושים עבודה אמיתית, זה מאוד ברור להם. בהתחלה האדם הוא נפל, הוא תינוק, הוא, הוא עיוור רוחנית, זה לא ברור לו לגמרי, לכן הוא גם נכשל ברוחניות כל הזמן. אבל כשאדם מתפתח רוחנית וסודעתית, זה נהיה לו יותר ויותר ברור כמה הרוח חשובה כדי להשיג את העולם הרוחני, וברגע שהרוח מסתלקת ממנו, הוא גם מאבד את כל החיות הרוחנית. כמו ברגע שהכעס, ממסתלה, אה, סליחה, שהכעס בא, אתה מאבד את כל השמחה ואת כל המדרגות. לכן, כמו שלנו ברור בגשמיות שבלי אוויר גשמי אנחנו לא יכולים להתקיים, כשאדם עושה עבודה רוחנית ומתפטר ברוחניות, זה נהיה לו, ההכרה הזאת ברורה ביותר. ויותר מזה שהוא מס... מאבד את הנפש הרוחנית, שזה הרצון להשתוות הצורה, העיירה של הנשמה, הוא גם מאבד את המציאות הרוחנית, הוא נהיה עיוור באותו רגע, והוא נופל חזרה לעולם הזה. אז זה דברים עמוקים. מגשמיים יכולים להבין ברוחני כי מהות השכל הפנימי דומה לפנימיות הגוף שנקרא נפש כל בשר שהוא בחינת הוויה וחסרונה אימה. כמו כן, פנימיות השכל שנקרא נפש השכלי הוא גם כן הוויה בעל חיסרון ודייק היטב. עוד פעם, מהות השכל הפנימי דומה לפנימיות הגוף. שנקרא נפש כל בשר, שהוא מבחינת הוויה בחסרונה עימה, כנזכר לאל. כמו כן, פנימיות השכל שנקרא נפש השכלי, גם כן הוויה בעל חיסרון. אהה, mm -hmm, אוקיי. השכל זה כמו הפנימיות של הגוף, והנפש השכלית היא כמו הפנימיות של השכל. כי בריאה כזו שמרגשת את הווייתה, מרגשת חסרונותיה. מה שאין כן בעל חי, הנכסר להם שכל זה לגמרי. זאת אומרת, הם יודעים, אבל הם לא יודעים שהם יודעים. זה פועל בהם אוטומטית. ונעדר ממנו נפש השכלי הוא פנימיותה. הוא מרגשת מחמת זאת את חסרונה בשיעור הנחוץ לקיומה הגופני. וכפי קביעות הרגשת החיסרון נמדד לחיותה. ואם לא תהיה מרגשת בחינת חסרונה, אזי לא יכולה להזין את עצמה, להמשיך הווייתה ותמות, ולא עוד, אלא ששיעור גודלה או בריאותה תלוי בשיעור גודל הרגשת החיסרון. כמו גוף הגשמי, אשר קול הבריא ביותר מרגיש רעבון ביותר, ועל כן אוכל ביותר, וממילא מתרבה שיעור דמו בריאותו יותר. נסביר. כי בריאה זו שמרגשת הווייתה, מרגשת חסרונותיה. מה שאין כאן בעל חי, נחסר להם צריך את זה לגמרי. זאת אומרת, האדם שיש בו את צד הקנאה, הוא יכול להרגיש מחוץ לעצמו, אבל צד הבהמה מרגיש רק את החיסרון הפרטי שלו. אבל צד האדם, היות ויש לו את היכולת, נמשך מצד הבורא שבנברא, את היכולת להרגיש חסרונות מחוץ לעצמו, אז בעצם הוא יכול להשיג את כל המציאות. למה? כי הוא לא גבול בחיסרון שבתוכו, אלא על ידי השכלה והתפתחות, הוא יכול להשיג גם חיסרונות שמחוצה לו, ואז לשכלל את הכלי שלו. זה אמנם דורש יגיעה, אבל צד הבהמה או הבהמה, היא מרגישה רק את עצמה, את האינסטינקטים שלה, את אותו נקודה, וזהו. עכשיו, אם אדם פועל רק על צד הבהמה שבו, אז הוא באמת ככה מפר... מבחינה רוחנית, זה נקרא נקודת ההיעדר. אבל יש את הצד הרוחני שבו את צד הנשמה, זה נקרא גם צד הקנאה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. הוא יכול להרגיש חסרונות גם שהם לא אצלו עדיין, ואז בעצם ככה הרצון שלו יכול להיות אינסופי, כי הוא יכול להשיג את כל מה שמחוצה לו, וזה כוח מיוחד בצד האדם. אבל לצד הבהמה, שנעדר ממנו נפש השכלי ופנימיותה, מרגשת מחמת זאת את חסרונה בשיעור הנחוץ לקיומה הגופני. זאת אומרת, מה שאני מרגיש, חסר לי פה ועכשיו אני מרגיש. זה מאוד מצומצם, מאוד מוגבל, מאוד חיצוני. אבל צד האדם יכול להרגיש מחוץ לו. אפילו זה עובד ככה בצד הגשמי של האדם, שעל ידי השכל אנחנו חוקרים את המציאות, מפתחים דברים, משתמשים בכל המציאות לתועלתנו, יכולים לחקור על בהמות, על חיות, על גלקסיות, על הכל, לצאת כאילו מחוץ לגבול שלנו. אבל בהמה, היא לא יכולה לעשות את זה. היא מכירה. מה שהיא נולדה איתו, את ארבע האמות שלה, וזהו, בזה זה נגמר. וגם אם יש בהמות מפותחות קצת, או בהמות בכוכבים אחרים, חכמות, אז זה עדיין בתוך עצמם. זה לא כמו האדם. או אם יש נמלים, שאפילו יש להם שכל של ממשלה, זה, זה אינסטינקטים שטמונים בהם. זה... או הנהגת מדינה, ממש כאילו, יש חוקרים, חוקרים את הנמלים, הם ממש כאילו כמו אימפריה, כמו, לא יודע, כמו רומאים, יודעים להסתדר יפה בטבע. אבל זה אוטומטית, זה מובנה בהם. אבל האדם, על ידי השכל, על ידי הקנאה, הוא יכול לצאת מחוץ לעצמו. עכשיו, כמו שיש את זה בגשמי, יש את זה גם ברוחני, והרבה מהמדרגות הרוחניות בעצם נקנים על ידי כוח הקנאה הזה. אבל יש בזה גם צד לא טוב, שאם האדם משתמש בזה לרע, אז קנאת חמורים תרבה חומריות, לא חוכמה. ואז זה דווקא גורם לו להיות חור שחור שבולע את עצמו. אבל אם הוא ישתמש בקנאה, כדי להתחבר, אז הוא יכול להיהפך לחלל אינסופי שמתפשט ומשיג את הכל. וכפי קביעות, הרגשת החיסרון נמדד לחיותה. ואם לא תהיה מרגשת מבחינת חסרונה, אז לא יכולה להזין את עצמה להמשיך הווייתה ותמות. ולא עוד אלא ששיעור גודלה ובריאותה תלוי בשיעור הרגשת החיסרון. כמו הגוף הגשמי, אשר כל הבריא ביותר מרגיש רעבון ביותר, ועל כן אוכל ביותר, ממילא מתרבה שיעור דמו בריאותו ביותר. נכון. אפילו המשל שלו מדויק. למה? מי שבאמת בריא יותר, יכול לאכול יותר. למה? יש לו יותר שרירים שסופגים את זה. כוח העיכול שלו יותר חזק, אז זה יכול להפריש את הפסולת בצורה הרבה יותר קלה. וככל שהוא אוכל יותר, זה מזין את השרירים שלו, הוא נהיה חזק יותר. עכשיו, זה רק משל. מה הוא בא להגיד? אבל זה משל מדויק. באמת, אגב, כשבן אדם אוכל קצת, זה פוגע לו בחילוף החומרים וזה לא בריא. צריך למצוא את האיזון, אבל זה משל, זה לא משנה כרגע, אלא המשל בא להגיד שככל שאני מרגיש את החיסרון שלי יותר, אז אני חי יותר. אבל זה על צד הבהמה שבאדם. על צד האדם, יש לו יכולת לבחור בחיסרון שלו ולהתפתח כלפיו, ואז להשיג אותו. עכשיו, זה משהו פלאי, זה כמו הבדל בין... בין חלקיק לקוונט. חלקיק זה רק פה ועכשיו, אבל בצד הקוונטי אני אינסופי. אבל אני צריך להפעיל את הצד הקוונטי הרוחני שבתוכי, שזה נקרא מדרגת הבינה, כדי שאני אוכל לצאת מחוץ לעצמי. או שאני רק בצד של החלקיק, של המלכות. אוקיי, okay. אני אשמור את הקטע הבא לשיעור הבא, כי כן נגמר זמני. ואני צריך לסיים? אז בעזרת השם, אם אתם רוצים שיהיה המשך גם, אנא, לחצו הרשמה כמנוי, למנוי, לחצו לפעמון, סמנו את כל ההתראות, כמו כן הצטרפו לטלגרם שלי, כדי להתעדכן בשיעורים. וסמנו מעודפים בפייסבוק שלי, אתם נכנסים ליוזר שלי, אני נקרא אהרון אגב, לא אהרון, פשוט צוקי לא נותן לי לשנות את זה. אתם לוחצים פה על השלוש נקודות, יפתח לכם תפריט עקוב, אחרי זה תרעננו את הדף, ואחרי שאתם כבר במעקב אחריי, אתם לוחצים על הכפתור במעקב, ויפתח לכם תפריט, תסמנו מעודפים, ואז תראו קצת תוכן ממני, זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. ונמשיך שיעור הבא פעם הבאה, ונחדד ונרחיב את הפרטים החשובים האלה. תודה רבה. שלום וברכה. אנחנו בטסטים ובדיקה של השידור חי ביוטיוב בבית המדרש. עד כמה שידינו מגעת, בזמננו מאפשר לנו. אני עם בגדי עבודה, אבל לא נורא, כל הבגד הוא ממילא צד של בגידו במציאות, בעת והוא בא לכסות את הפנימיות, אבל דווקא כשהבגד בא בבחינת לבוש, שזה נקרא אור חוזר, זה דווקא בא לגלות את הפנימיות. שנזכה שהבגד יגרום לנו לאגד, להתחברות. אוקיי, על מנת לנצל את הזמן, אני קורא, לומד לא תורה בינתיים, ובמקביל אני אשחק עם האוזניות, יכול להיות שזה יתנתק מהשידור תוך כדי, תזרמו איתי, מי שרוצה שיישאר, מי שלא, גם טוב. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו במאמר מפרי חכם, מי בשרי יחזה אלוה, מאמר מאוד מיוחד למתקדמים, ושני שיעורים של המאמר, היום אנחנו בחלק השלישי. אני אמשיך מקטע שלא הספקתי להסביר לגמרי פעם קודמת, אני אסביר אותו, ו... נמשיך מאן שאנחנו צריכים להמשיך. אוקיי, שוב, זה טסטים, יכול להיות שאני אעשה כל מיני משחקים באמצע. זה לצורך הבדיקת שידור חי. אוקיי, אמר לנו פה גילוי פעולות הבורא בהעלמה. ואהיה אצלו המון שעשועים יום-יום. פרשו חז"ל להודיע אשר לפני מות המשיח, כשהם קבלים גירים... יוצאים לקראתן בעלי האומנויות וכל אומן משתעשע עמו. דהיינו, בזמן ימות המשיח, זה הזמן להזדמנות להתגייר, לעשות איכון, להעלות את המלכות לבינה, לברר את הרצון של האדם. זה זמן מסוגל ביותר. גדולה מצווה בשעתה. ביומה הראשון מגלה האור, השני עושה רקיע, שהם הששת ימי מעשה, שהם הפרטים שבאו. לגלות את הכלל. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. בגמר התיקון שיבוא המשיח, אם בן אדם בא, אם בלי כלים, אומר הרשעים כעפר תחת רגלי הצדיקים. אלא אם כלים, מגיע הגילוי הגדול, לא יכולים לקבל אותו, מה יעשו? לכן גדולה מצווה בשעתה, דווקא עכשיו זה זמן המסוגל לטהרה גדולה. וכולם מתענגים לשבות ביום השביעי, ונותנים בו קדושה וברכה לעולמות. היות ועשו את העבודה ואת ההכנה הנצרכת. ועל זה שאמרו חז"ל, אשר לפני מביאי ביקורים, כל בעלי אומנויות עומדים לפניהם. היות ובעל אומנות הוא עוסק במלאכה, והעסק במלאכה פטור. אבל מה הוא אומר? הוא אומר, אם עובר תלמיד חכם בזמן שבעלי אומנויות עובדים, הם לא צריכים לקום. למה? כי המסכים במצווה הם פטורים, אבל אם מביאי הביקורים עבורם הם צריכים לעמוד, למה? היות וגדולה מצווה בשעתה, דהיינו מצוות הבאת הביקורים. פירוש דווקא בשעה שנקראים חכמים ואוהן, אבל אין בעלי אומנויות עומדים לפני תלמידי חכמים ואוהן. בואו רואה כמה גדולה מצווה בשעתה, הסברנו את זה בשיעור הקודם, אבל בתמצית הרעיון שלא הספקנו להגיד, שצריך לנצל את הזמן של העבודה, לעשות עבודה אמיתית, לתאר את הרצון, לתקן ולבוא עם כלים מוכנים לגילוי של המשיח. הנה אנחנו עומדים לפני ל"ג בעומר, לפני רשב"י, זמן מיוחד מאוד, זמן מיוחד מאוד של גילוי פנים גדול, של הזדמנות להשגה אלוקית, רבי שמעון בר יוחאי, מדרגת יחידה, יום מאוד מיוחד להתקלל ברשב"י. העברנו הרבה שיעורים בנושא, אתם מוזמנים לראות, אבל זמן מאוד מיוחד להתקלל ברשב"י הקדוש, במדרגת יחידה, אפילו אנחנו לא במדרגה, אפילו אנחנו רחוקים, אבל יש פוטנציאל של מדרגת יחידה ביום הזה שרשב"י השיג, אז אם באמת ננסה להתכוונן למקום הנכון, מעצם היום נוכל לקבל כוחות. אבל, היות וזה לא שיעור על רשב"י, אלא זה טסטים לשידור חי, ועל הדרך אני מסיים את המאמר שרציתי ללמוד, אז תשלימו את הרעיון הזה בשיעור המתאים. ובכל מקרה גדולה מצווה בשעתה. אוקיי, אז זה הנקודה שלא הספקנו. עכשיו אני ממשיך מאיפה שהגענו בשיעור הקודם. זה מאמר מאוד מאוד עמוק, כדאי להשלים את השיעורים הקודמים. זה נדבך על נדבך, והאמת שזה אחד המאמרים הכי קשים של בעל הסולם. יש את סגולת סחירה. ויש את זה, ועוד כמה, זה המאמרים הכי סתומים של בעל הסולם. לכן, באמת כדי להבין את הנאמר עכשיו, כדאי להשלים את השיעורים הקודמים. אוקיי. אז אני ממשיך מאיפה שהגעתי. הצורך בהשגת המעציל. נקרא. אך עדיין צריך לדעת מה החיסרון שמרגיש הנפש השכלי. אמרנו שלצד האדם, שהוא בחינת הנפש השכלי, יש תכונה מיוחדת, כוח מיוחד אלוקי, שאין בבעלי החיים. והיות והם נעדרים מרגש זולתם, הם לא יכולים להרגיש מחוץ אליהם, הם מרגישים רק את הארבע אמות שלהם. אבל בחינת האדם, בחינת הקנאה, בחינת החכמים, זה בא מכוח הספירות, מכוח הצורה שברצון, שנאמר קנאת סופרים תרבה חוכמה, אם כי גם נאמר קנאת חומרים תרבה חומריות. איפה נאמר? הנה, אני אמרתי עכשיו. אלא קנאת חומריות תרבה... כינת חומר תרבה חמורים וחומריות, היות דבר שבולע את הרצון, אבל קנאת סופרים, שזה על צד הבאלמנת להשפיע, צד ההשתוות תצורה, היא תרבה חוכמה. היות ורק ככה אפשר להיות בדבקות במעצים ולקבל את החוכמה, בלי להיבלע ולהיות נפרד כמו חור שחור. לכן אמרנו שצד האדם... כשיש לו את הרגש זולתו, הוא יכול להרגיש גם חסונות מחוצה לו, מחוץ לגבולו. ולא רק את הארבע אמות שלו, צד הבהמה שבאדם, צד הרצון לקבל, באמת לקבל, הוא מרגיש רק את הארבע אמות שלו. זאת הכוס, היא מרגישה רק את עצמה. או היא כמו חור שחור, בלואה בתוך עצמה. אבל צד האדם, הוא יכול להיות כמו חלל אינסופי, שמרגיש את המקום המשותף של הכל. כי הוא אינסופי באמת. כשהוא מתחבר לצד שלה על מנת להשפיע. לכן זה הייחודיות של האדם. לכן, זה נקרא גם במאמר סגולה שכירה, הוא מדבר על זה, אני מדבר על זה בפנים מאוד ומסבירות, שיש אה, חיסרון סיבתי וחיסרון מטרתי, נקודת השובע ונקודת ההדר. נקודת ההדר זה שאני פועל מה שאני מרגיש כאן ועכשיו, רק את החיסרון שלי, רק את ההרגש הפרטי שלי. אבל, נקודת השובע זה שאני יכול לפעול מתוך נקודת השלמות, מתוך נקודת הבחירה, מתוך נקודת ראיית המטרה והתכלית. גם אם התכלית לא מורגשת כרגע, היות ואני לא נמצא בתכלית, אבל אם אני פועל בצד האדם שבי, צד הקנאה שבי, אל התכלית, מתוך האידאה, מתוך הבחירה ביתר הדבקות, מתוך הנקודה הפנימית, אז זה נותן לי כוח להשיג חסרונות מעבר לזמן ומקום, הן מצד הזמן שאני יכול למהר את הזמן והן מצד המקום שעל ידי כוח הדמיון הרוחני אני יכול לדלג מדרגות ולהשיג מדרגות חדשות. אבל אם אני רק בדמיון הגשמי כמו תולעת בתוך צנון, אז כל הדמיון שלי זה רק בקופסה הזאת, אני מאוד מוגבל וכל פעם אני מקבל קופסה אחת גם, לפעמים גם לי קופסה יותר קטנה, בר מינן, אבל אם אני פועל בצד הפנימי שלי, צד האדם, מעבר לזמן ומקום, אז אני מסיק חסרונות מחוצה לי ואני מתקדם הרבה יותר מהר, זה נקרא דרך תורה. זה אלף שנה כיום אחד, על ידי התקדמות רוחנית אני מקצר את הזמן, ב-70 שנה אני יכול לעשות סביבת אלפים שנה. ורואים את זה כסימן מגשמיות, שהאדם על ידי השכל, הוא יכול לקצר תהליכים. הנה עכשיו אינטרנט העתיקו את חוקי הטבע, את מי הוא, הוא אותם? כמו, שהמצלם, כמו שהעין מקבלת את הפוטונים, הופכת אותם להוטות חשמליים, ככה המצלמה עושה. לקחנו חוקים, העתקנו אותם. כמו שהאור מעביר אורכי גל וצורות, ככה העתקנו, עשינו אינטרנט. באמת האדם מתחכה אחרי הטבע ומשכלל את עצמו. אנחנו צריכים לעשות את זה, ככה האדם מתפתח. ובכל מקרה, צד האדם זה צד שפועל מחוץ לגבולו, לכן הוא גם יכול לבלוע את כל העולם. ולרצות את כל העולם, ויש בזה יתרון, מה? שיש לו רצון לקבל הכי גדול. אבל יש גם איזה גריות המה? שהוא נהפך לחור שחור אם הוא לא פועל בהשפעה, שם המוות נעשית לו, נבלע בתוך עצמו. אז מה יעשה? צריך את שתי הכוחות האלה, גם את כוח ההשפעה וגם את כוח הקבלה. צדיקים ירשו משנה. גם את הרצון לקבל וגם את השתוות הצורה. אז נמשיך בכתוב, והרחבנו בזה בשיעור הקודם, תראו את זה שמה. אך עדיין צריך לדעת מה החיסרון שמרגיש הנפש השכלי. אז חיסרון בהמי, אני יודע מה הוא מרגיש, את התיאבון שלו כאן ועכשיו. חיסרון לכבוד, הוא רוצה תשומת לב, שייכות לבני מיני השווים לו. לא. רצון למושכלות ברמה... החיצונית שלו זה להשיג את כל מה שמעבר שמ עליי, מעליי. אבל מה זה הרצון של הנפש השכלית? הוא אמר שהשכל הוא כמו פנימיות הגוף והגוף הוא הצל של השכל. אבל השכל עצמו הוא הצל של הנפש השכלית שהיא פנימיות השכל. לכן נחקק בטבעה להשתוקק מאוד לדעת מאצילה ובוראה. וזה מתוך שמרגישה את הווייתה עצמה והבן. ופירוש גדריה בעצם הוכנו כן לחפש מה למעלה. זאת אומרת הנשמה היא, הטבע שלה זה להשתוקק, להידבק במעציל, להידבק בשורש, דבקות בבורא. יש לה ממש חיסרון וכלי רוחני כזה שהיא רוצה להידבק במעציל. למה זה לא מורגש לנו? כי אנחנו בפירעון הבהמי, אנחנו נמצאים בחיסרון הגשמי, בפינוקיו. הרי ככל שאדם מתפתח רוחנית, דיברנו על זה בפנים מאוד ומסבירות, בקורס הפתח לחוכמת הקבלה, קורס קבלה למתחיל, תשלימו את זה שמה, בקיצור דקיצור, אבל כמו שיש את החיסרון הרגיל, הגשמי, החיצוני, אבל יש גם חיסרון רוחני, מה? בהתחלה זה לבלוע את כל הרוחניות לעצמך, והחיסרון האמיתי של הנפש השכלית זה להידבק בבוראה. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. כמו שאתה נהנה מלאכול, או שאתה נהנה מללמוד, שזה המושכלות שמזינים את הנפש הגשמית, ככה יש צד כזה של תזונה אלוקית, תזונה רוחנית, שהנפש השכלית ממש נהנית ממנה. ככל שאדם מתפתח, הוא רואה את הצד הזה בו. אבל זה לא לימוד טכני, זה רק הכנה, זה רק ענף, אלא עצם ההשגה והשתוות הצורה למדרגות הרוחניות, הם ממש המזון של הנשמה. ולזה אנחנו צריכים לכוון ולרצות להגיע. ‫לכן, רק שנייה, ‫אמרתי שאני פה בטסטים תוך כדי, ‫אז אתם צריכים ללכת איתי בטסטים ‫לשיפור השידור חי. ‫אני אעשה פה כמה... שיפורים לשידור חי ביוטיוב, אז אני חייב לשחק עם זה תוך כדי, עם החיים הסריחה, אבל לא נורא. לכן, ממש גדריה, דהיינו, הכלים עצמם של הנשמה, הדפנות של רצון הנשמה, הם להידבק במעצילה. לכן האמת שהתענוג המשובח ביותר שבהמציאות הוא בעצם דבקות בבורא. זה אהבה במילים אחרות, רק מה הcatch שאין בחינם, צריך לשלם על האהבה, ממש אחת לאחת, פרוטה ופרוטה. עם זאת מקבלים אותה כמתנת חינם מלמעלה האמת, היות ו... הנשמה עצמה היא באמת מתנה מלמעלה וכמו שהרב לימד במאמר לסיום הזוהר, שכמו שאומר בעל הסולם, שמודה אני שקשה הדבר ואין בכוחו של אדם לשנות את עבר בריאתו, אבל אומר שם בהמשך, לפיכך נתן לנו הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות שבלעדיהם אין שום תחבולה שבעולם להפוך לטבעו. אז בעצם אנחנו עושים את המחצית שלנו. האמת שהבורא עוזר משמעותית ונותן לנו את הכוחות לאהוב, אבל אנחנו חייבים לעשות את החלק שלנו. לכן כמו שאנחנו רואים שהתאווה עצמה היא כביכול לא באמת ממלאת. תן לי... מחילה מכבוד בית המדרש, אבל צריך לתת משל שמתאים לדור. איך אומרים, נביא טוב, צריך שנבואתו תהיה להצלחת התועלת הגופנית של בני דורו. אנחנו רואים שאדם יכול באלף תאוות של בשרים ונשים לפעול אותם ולהרגיש ריק, אבל מצד שני, אם אישה אחת בקידושין, בקדושה, באהבה, הוא יכול להרגיש אין סוף. ומלא, איך זה יכול להיות? פה יש לך אלף בשרים, ופה יש לך דבר אחד. כי זה בדיוק העניין, זה תענוג רוחני. לכן אותו דבר בקשר עם הבורא. ואין לומר שחיסרון זה אינו מגודר בהשגת מעצילה. אלא רדופה היא אחר כל הנסתרות, וברצונה לדעת על הדברים האל-טבעיים ועל הגלגלים ועל מה שבלבו של חברו וכדומה. אומר, אולי החיסרון הזה של השגת מעצילה זה איזה משהו פילוסופי, כמו סקרנות, יש גם סקרנות שהיא תאום מאוד גדולה, שאדם סתם מסתקרן לדעת דברים. יותר מדי סקרנות, כמו אוכל שאני אוכל ואני לא יכול לעכל אותו ולייצר ממנו אנרגיה, הוא נהפך לי לפסולת בגוף, או לשומן, או לחומצות, או לרעילות, ש, שעם הזמן זה גם יכול להיות מחלות. אז אותו דבר הסקרנות, סקרנות זה טוב, אבל יותר מדי סקרנות בצורה של שד, בצורה של פילוסוף, היא הופכת לי לספק בנפש, היא לא בונה לי את הנפש. לכן הוא אומר, אולי החיסרון המיוחד הזה שאמרנו שיש לה נפש השכלית, מי יודע, אולי הוא לא חיסרון אמיתי, אולי הוא סתם סקרנות לדעת מה שמחוצה לה, כמו שיש באדם סקרנות, כמו שלפילוסופים יש סקרנות. אבל הוא אומר לא. האמת היא שזה ממש הווייתה עצמה, אז נקרא את לשונו הקדושה. לכן אומר, ואין לומר שחיסרן זה אינו מגודר בהשגת מעצילה, אלא רדופה, יכר כל נסתרות, ורצונו לדעת כל הדברים האל-טבעיים, הגלגלים, ועל מה שב שבלבו של חברו, ועל הדרך רוצה לדעת גם את הבורא. אומר לא. למה לא? וזה אינו כפי הכלל שכתבתי למעלה, אשר פנימיות הדבר... ומה שאינו יוצא חוץ ממנו. אם כי אם כן לא יצויר, באופן זה חיסרון השגה זולת בבוראה. והרי ברור אשר רק השגה זו היא חיסרון פנימי, שאינו נקרא פועל יוצא. מה שאין כן חקירה בנבראים, היא פועל יוצא לזולתה. שאלמלל לא יהיו עוד נבראים עוד בעולם, למשל, אם הייתה נבראת יחידה, לא הייתה רדופה להשיגן כלל. כן, זאת אומרת, מה שהאדם אה, משתוקק, להשיג נבראים בצד האנוכי שבו, זה בשבילו עצמו, בתוכו, כמו צד הבהמה, כמו חיות. יש להם רצון, ל, כביכול יש חיות להקה וזה, אבל זה הכל בתוך עצמם, מחמת עצמם. אבל, או מצד סקרונות, שזה משהו דמיוני, שהוא מחוצה לי, שהוא לא בהמות חסר לי. אבל הוא אומר, לא, זה לא ככה בנשמה. אומר, אבל להשגת מעצילה זה חיסרון כלפי עצמה וזה הווייתה. זאת אומרת, הרצון לדבקות במעציל, להשגת המעציל, זה לא איזה רצון מחוצה לי, אלא זה עצמו ההוויה של הנשמה, זה הכלי האמיתי של הנשמה. כמובן, אנחנו מדברים על השגת מעצילה כבריאה, כרצון לקבל, ומצוין, זה השלמות, לא צריך יותר מזה. להשיג את מחשבת הבריאה, את סוף ברוך הוא. לכן ההשגה הזאת, זו לא השגה של עצמותו, אומרת, זה לא חסר לנו גם, כמו שלא חסר לאדם עץ ושישי, אבל ההשגה של האינסוף, שזה המקום המשותף בין עצמותו לבריאה, בין הבורא לנבראים, שזה המגדל מלא כל טוב, והאהבה של מעשיך יקרנוך, שדרך זה מתגלה האהבה והקשר בין הבורא לנבראים, זה עצם הכלי של הנשמה האמיתי, זה האני האמיתי. בחוכמה זה נקרא מקבל על מנת להשפיע. אהבה. רק מה, לא, לא מקבלים את זה בחינם, צריך להשיג את זה. עולים מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. צריך לעשות עבודה, אין, אין בחינם. ויש גם המון מדרגות. לכן, זה מה שהוא אומר לנו כאן. אני אקרא עוד פעם, אבל השגת מאצילה זה חיסרון כלפי עצמה וזה הווייתה. דהיינו, מרגישה עצמה בבחינת נאצל. ודו, דייק, ותבין אשר כל מקרה סובבים לזה. מקרה הזה בעצם כל מה שנובע מהמהות שלה, כל מה שנפעל מפנימיותה. וזה החיסרון שמרגישה, הנשמה, שתוכל להשיג את מאצילה. בגודל הרגשתה, המראה הזה נוכל לשאר במידת גודל, מידת גופה עצמה. ודייק היטב, דהיינו שגופה הוא נפלא ורוחני. אומר לי מה הכלי שלך, אומר לך מי אתה. אומר לי למה אתה משתוקק, אומר לך איזה אור אתה יכול לקבל. כמובן, משתוקק בעת להשפיע. לכן אומר פה דבר מאוד מיוחד. לכן אנחנו בכלל, לא כמו הפילוסופים, שהם רוצים להשיג את עצמותו, והם מתפלפלים, והם חוקרים דברים שהם לא בגדר השגתם, והם כמו שדים, הם כמו ראש בלי גוף, ולא מוצאים את ידיהם ורגליהם. אלא אומרים לנו, כל חוכמת הקבלה היא חוכמה פרקטית מעשית. כל מה שהמקובלים מדברים, מדברים רק מה שהשיגו. זאת אומרת, אני מדבר גם ממה שלא העסקתי, כי אני מסתמך עליהם. מה זה אני? אנחנו. כי אנחנו בלא לשמה, אפשר להקל, אבל הצדיקים, המקובלים, הם לא מדברים מה שהם לא משיגים. פילוסופים כן, מדענים כן, מקובל, או ממציאים תיאוריות. מקובלים, רק מה שהם השיגו בנשמות, ברצון לקבל, הם מדברים ממנו. זה הייחודיות של חכמת הקבלה. לכן הוא אומר שחכמת הקבלה היא חכמה עיונית ומעשית. היא לא רק עיונית, היא לא מופשטת, אלא היא ממשית במלוא מובן המילה. רק מה הcatch? זה כמו שאני לא יכול להוכיח את תורת הקוונטים אם אין לי כלים או מיקרוסקופ מנהור סורק או יש לי דברים שמודדים או שיותר נכון מבודדים את הסביבה שלא תמדוד, שלא תפריע לי בניסוי. אז כמשל כמו שאני לא יכול למדוד את העולם הקוונטי אם אין לי את הכלים המתאימים והאמת שהמשל מדויק, אותו דבר ברוחניות, אני לא יכול למדוד את העולם הרוחני אם אין לי את הכלים הרוחניים ואנחנו צריכים לפתח את זה בתוכנו, יש בנשמה הרבה מדרגות. זה כמו שעכשיו אני מזיז את האצבע. איך אני מזיז את האצבע? זה כמו קסם. אנחנו רגילים לזה, אבל זה די פלא, איך כוח הרצון מזיז את האצבע. עכשיו אני מזיז רק את האצבע הגשמית שלי. למה? כי זה מה שאני משיג. אני מחובר רק לצד הגשמי שלי. חוש האדם מתפתח, מתחבר לתודעה הרוחנית שלו, יש לו הרבה גופים, ולא מדבר על גוף האתרי והגוף הלא זה גשמיות, גשמיות עדינה, עובדים בגשמיות, בסדר, אז מה? זה לא, אנחנו עוסקים בנפש אלוקית, לא בנפש בימית. גם בנפש הבימית יש מדרגות אגב, ודאי, בנפש החיונית זה נקרא, אפילו של תחתית עולם העשייה. ואנחנו מדברים, ואם לוקחים סמים גם קצת קופצים מדרגות, אבל אנחנו מדברים מצד האמת, מצד המציאות הרוחנית. לכן, אומר פה דבר יפה, ש... עצם מהות הנשמה זה הסתוקקות להידבק במעציב. אבל בגלל שאנחנו מתפתחים לאט לאט, כל פעם נותנים לנו חתיכה מזה. כל פעם נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. עד שנהיה ראויים ונוכל להשיג את ההשגה השלמה. שנייה אחת, אני צריך לראות שהכל טוב בניסוי שידור שאני עושה פה, תצטרכו לזרום איתי. הסלגת המעציל, והנה כתוב כי לא ראיתם כל תמונה. זה צריך פירוש, כי מי פתי יחשוב ויערער אשר שום דמיין גשמי יפול בהבורא יתברך. והאמת אשר על כן יש בעולם בחינת הסלגה בהבורא יתברך, כי אין שום רצון מתעורר במה שאינו במציאות. אני תכף אסביר. אלא יכולים אנו לדון בזה במין הרוחני ובסדריו היותר רוחני מכל המציאות. וזה עניין השכל אשר צורתו התאחז בהרגש האדם בהבחנת אמת ושקר. אשר ההבחנה הזו נקרא גוף השכל לעיני ראיית הגשמיים והבן. אשר על כן נאמר בהבחנה זו שהיא חלק אלוקים ממעל. שזה באמת מופשט מכל דמיון. רק נאחז בחושים ונקרא החלטה או מציאות או אפיסת מציאות. המתברר בחוקים ודרכים שהמשפט הזה נקרא גוף השכל ותמונתו ואבן. אני תכף אסביר לא להיבהל. ועל כן אוכל לומר שהמשפט הזה הוא חלק אלוקים ממעל, שעל כן תמונה זו נמצאת נמצאה בכלל עצמו והרגשתו את עצמו ומציאותו ודייק. בעניין התמונה במשפט הזה היא צורה שלמה וקבועה על מצבה, אשר אי אפשר להתחסר בכולו או במקצתו, ונקראה צורה מוכרחת ומחויבת בלי תוספת ובלי מגרעת ודייק. זה אסוד אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. Okay. אוקיי, נגמר את הקטע. אשר במאמר אנוכי נכלל גם כן לא יהיה לך. אלא הקדוש ברוך הוא במשפט המחייב, אז לא המחויב, אז לא יצויר שום תורה ושום אזהרה. לא יהיה לך, אלא הקדוש ברוך הוא נגלה להם במשפט רצונו, ולא מחויבת היה. די סתומים פה הדברים שאומר, ננסה להסביר במסגרת ה... ניסוי שידור שאני עושה. והנה כתוב, כי לא ראיתם כל תמונה. למה? היות ואין תמונה באלוקות, תמונה יכול להיות רק ברצון לקבל, והאלוקות היא מייצגת את צד העליון המתגלה במציאות. ואם אני אגיד שיש שם תמונה, אז אני אגיד שיש בעליון רצון לקבל דמות. אני לא יכול להגיד את זה. רק הרצון לקבל עושה את התמונות, לכן אין תמונה. אבל מצד שני כן יש אור שפועל כלפיי ומתראה אליי, אז באמת נסביר את זה במעבר לספר הזוהר, ובזוהר בו וביד נביא עם אדמה, ובכל מקרה, נסביר את זה במסגרת המאמר המאוד מסובך אגב שהוא אומר פה. כמו שאמרתי בהתחלה, זה אחד המאמרים הכי קשים שלו. זה צריך פירוש. כי מי פתי אחשוב ויערער אשר שום דמיון גשמי יפול בהבורא יתברח. וברור שאין דמיון גשמי בהבורא, אתה צריך עוד להגיד לי, לא תעשה לך פסל ותמונה. ברור שאין תמונה בבורא. אז רגע, והאמת אשר על כן יש בהעולם בחינת השגה בהבורא יתברח. כי אין שום רצון להתעורר במה שאינו במציאות. אבל האומר לך האמת, שיש תמונה בבורא, לכאורה. למה? כי מה שלא נשיג לא נדע הוא בשם. והרי אמרנו בפסקה הקודמת שעצם הרצון להשיג ולהידבק במעציל זה המהות של הנשמה, זה הרצון שלה, זה ההשתוקקות שלה, זה הגבול שלה. אם ככה, אז איך אתה אומר לי אחד אין תמונה? תחליט. אז אומר שיש השגה. אז קודם כל, יש יסודות שלא מדברים מהאור עצמו, מדברים מהתפעלות הכלי. מראש אנחנו מדברים מהתפעלות הנשמה, מהאור העליון שמתפשט לרצון לקבל על פי החוקים, דרך הספירות. לכן, בזה יש התפעלות. כתוב, ביד נביאים הדמה, רק צריך לעשות את ההבדל. בין ההתפעלות שבנשמה, לאור עצמו שאין בו שינוי. ולמה זה הבדל כזה קריטי ומהותי, והיסוד של כל הוויית המציאות? כי אם אני אגיד שיש תמונה באור, אז זה אומר שיש בו רצון לקבל חס ושלום, וחלילה ושלום עוד פעם. ואין באור רצון לקבל, כי אם היה בו רצון לקבל, אז הוא נברא, אז הוא לא בורא, אז חס ושלום זה עבודה זרה, ואין התחלה לכלום. ו... כמו שיש כאלה אומרים, הבורא הוא סיפור אורגניזם בר מינן. הבורא הוא לא סיפור אורגניזם, אין לו בורא רצון לקבל. אבל מצד שני אנחנו אומרים שיש השגה במאציל. אז זה סדר, באור עצמו, בעצמותו אין השגה. בהתפשטות ובהערה של עצמותו לנשמות, יש בזה השגה במקום המשותף. וזה נקרא שמות הקודש. מה שאנחנו קוראים לבורא, אוויה, אל, אלוקים. שינדה לדיוד, צבקות. זה נקרא שמות הקודש, אומר בעל הסולם. זה אורות שמתפשטים לכלים. ומזה אני יכול להתחיל לדבר, שזה מתלבש לי ברצון לקבל. לכן אני קורא ל-י"ו כו"ק. הרי י"ו כו"ק זה אות. מה, אני יכול לעשות אות בבורא? לא, אני מדבר על לבושי מוחין, על התפיסה שלי את האור העליון. לכן בצד הזה, אדרבה, מצווה לקרוא ולגלות ולהשכיל. לכן תמיד מבדילים, יש את המהות או יש את האור עצמו, אין בזה השגה, כמו שאומר מדויק ביותר בפתח אליהו הנביא. לט מחשפת תפיסה בחקלל, אנטו דה פקטסר תיקונין, וקרינן לו לספירן להנגע בהון על מין. כן, והסברנו את זה גם בשיעור המתאים. לכן אומר שבמין הרוחני, דהיינו ההערות הרוחניות שבאות לכלי הרוחני, מזה אני יכול לדבר, כי אחרת אם זה לא היה בא לי למציאות, כל מה שלא נשיג, לא נדבר בשם. וזה עניין השכל, אשר צורתו התאחז בהרגש אדם, בהבחנת אמת ושקר. אומר פה קצת משהו עמוק, ננסה להבין את זה ביחד. אשר צורתו התאחז בהרגש האדם, בהבחנת אמת ושקר. אז לשכל יש את כוח הבירור של אמת ושקר. שההבחנה הזו נקראת גוף השכל. לעיני ראיית הגשמיים והבן. אשר על כן נאמר אבחנה זו שהיא חלק אלוקים ממעל, שזה באמת מופשט מכל דמיון, רק נאחז בחושים ונקרא החלטה או מציאות או אפיסת מציאות המתברר בחוקים ודרכים. אשר המשפט הזה נקרא גוף השכל ותמונתו. ואבין. ועל זה נוכל לומר שהמשפט הזה הוא חלק אלוקי ממעל. שעל כן תמונה זו נמצאת בכלל עצמו והרגשתו את עצמו ומציאותו ודייק. האמת שהוא אומר פה סופר מסובך, אני אסביר את זה בקיצור דקיצור כדי לא לסבך אתכם. כמו שאמרתי זה מאמר הכי קשה. אומר, מה שאני מדבר זה מצד התפעלות הכלי, מצד ההשגה של השכל, של דהיינו הנפש השכלית. וכל המושגים גם של אמת ושקר זה ביחס לתפיסה שלה, מציאות ודמיון זה ביחס להשגתה. לכן ההבחנה הזאת עצמה של הנשמה שמתפעלת בגוף השכל שלה, שמתפשט אחר כך ללב, מבחינתנו היא חלק אלוקים ממעל. למה? כי זה הכלי הרוחני להשיג את ההוויה הרוחנית ואת הדת הרוחנית. לכן כן. אף על פי שבאמת המציאות עצמה מופשטת מכל דמיון, ורק מתראה לנשמות, לחושים, שזה הצינורות לקליטת המציאות, ובחוץ יש רק אור עליון שאנחנו מתפעלים ממנו, אבל זה עובר דרך המערכת המפרשת שבאדם, בחוקים ודרכים, אשר המשפט הזה נקרא גוף השכל ותמונתו, דהיינו שהשכל, על פי אור חוזר שעושה, על פי גוף השכל, על פי פירוש המציאות של התודעה, זה מה שמייצר לאדם את המציאות מהאור העליון שמתפשט אליו. ועל זה נוכל לומר שהמשפט הזה הוא חלק אלוקי ממעל. דייק יפה ואמר חלק ולא האלוק עצמו. דהיינו, שזה החלק האלוקי ששייך לנשמה ודרכו היא משיגה את המציאות. ושם יש לנו תמונות ותפיסות, כי זה מתפשט לרצון לקבל. לכן זה, זה גם מסדר לנו את הבלבול, מצד אחד אין תמונה, מצד שני יש תמונרים, כי בלי תמונה איך אנחנו משיגים, לא תמונה גשמית, מראש שאני מדבר פה על תמונה רוחנית, כן? זה ודאי, אין תמונה גשמית, זה לא צריך להגיד אפילו, אלא אני אומר, אפילו תמונה רוחנית אין בה תמונה של רצון לקבל רוחני אין שם חלילה. גשמית ודאי, אנחנו לא בכיתה א', לא כתוב בכותרת קבלה למתקדם, בגלל שזה טסט לשידור חי. אבל ברוב השיעורים האלה כתוב, או תראו את השיעור הקודם, היה כתוב בכותרות שזה בחינת קבלה למתקדם. ברור שלא מדברים על תמונה גשמית בזמן ומקום, נפסדת, אנחנו לא, לא מדברים מזה בכלל, אלא אפילו התמונה הרוחנית, אין בבורא תמונה רוחנית, חלילה. למה? כי אין בו רצון לקבל, אין בו צורה של פרטיות. אבל מצד שני, אמרת לי יש דמיון, אז באמת דיברנו על זה בשיעור הקודם, היות וזה טסט להקלטה, ואני רגע צריך לבדוק מה קורה באמת, אני אסביר את זה בקיצור דקיצור. בעת אש לא הכי מושלם, אני משומע קצת רעשים, אבל בסדר, נעבוד על זה. אמרנו, שהדמיון הרוחני הוא דבר מאוד מאוד אמיתי. יותר מזה, כל המציאות עצמה היא דמיון. היות ואין שינוי בעור, וכל השינוי בכלים, ממילא הכל דמיון, שזה צד הבינה שברצון, או צד הצורה שברצון. רק ההבדל הוא בין דמיון אמיתי לדמיון אשלייתי, או דמיון קליפתי, או דמיון של זמן ומקום מהדרך חילוף ותמורה של התודעה הגשמית שהיא אשליה לחלוטין. אבל הדמיון הרוחני הוא אמיתי, כתוב הוא ביד נביאים אדמה, יותר מזה כל ההתקדמות הרוחנית היא בדמיון, אבל זה לא דמיון אשלייתי וזה אפילו יותר ממשי מהמציאות החיצונית, שהיא באמת לא ממשית, זה מה 99.99999, שמונה כמו הצופים בשידור כרגע, או תשע, יפה, יצא לי, תשע, תשע, יצא לי עכשיו המשל. זה ריק, אין, אין פה חומר בכלל, גם הגרעין הזה שהוא 0.0.1, אגב הוא גם מתחלק ב-99, כל המסה שלו זה רק אשליה בגלל שהוא באינטראקציה עם הכוח הגרעיני, אבל המסה הנמוכה שלו עוד יותר קטנה. בקיצור, מבחינה גשמית אין פה חומר, אוקיי? לא מדע, לא רוחניות, לא מדע רוחני, גשמית אין פה חומר, לא, לא מדבר רוחניות אפילו. אז כל המציאות הזאת היא דמיון, אבל המציאות הרוחנית היא גם דמיון. כי הכל בדמיון, למה? כי הכל בהתפעלות הכלי, והתפעלות הכלי היא דמיון. אבל המציאות הרוחנית זה דמיון אמיתי, למה? כי זה דמיון נצחי של הנשמה, בכלי דה רק... יש גם תמונה ברוחניות. יש את הצד של המלכות, שהיא מבחינת התמונה. לכן, דהיינו, הוא המציאות. לכן הדמיון הרוחני הוא מאוד מאוד אמיתי. ואין עם זה שום בעיה שכל המציאות היא דמיון. למה? כי זה הכלי של הנשמה, של צד הבינה. רק זה דמיון נצחי ואמיתי. יש לי פה שאלה, אני בדרך כלל עונה על השאלות אחר כך, כדי, כי זה מקדם יותר טוב האמת את האולגריתם של פייסבוק ויוטיוב, אבל בגלל שזה ניסוי של השידור, אז היום אני לארג' ואני ככה אקדיש זמן לשאלות, לצורך הניסוי, בשמחה. רק שנייה, אני רוצה לבדוק משהו, ואני קורא את השאלה. שלום רב, יש לי שאלה, האם כל הבריאה היא מראה לנפש, ולא רק שמץ מינהו, אלא כל מה שאנו רואים, חושבים, מדמיינים, שופטים ועושים, הכל ניכר כמראה, וסובבים אותנו בצורה שלפעמים של ברורה, ולפעמים לא בהירה. כן, שאלת השאלות. אז קודם כל, יש להבדיל בין הבריאה הרוחנית, שהיא מעבר לזמן ומקום בעולם הרוחני, לתחתית עולם העשייה, שזה מציאות של אשליה בכלל. אגב, אמרתי שאני בניסוי של שידור, לכן אני לא עם בגדים, עם בגדי עבודה ולא עם בגדים שמתאימים לשיעור תורה, אבל כל המציאות הזאת היא בגידה, בגד מלשון בגידה, כי היא מסתירה את, את הפנימיות. לכן, כל הבריאה היא סוג של מראה סמלית לנפש, שבאה לגרות את האדם לעשות תיקון רוחני, אבל המראה הגשמית היא לא מראה ישירה, כי היא נתונה לעיוות של זמן ומקום, דרך חילוף ותמורה. זה כמו איזה יידוש כבידתי במרחק של מאה אלף שנות אור, עד שהתמונה מגיעה אליי היא מתהוותת. לכן אם אני גבוה, זה לא אומר שאני גבוה רוחני, זה לא סימן מובהק. או אם הנחתי תפילין, זה לא אומר שאני תפל לבורא עכשיו בארבע עמותיי. אבל זה כן אומר שזה הצינור להתחיל לעשות את התהליך. לכן, המציאות מדברת איתנו, אפילו הגשמית, אבל בגשמית יש השגחה כללית. אבל המציאות הרוחנית, בעולם הרוחני, כמו אצל הנביאים, זה דיבור שהוא שידור חי. לא כמו פה, אלא שידור חי אמיתי, שהוא בעצם דיבור יותר ישיר. ושם כל מה שאני מדמיין ושופט, זה על פי מדרגת התודעה שלי. באופן כללי, ויש בזה גם מדרגות, על פי הספירה שבעולם, על פי ההתפתחות. אבל הדמיון הגשמי עצמו, או המראה הגשמית, היא אשליה, והיא לא תמיד מראה את האמת. הרב אמר פה שאם אני ראיתי פיל, זה לא אומר שאני פיל. אבל זה כן בא לגרות במשהו לעבודה. הרבה באמת לומדים שמה שאני רואה בחוץ, זה מה שקורה בפנים, אבל הם מערבבים בין הגשמיות לרוחניות בצורה גסה מדי. ואין קשר של סיבה ותוצאה. בין הרוחנית לגשמיות. אין. זה רק קשר של סימן וסיבה, ענף דענף דענף ושורש. לכן אם צדיק חולה, זה לא אומר שהוא חולה רוחנית. כן, אבל יש כאלה מסבירים ככה. בסדר. אני דיברתי על זה בהרחבה, בשיעורים המתאימים. אז צריך ללמוד את הקשרים. אבל באופן כללי, המציאות מדברת איתנו. אם עכשיו ראיתי משהו בחוץ, אני צריך לראות מה זה מגרה בי בפנים. זה לא אומר שזה בדיוק הנקודה שאני צריך לתקן. זה לא אומר שאם כואבת לי היד עכשיו או לא כואבת אז אני צריך לתקן את היד הרוחנית. זה לא קשר ישיר, ואין קשר ישיר, כי זה לא קשר של סיבה ותוצאה, אלא יש את ה... נקרא לזה פרגוד של העיוות של הזמן והמקום, שהוא משנה את התמונה, את המטריקס, בהתאם לצרכים של ההשגחה, בהתאם לאימון. אז אפשר באופן כללי להגיד שכן, אבל לא אחד לאחד. וצריך גם להיזהר לא להגשים את זה יותר מדי. לכן אם אני גבוה, זה לא אומר שאני רוחני. אם יש לי זקן ארוך, ועכשיו יש לי קצת בגלל ל"ג בעומר, נוהגים לפי הקבלה בשבועות רק להוריד את הזקן, זה לא אומר שאני בהבטחה כמוך יותר מאחרים. יכול להיות מישהי בלי זקן בכלל, והוא פי עשר ממני, בהבטחה כמוך, גם במעשים וגם בכוונות. עם זאת, הזקן זה סימן מאוד מיוחד. ואפשר להשתמש בו, לא הלכה אמנם, סימן, כמו מנהג מיוחד, ויש חשיבות גדולה למנהגי המקובלים, וצריך גם להשתמש בהם. בכל אופן, שנייה, במסגרת הניסוי אני משחק פה עם הדברים. בכל אופן, אז זאת התשובה באופן כללי, אבל זה נושא מאוד ארוך, הסברתי את זה אה, בשיעור. שנקרא קבלה למתחיל מגילה רזה לבניי וקבלה למתחיל עולם פנימי לא מקרין לעולם חיצון תחפשו את זה ביוטיוב הרחבתי על זה אבל זה נושא ארוך אוקיי נחזור למה שדיברנו לכן כל המציאות היא בדמיון רק בדמיון הרוחני לכן מצד אחד אני כן אומר שיש תמונה למה? כי אני מדבר מהתפעלות הנשמה הוא אומר בזוהר בו ומביא את זה במבוא לספר הזוהר, שכדי להרבות את האהבה והחפץ האלוקי, נראה לנשמות כאילו יש שינוי בחוץ. אבל האמת שכל השינוי הוא רק בתוכם, כי במאציל אין שינוי. אבל זה כמו ילד קטן, שהאבא מראה לאבא את הציור, והילד מבסוט, והאבא עושה את עצמו מבסוט. הוא לא צריך באמת הציור. זה לצורך הילד שישמח, אז זה אותו דבר הבורא. אז אומר שבאמת יש מראה אחורית, ב, לא בגשמיות, בתודעה הרוחנית, גם בגשמיות אבל בתודעה הרוחנית, שהיא מהפכת לאדם את המציאות, וכאילו מראה לו את המציאות בחוץ. אגב, אני דיברתי על זה בקורס אחר, או בקליפ אחר, אבל למה המציאות בכלל מחוצה לי? למה? אין בזה היגיון. הרי אם הכל בתוכי, ובאמת הכל בתוכנו, למה הבורא עשה שכאילו אני רואה את המציאות בחוץ? הרי באמת היא לא בחוץ, אפילו מבחינה גשמית. אין כלום בחוץ, זה התמונה מתפרשת בתוך המוח וזה מצטער לנו במוח. אין בחוץ משהו, זה שאנחנו רואים אותו דבר זה בגלל שאנחנו לאותו, מחוברים לאותו בתודעה הגשמית, אבל ברוחנית באמת אנחנו לא מחוברים לאותו ערוץ. כל אחד רואה משהו אחר לפי המדרגה הרוחנית שלו, לכן הצדיקים שאוה באותו מדרגה אומרים את אותם דברים, יודעים מה זה רע, מספר מה משה רבנו רע, כי הם מחוברים לאותו ערוץ. אנחנו לא, ברוחניות לא. כי צריך לעלות במדרגות. אבל בגשמיות, באופן כללי, יש בזה גם קצת רבדים, מחוברים לאותו ערוץ. לכן אנחנו רואים אותו דבר. אבל האמת שאנחנו לא רואים כלום בחוץ, רק בתוכנו. זה שזה נראה לנו בחוץ, זה רק הדמיה של המוח. אבל, זה לא סתם ככה אומר בעל הסולם. זה רמז, סימן שבא ללמד אותנו משהו רוחני. מה זה בא ללמד אותנו? שהבורא עושה כאילו המציאות מחוצה לנו, כדי לאפשר מקום משותף בין הבורא לנבראים. כי אם המציאות, זה נושא עמוק מאוד, אבל אני מסביר בקצרה. אם המציאות הייתה רק בתוכי, אז הייתי נשאר בתוכי, למרות שהיא באמת רק בתוכי. אבל על ידי שהוא נתן לנו מעין הקרנה לבחוץ, למרות שגם הבחוץ הזה זה בתוכי, הכל ברצון לקבל. ברצון לקבל, בעת להשפיע, כמובן, צריך שיהיה, אבל, אבל זה עדיין בבריאה. אבל זה נראה לנו בחוץ, למה? זה מעין קסם שהבורא עשה כדי להרבות את החפץ ואת האהבה. כי אם זה היה רק בתוכי, לא היה מקום משותף ביני לבין הבורא. הייתי חור שחור. אז בפלא הבורא עשה את זה כדי להרבות את האהבה. אבל אומר שם בזוהר, אם זאת הנשמות יודעות, שאין שום שינוי בעור. אין שום שינוי בחוץ. זה רק נראה ככה לצורך השעשועים של הבוראים הנבראים. אבל באמת השינויים רק בתוכנו. לכן הוא אומר שאף על פי שרואים כאילו יש שינויים במעציל, זה פינולה, יורד, באמת אין שום שינוי, אתה משתנה. אבל כדי להרבות את החפץ ואת האהבה ואת השעשוע, אז הבורא עשה את זה ככה, וזו חוכמה גדולה האמת. לכן יש מקום לדמיון הרוחני. אז אם נסכם את מה שהוא אמר לנו, לעניין הזה, ש... וזה באמת אחד המאמרים הקשים, כמו שאמרתי, ותשלימו את השיעור הקודם של תחילת המאמר. אז מצד אחד אתה אומר לי לא רואיתי עם כל תמונה, מצד שני אתה אומר לי שיש תמונה, אז מה ההבדל? אז אמרנו אין תמונה באור אין שום שינוי, אלא התמונה והשינוי בהתפעלות הנשמות על פי הכלים שלהם. ההקרנה, למה ההקרנה הזאת נועדה מעשית? ההקרנה הרוחנית או הגשמית? כי האדם הוא פועל מהחסר לשלם, מהפרט לכלל, מהחוץ לפנים, זה טבע הבריאה. היות בריאה זה מלשון בר, שיוצאת החוצה, היא פועלת מהפרטים לכלל. לכן, ככה התפיסה שלנו בנויה. גם בעולם הרוחני אגב, רק שם זה עם אה, מציאות רוחנית. Mm -hmm. זה נקרא זיווג דה אקראה, בא האור העליון, בא העיגול, אני דוחה אותו, עושה כלים דה ככה גם עין עובדת, העור, רק ברמה אדמייתית חיצונית, העור פוגע בספר ואז זה חוזר עליי כאילו, ואז המוח מפרש את זה וכאילו אני רואה תמונה בתוכי. <אז> כי האדם פועל מהחוץ לפנים, מהפרט לכלל, מהחלקים לשלם, אז בעצם המציאות החיצונית ככה מאפשרת לי את הגירוי הזה. אם נרחיב את השאלה, למה יש מציאות חיצונית של זמן ומקום הידע חילוף ותמורה, שפה מה קורה? ברוחניות אין זמן, הכל קורה בעת ובעונה אחת. ובגשמיות, כל פעם נותנים לי פירור בזמן אחד, בנקודה אחת. עכשיו אני כועס, עכשיו אני שמח, עכשיו אכלתי, שתיתי כוס תה, היום התה גם ככה עם חומרים כאלה, גרם אחד, מכר עוד גרם, עוד גרם. אני פועל את המציאות בפירורים, בתשלומים, כי אין ברירה אחרת, אני פינוקיו. אבל כשאדם יתפתח רוחנית ולאט הוא, הוא משיג מסה של מציאות הרבה יותר רחבה והוא מתקן הרבה יותר רצונות בבת אחת ולאט לאט כל המאה אלף שנות האור האלה כשהוא בהשוואת צורה מלאה בשנייה אחת הוא עובר את המאה אלף שנות האור האלה כי אין את הנפרדות שלה על לקבל שהיא עושה חללים ונפרדות בין הפרטים. אפילו בגשמיות זה עובד ככה עד כמה שהגשמיות יכולה לסמל את זה. רואים שבפיזיקה הקלאסית יש פירוד בין הדברים. אם ניכנס טיפה פנימה לעולם הקוונטי, הכל מחובר. אפילו מהמפץ הגדול. לא נכנס עכשיו למפץ גדול, היה, לא היה. האמת לא היה, כי כל הגשמיות היא הדמיה. מפה נראה לנו שהיה, כשאנחנו מסתכלים כאילו אחרי שהכל קרה, מהמציאות של האשליה של הזמן שלנו. לא ניכנס אבל לזה, דיברתי על זה במקום אחר. לכן, כשאדם... במדרגה רוחנית, כל החוץ הזה קורה מאוד מהר, הכל קורה בבת אחת, בלי זמן ומקום. אבל תמיד הוא חייב לפעול בחוץ בשביל בפנים, לצאת מהכוח אל הפועל, מהראש לגוף, מהשמיים לארץ, מהכלל לפרט, מהשלם לחסר, כי זה טבע הבריאה. וזה נושא עמוק, זה נושא עמוק, אבל זה טבע הבריאה. טבעה שהיא שניות, טבעה שהיא נאצלה, אז זה כבר מחייב שיש כלל ופרט, כלל ופרט כבר מחייב יציאה החוצה. למה צריך את זה בגשמיות? כי זה הגירוי לעבוד על הפנימיות בחלקים לאט לאט על סדר המדרגה. אוקיי. בעניין, תמונת במשפט הזה היא צורה שלמה וקבועה על מצבה, אשר אי אפשר להתחסר בכולו במקצת. בנקראת צורה מוכחת, הוא בלי תוספת, בלי מגרעת ודייק. משפט עמוק, בואו ננסה להבין. והנה התמונה במשפט הזה, היא צורה שלמה וקבועה על מצבה, שאי אפשר להתחסר בכולו, במקצת, אין מקצת ברוחני, אבל מה זה אומר לנו, בוא ננסה להבין, ונקרא צורה מוכחת, ומחייבת בלי תוספת ובלי מגרעת, ודייק. וזה הסוד, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. דהיינו שזה בא מכוח העליון, כשבמאמר אנוכי נכלל גם לא יהיה כמו חומר ואנטי חומר. אלא הקדוש ברוך הוא במשפט המחויב, אז לא יצויר שום תורה ושום אזהרה. לא יהיה לך, אלא הקדוש ברוך הוא נגלה אליהם במשפט רצונו, ולא מחויבת היה. זאת אומרת, ההתגלות של הבורא הייתה בפה לקסם, מעבר לחוקים, מעבר לגבול, ולא מטעם חוק וחיוב. אבל אני צריך את הלא יהיה לך כדי להשיג את האנוכי. אבל זה מאוד עמוק מה שהוא אומר פה, אני גם לא יורד לסוף העניין. וזה הסוד, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענום. אשר במשפט אנוכי, נכלל גם לא יהיה לך. שמור וזכור בדיבור אחד, האור והכלי באו ביחד, הפרט והכלל באים ביחד, החסר והשלם, החומר ואנטי חומר. אלא הקדוש ברוך הוא במשפט המחויב, אז לא יצוייר שום תורה, זה מצד העליון כאילו. לכן אין בזה הבחנות, זה בא ביחד. לאחר מכן, מבינה ולמטה, כפי לעניות דעתי, מתחילים מצד התחתון, לכן גם זה לא מפי הגבורה כבר נאמר. כידוע שאנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה, ואחרי זה מה שרבנו העביר להם. כמו האדם המראה עושרו לחברו ואומר לו, ראה שביכולתי להראות לך, ואינך עכשיו מכיר כלל בעושרי, והתאמץ את עצמך לזכור צורה זו, ואז יהיה ברצוני ניתן לך חלק מאושרי, מכל שכן שתראה כל אושרי. רק שמור לך בזיכרונך צורה זו, דהיינו שהחלטה זו נתתיה לך בחיוב שאין מושל עליו. אלא שאני המושל כי לי כל הארץ, כל הראייה ברצונו הפשוט. וכשרצה לא תזכור אפילו מה שראית במראה. כשרוצה תמיד תראני. זאת אומרת, אתה לא, חייב, אתה לא יכול לחייב את העליון. אתה לא עושה טובה לבורא, אתה לא מכריח את הבורא. אתה מביא את הכלי, אתה מביא את הביקוש, אתה מביא את התפילה, ואם הבורא רוצה, הוא נותן לך בדרך אהבה, השפעה ובחירה. אנחנו לא מחייבים וכופים את הבורא. אתה בא מתוך יראה, מתוך שותפות, מתוך כבוד, ואז הוא נותן. אם אתה בא בצורה של להכריח אותו, כמו שאלה אומרים, הקבלה מדע. קבלה לא מדע, נכון שיש בצד של מדע, אבל אם כי מדע לא יווני, אלא מדע מצד דעת, שזה חיבור. הקבלה היא לא מדע, אני... כי אם היא הייתה מדעה, אני לוחץ על כפתור, ואז הבורא חייב לתת לי, כמו אהבה, אהבה זה לא מדע. תביא את כל ספרי אהבה, ואגב, יש הרבה, גם פרקטים וגם אה, מחזות. אין מתכון לספר, לספר אהבה, אתה יכול לעשות הכל ולא לאהוב. זה משהו שהוא בא מעבר, קסם. אתה יכול לעשות הכל, לתת למישהי הכל, לשחק בכל החוקים. ואין אהבה, למה? כי זה מתנה מלמעלה. עם זאת, אתה עושה את הצד שלך, זה נכון. וכמובן, לעשות אהבה רוחנית, כי הגשמית נאבדת, אבל, אבל אתה לא מכריח. האור בא מלמעלה. הוא באמת הראה להם, כמו האדם, נתנו לו, עם סמים, בלי סמים, לא הצצה לעולם הרוחני. ועכשיו לקחו לו את זה, או שהאדם חוזר בתשובה. יש לו התלהבות, השתוקקות, אחר כך לוקחים לו את זה. למה? עכשיו אני אקריב את המיקרופון אליי, אני אעשה פה ניסוי להקלטה, אני יודע שמפה ישמעו יותר טוב ומפה לא, אבל בגלל שהרב כאן במקום תמיד מדבר רחוק עם זה, אז אני מתאים את הניסוי לשיעור שלו, אני עכשיו אקריב את זה קצת שתשמעו יותר טוב. זה גם חלק מהניסוי נגיד, אוקיי. לכן... אני לא יכול לחייב את הבורא, אני עושה את שלי ובא כשותף. לכן הבורא בהתחלה, אדם חוזר בתשובה, נותן לו הערה, מראה לו את המציאות, ואחר כך הוא לוקח לו, אומר עכשיו תזכור מה ראית, עכשיו תשלם על זה. תשלם מלשון תגיע לשלמות. יגיעה מלשון הגעה. ואומר לך, אתה יודע שאני ארצה, אתה תשכח את כל מה שראית. אגב, לצורך התיקון, כדי שתוכל לקבל מדרגות חדשות. או מטעם ובאמת זה ככה ברוחניות. מי שבאמת עושה עבודה רואה איך זה נעלם וזה בא. אתה לא יכול לאחוז בזה, אתה רק יכול לבוא עם ענווה, שפלוט והרבה עבודה פנימית ולבקש. וכשארצה לא תזכור אפילו מה שראית במראה, וכשארצה תמיד, תראני תמיד, ולא עוד, אלא גם מזכיר לך כל הנשכחות. וזה מתכלית פלאה הבורא יתברך שמו, אשר לא יצוייר כלל בשום שכל, כי זה מער לשכל, אין פה היגיון. וגם חייב שיהיה מציאות כזאת, כי ממילא אנחנו לא יכולים לשלם לבורא עבור אם ככה יישאר עליכם ביזיון. אבל זה לא מסחר, אתה עושה את הצד שלך ואת החלק שלך באהבה. ברגע שיש אהבה, לא בודקים מי קנה יותר יוגורט במקרר. ברגע שאוהבים, ממה לא רוצה לתת לך בלי סוף. אבל את הפאזל שלך באהבה אתה חייב להביא. ובעיקר ביראה בהתחלה. דהיינו להשכיל על העניין בתכלית ההחלט וישאר שכלו של האיש הזה והוא ברצונו ולא בחיוב. להיות נשאר לממשלת עליון. זה לא מובן בשכל, זה, זה מעל השכל, נכון? לכן הקבלה היא לא מדע. אוקיי, יש פה המשך למאמר, אני אשמור את זה לשיעור האחרון, ייתכן שהוא יהיה בבית, כמו שאני תמיד מעביר, באיכות גם יותר טובה. פה אני רציתי לעשות ניסוי לשידור פה לצורך הרב, שנשדר שיעורים מסוימים ביוטיוב, כדי, למי שנוח יותר יוטיוב. והזום עושה את זה באיכות, האמת, נוראית כשהם משדרים ליוטיוב מבחינתי. אז אנחנו עושים את התחבולה הזאת, זה לא מושלם. עולה השיעור גם כרגיל אחרי זה בדרך כלל, בהקלטה רגילה, אבל שיהיה את האופציה למי שרוצה להתחבר ביוטיוב ויש כאלה שאין להם פייסבוק. אם כי באתר אתם יכולים להיכנס גם בלי פייסבוק, בלינק של השידור חי, אבל בסדר, שיהיה את כל האפשרויות. אני מקווה שזה יצא טוב. אני שמעתי קצת רעשים, אבל בסדר, נעבוד על זה. נמשיך בשיעור הבא. למי שנתקל עכשיו במקרה בשיעור, או למי שראה אותו בטלגרם, או בכל מיני ערוצים אחרים, אני אעלה את הניסוי כבר כשיעור, כי חבל, זה אחלה חומר, חבל לפספס אותו. אבל כדאי להשלים, קראתי לזה תודעת הנסתר, בריאות תודעתית בנשמה. מבשרי אחזר אלוק על הסדרת שיעורים הזאת. זו הסדרה, אמרתי, זה המאמר הכי קשה כמעט של בעל הסולם, מהקשים. אני מלמד אותו גם שיהיה אותו, וגם כי ראיתי שאני לומדים אותו בצורה מאוד מאוד חיצונית וכאב לי הלב, אז אמרתי, אני אעשה השתדלות ללמד אותו בצורה פנימית יותר. אז אוקיי, אנחנו נסיים פה. אה... נשמור את הקטע האחרון לסוף. ו... בעזרת השם נעשה ונצליח, ושנזכה לדבקות רוחנית, לדמיון רוחני, לכלי דה בינה, כי כל המציאות היא בדמיון. למה אני תופס את הגשמיל כפי שאני תופש? כי המוח מדמה לי את זה בצורה שהוא מדמה לי. אבל, בלי סמים, כן? אפשר לקחת סמים קצת, לכבות ערוצים במוח, לראות דברים אחרים, אבל זה עדיין מאוד מוגבל. אבל יש גם מוח רוחני. כמו שאני מזיז את האצבע הזאת, איך אני מזיז אותה? בכוח הרצון, קסם. אבל יש גם אצבע רוחנית, אני יכול להזיז אותה גם במחשבה, פשוט אני לא מחובר אליה, כמו שאם ינתקו אותי מרגש היד או ינתקו את העצבים. אגב, המדע אומר ששבע שניות לפני שחשבתי להזיז את האצבע, הזזתי אותה. למה? הוא אומר, יש פה גם קשרים קוונטיים כנראה, זה בחקירה. לכן זה מסביר איך שבע שניות לפני שחשבתי להזיז אותה, אפשר לראות שזה נרשם במוח. יש פה גם קשרים קוונטיים. אז יש גם קוונטיקה רוחנית כביכול, זה שם מושאל, הייתי קורא לזה צד הבינה, צד הפנימיות, צד הגל, לג בעומר, גל בעומר, צד ההשפעה. אז כמו שאני יכול להפעיל בצורה קוונטית דברים, וזה קיים במציאות, זה נקרא ביולוגיה קוונטית, זה עובד בדברים מאוד קטנים, נסתרים, בכוונה שלא נהרוס את המציאות. היום אגב הצליחו גם מולקולה לראות מתנהגת בצורה קוונטית, ולא רק חלקיקים. רק זה יותר קשה, כי הם מסמלים עוביות יותר גשמית של החומר, אז כסימן חוק הצמצום והגשמיות פועל עליהם יותר. אבל כל זה סימנים, כן? זה רק דמיון. גם קוונטיקה זה דבר גשמי לחלוטין. פשוט גשמית יותר עדינה. אבל מצד שני זה רמז יותר פנימי, אז אנחנו משתמשים בזה כמשל. כי גם המציאות הקוונטית נתונה לזמן ומקום. נכון שביחס לפיזיקה הקלאסית, אז הזמן שם כאילו מתנהל יותר מהר, אז זה נראה כאילו אין זמן והאלקטרון נמצא כאילו בכל המקומות. אבל האמת שהוא כל פעם בנקודה אחרת, פשוט זה מאוד מהר. אם יסתכלו מהעולם הרוחני, אז הקוונט הגשמי יהיה מאוד איטי. זה תלוי מאיפה מסתכלים על הדברים. לכן, כל המציאות היא בדמיון, בתודעה. אז שנזכה לפתח ולגלות את החלקים של התודעה הרוחנית שבנו ואז ממילא יהיה לנו את הכלי במוח הרוחני לתפוס את הדמיון הרוחני אבל אם אני עם כלי של דמיון גשמי רק אז אני אתפוס רק דמיון גשמי אז שנזכה באמת לדמיון הרוחני כי כמו שאני אומר הרבה בשיעורים שאנחנו מתעסקים פה בצעצועים, בפירורים פירורי פירורים, זה so כמו שתיקחו, תנסו להסתכל עליי עכשיו מהירח, על, על בני ברק, על רמת גן, לא רואים אותנו בכלל. עכשיו קחו 70 שנה של זמן, תעבירו. איפה אני, שנייה, קחו 100 אלף שנות אור, תעבירו, קפצתי הרבה, אין לי כוח. לא קיים בכלל במפה ובשעון. אותו דבר המציאות הרוחנית, הנשמתית. יש כל כך הרבה מה לגלות, רק אנחנו עובדים כמו פינוקיו. בחלקים, בצעצועים, כי אין ברירה אחרת, אנחנו נפגום אם לא נהיה רואים. הבורא לא פרייר. הוא עשה חוקים מאוד מדויקים. תראו את המאמר, קבלה מעשית, פניני החוכמה, הרחבתי שם בעניין. החוקים, או גלגל המזלות לפי הקבלה, החוקים מאוד מדויקים. אז שאני אזכה בעזרת השם, בכוחו של רשב"י, שידוע ספר הזוהר כלול מקוכ"ה המדרגות, שנייה אני צריך לבדוק. משהו במצלמה פה של ניסוי אחר, תישארו איתי רגע. כן. אז המציאות, שכחתי אם רציתי להגיד, כן, היא מאוד רחבה המציאות הרוחנית, ורשב"י שהוא כלול מקכי המדרגות של יחידה שזכינו בדורנו, שבעצם סימן מובהק אומר בעל סימן שהתגלה ספר הזוהר, שאנחנו בתחילת דורו של משיח, כל הספרים הם מדברים במדרגה מסוימת, נפש דרוח, רוח דרוח. ספר הזוהר הוא כולל את קכי המדרגות, את כל המדרגות הרוחניות, לכן רק בזכותו תבוא הגאולה. כי הוא נמצא בו פוטנציאל ההשגה המלאה, וזה שהוא יתגלה זה אומר שאנחנו יכולים להשיג את המדרגות האלה. לכן שנזכה להתקלל בראש ולקבל ממנו אור מקיף, פוטנציאל של יחידה, הערה, משהו להתעלות ובאמת להגיע להשגות אלוקיות, כי בדור הזה כולם צריכים להגיע להשגה ולהתקדם ולעלות באלוקות, לא להתעסק בפירורי פורים של הגשמיות, ורובנו מתעסקים בזה גם אני, אבל אנחנו חייבים להתפתח. אז כולנו תפילה שבזכות רשב"י יפתחו לנו מראות עליונים, לא שאתם מתים, מציאות זה מה שנמצא בתודעה כאן ועכשיו, מה שאתה מחובר אליו רוחנית, כאן ועכשיו, אף על פי שיתמהמח הקרב שיבוא, שנזכה לגילוי רוחני האמיתי אלוקי מעבר לזמן ומקום, כל אחד על פי מדרגתו, ובזכותו של רשב"י נעלה מעלה-מעלה, אמן ואמן, תודה רבה. ובעזרת השם נעשה ונצליח. מי שרוצה את המשך המאמר, יהיה בהמשך, בערוצים המתאימים, טלגרם, יוטיוב, פייסבוק, כל אחד איפה שרואה. נהניתם מהשיעור, אני אשמח שתעשו לייק, שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן. תסמנו את הפעמון בצד שמאל למטה, או בצד ימין, תלוי אם אתם בעברית או באנגלית. להירשם כמנוי, כתוב, יירשמו כמנוי, אחרי זה תבחרו בפעמון, קבל התראות, הכל, וככה שיהיה שידור, הפייסבוק, היוטיוב, י, כרגע אני ביוטיוב, יודיע לכם שיש שידור. בפייסבוק אתם מוזמנים, מי שמכיר אותי מכיר, יודע להיכנס לפייסבוק, להירשם ולעקוב אחריי, לסמן ראי תחילה מועדפים וכולי וכולי. אני אשאיר לינק בתגובה לטלגראם למי שרוצה להתעדכן. טוב, תודה רבה, אני מקווה שהניסוי היה בסדר, נראה לי שלא לגמרי, אבל לא משנה, בגלל זה זה נקרא ניסוי, וזכותו של רשב"י תגן עלינו, תודה רבה לכולם, אמן ואמן, וחג פנימיות, ל"ג בעומר שמח, שנזכה לגדלות ההשגה, דחוף, אצילו, אמן ואמן, תודה לכולם. אוקיי, okay, שלום לכולם, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים את מאמר פרי חכם מבשרי, איך זה אלוקה, אחד המאמרים העמוקים, הקשים והמורכבים של בעל הסולם. אנחנו בשיעור האחרון, כדאי להשלים את השיעורים הקודמים, כי זה נדבך על נדבך. בעזרת השם נעשה ונצליח. אני הגעתי לקטע, הכרת ההשגה רק בדרך תורה. ותמני על החוקרים האלוקיים אשר כל חקירתם בושה היא לנו כי מתאמצים להביא ראייה למפורסם שאינו צריך ראייה ומה שנסתר מהכחשת גדרי הגשמיים ידחו בקש זאת אומרת החוקרים האלוקיים מנסים להביא ראיות על מושכלות ראשוניות או מנסים לחקור אותם אבל זה מקום שממילא אין מה לחקור אותו כי את הוודאי אני לא צריך לחקור כמו שאני לא מתחיל לחקור את האקסיומה אלא ממנה אני, ממנה אני מתחיל בכלל לחשוב. זה כמו שאני לא חוקר למה בודקים דברים במציאות על פי הוכחה. זה משהו שמובנה בי, זה מושכל ראשון. ומה שנסתר מת, מהתפיסה הגשמית, הם דוחים. למשל, זה כמו שהיו אומרים, אני לא רואה מציאות קוונטית, אז היא לא קיימת. אני לא רואה גלי רדיו, היא לא קיימת. הם מסכימים עם רק מה שהם רואים בעין הגשמית המצמצמת. אמנם היום המדע התפתח, גם בר אסלאם אומר את זה, והוא גם מקבל שיש דברים שהוא לא מבין, או שהוא עוד לא גילה, ולא רק מה שהוא רואה בעין זה מה שקיים, היום זה ידוע למדע ומקובל מאוד, כי המציאות התפתחה, אבל הם עדיין מבינים את זה רק ברובד הגשמי. במציאות הרוחנית הם עדיין לא מבינים את זה. האמת שבמציאות הרוחנית, כמו שאמרנו בחנוכה, אפילו את האור הנראה הרוחני לא רואים בלי כלים. כל שכן, את האור שלא נראה. ובכל מקרה, אז באמת החוקרים האלוקיים או שהם מתעסקים במקום שאי אפשר ממילא לחקור, ואז זה הכל פילוסופיה ותיאוריות, או שהם מנסים להוכיח את מה שכבר ידוע, אין בזה צורך. והוא מביא דוגמה, והאמת שהמצוי א' לא יצטרך כלל למופתים פילוסופיים. למה? כי הוא מעליהם. הוכחה זה הבאת הספק אל הוודאי, הבאת החסר אל השלם, הבאת הפרט אל הכלל. את הכלל אני לא צריך להוכיח, אני מוכיח את הפרט אגב הכלל, ואם אין לי כלל, אז אין לי, אין לי שום מדד למציאות, וגם פיתגורס יודע את זה. לכן יש כללים שהם באים מובנים במציאות מלמעלה, ואנחנו מקבלים אותם גם בלי לשאול, אפילו המדע, איך הוא קורא לזה? עיקרון היא הוודאות, אנחנו אומרים הפוך, ודאי ראשוני כמו שאומר הרב שמתחיל את הכל, כולל את הכל ונמצא בהכל אבל המדע קורא לזה עיקרון היא הוודאות, מה שהוא לא יודע, אי וודאות אנחנו אומרים לא, זה הוודאי כי אנחנו מתחילים מהכלל, מהשלם, אבל התפיסה שלה בעלמת לקבל, שהמדע מייצג את זה בפאנ מסוים הם פועלים מהספק כמו היוונים אז הוא אומר, האמת שה... מצוי ראשון, לא יצטרך שום מופתים פילוסופיים, לא צריך להוכיח את העליון, את הבורא, הוא מעל ההוכחה. כי זה המושכל הראשון, בכל צד יפנה, כמו ששאלו לאדם מי כתב ספר חוכמה כזה, הפלא ופלא, מכל עין, ותירוץ לו שבאמת, לא נמצא חכם כזה בעולם, אך מקרה קרה אשר בנו הקטן שפך דיו לטומאתו על אותם העלים, ונתפזרו לאותיות בתמונותיהם, ונעשו אותם הצירופים הנוכחיים בכישורי דברי חוכמה נפלאה. אם יבואו לאדם, יגידו לו, שפכתי את הדיון, יהיה מזה סוף החוכמה, הוא לא יאמין לזה, למה? כי השכל הבריא לא מסכים עם זה. יש גם את המשל של ניוטון, שבא אליו איזה מישהו, הוא בנה מערכת פלנטרית כזה, כוכבים, עניינים, דברים מסתובבים, אמר, וואו, איזה מדהים זה, איך עשית את זה? הוא אמר, לא עשיתי את זה, פתאום בא לפה. אמר לו, מה, מה לא בא לפה? זה לא בסתם, איך עשית את זה, זה מאוד יפה. אמר לא, לא עשיתי, זה פתאום והוא התווכח איתו, פתאום הוא אמר לו, אה, ah, פלסטיק מסכן, אתה לא מקבל שנעשה לבד? אז המציאות המטורפת הזאת, אתה כן מקבל שהיא באה לבד? אין בזה היגיון. על אחת כמה וכמה, אלא מה, זה בכלל לא עניין טכני, כי אנחנו רואים שהמדע הגיע להשגות, לא בזכותם, כמו שהסברתי בשיעורים המתאימים, הגיע להשגות מטורפות. מטורפות, מבינים את הפנימיות של החומר הגשמית, הגיעו אפילו לרמה הקוונטית שלו. לא סתם כתוב שבעקבותא דמשיחא יפתחו שערי חוכמה, יתרבו בעלי המצאות, היות והנפשות מתפתחות, זה מתבטא אפילו בגשמיות. אבל רואים המדע אפילו מחפש את הסימטריה של הטבע, מחפש את האחד ברמה הגשמית אמנם, זה גם יפה ומכובד, אבל זה התפתחות. ברוחניות הוא לא יכול, כי צריך נשמה לחקור את הרוחניות. אבל עצם זה שהוא מחפש את זה בגשמיות זה יפה, אבל רואים עם זאת, עם כל הכלים שיש לו, עם המי צחלקיקים עם כל מה שרוצים, הבורא דווקא נסתר מהם. למה? קודם כל כי זה לא עניין גשמי. דבר שני, כי זה לא עניין טכני, זה עניין של מדרגת התודעה ותפיסת המציאות. כל מה שהם חוקרים זה מתוך הרצון לקבל או מתוך התפיסה הגשמית, אז ממילא זה מה שהם רואים, הם יראו את הפירוד, יהיה להם קשה למצוא את האחדות. והם באמת מבולבלים, לא את... הם לא מבינים את הפאזל של הטבע. הבינו הרבה, אבל הרבה דברים לא מסתדרים להם, הם לא מבינים למה החלקיקים מתנהגים בצורה כזאת, למה אין סימטריה פה, למה פה לא, למה יש חלקיקים כאלה. הם כאילו באים להרכיב את הפאזל וחסר להם חלקים. אז גילו הרבה דברים, אבל יש להם גם הרבה חורים וסתימות שהם לא מבינים. אבל זה לא עניין טכני בכלל, אלא בגלל שהם באים מתוך הרצון לקבל לחקור את המציאות ועוד הגשמי, אז ממילא כל המציאות נסתרת להם בתפיסה. לכן, למרות כל החוכמה, כל השכל, לא רואים את המציאות באמת. ואומר פה, אלא כל הסיתומים הם מהשגחתו לנבראים, וגם הכחשתם הוא מהגדרים שבגשמיים. דהיינו, כל הסיתומים זה לא עניין טכני בכלל. כי המציאות מאוד התגלתה היום בצורה מטורפת. זה עניין של תפיסה בתודעה. ההשגחה נסתרת, לכן לא רואים את כל הפאזל. וההכחשה היא מהגדרים בגשמים. דהיינו גם שהגשמיות גדורה בזמן ובמקום מהדר חילוף ותמורה, ואי אפשר לראות פה את המציאות השלמה של השגחת הבורא. וגם, היות ולגשמיות הקלאסית, כמו הפיזיקה הקלאסית, יש חוקים של הצמצום הגשמי בסימן של הזמן והמקום. את כל ההיעדר, את כל המציאות האיטית, הגשמית, החיצונית. אז אמנם המדע התפתח והוא רואה גם את המציאות הקוונטית, אבל גם שם הוא עדיין לא רואה את הבורא, כי זה לא מספיק. צריך את הכלים הרוחניים כדי להשיג את הבורא. ועל זה, אומר יפה, יסתמו פיהם לגמרי, כי באמת לא יקוים זולת בדרך כלל תורב המצווה ולא בשום עיון שבעולם. זה לא עניין של שכל חיצוני, זה לא משנה כמה תחקור בשכל. גם נמרוד היה חוקר טוב, גם המצרים. הם האמינו בעולם הבא, אגב, היו קוברים את המתים עם האוצרות. אבל זה לא עניין שכלי, זה עניין של נפש שכלית, עניין של נשמה, של תודעה רוחנית. לכן זה לא משנה העניון השכלי, הפילוסופי, אם אני מבין את כל המציאות בשכל, אבל אני לא מסיק את הרוחניות, את הפנימיות, ואת השגחת הבורא, והלב שלי סתום בעולם הרוחני, ובדרך כלל גם בעולם הגשמי, אז זה לא עוזר לי, אם אני יודע את כל סודות הקוסמוס החיצוניים, נגיד, אני אגיע למצב כזה. למרות שבדרך כלל תהיה חסר בפאזל, אבל אפילו, נגיד, נפרגן למדע, לא יעזור לך, כי גם אם אני מבין איך כל אותם בנוי, זה לא עוזר לי אם הלב שלי לא מפעם ומרגיש את פעימות האהבה, זה לא עוזר לי שהוא מפמפם לי רק דם, אם אני לא מרגיש אותו מפמפם לי את הנשמה, אז זה לא עוזר לי כל הידע הזה. זולת בדרך תורה ומצווה, ולא בשום עיון שבעולם. תורה ומצווה עדיין תורה זה... האור האלוקי, מצווה זה אור חוזר, כמובן לא מדובר רק על מצוות חיצוניות, אבל זה הפתח, בלי זה לא מתחילים. אבל מדובר על מצוות רוחניות, כי אתה יכול לקיים גם את כל המצוות, ונעשה את הסתם המוות, <laughs> כמו רוב בני העולם אגב, אבל כמובן מתוך שאלו יש מה יבוא לשמה. אבל תורה המצוות כהלכתם, דהיינו, כמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, על מנת להשפיע נחת רוח שרק ככה אפשר לראות את ההשגחה האמיתית ולצאת מהתודעה הגשמית ולגלות את העולם הרוחני ואת הנשמה ושמה העסק הרציני. ועוד תדע שחיוב המציאות צריך להימשך מהרגשת ההשגחה יתברך שמו. היות שמדברים מהכלים, אז אם אני לא מרגיש את ההתפעלות ואת ההשגה הרוחנית, אז זה כאילו המציאות לא מבחינתי ולא מהירה לי. וזה נקרא הכרה שלמה מביאה אמה אהבתו יתברך ושפרה נחמד. דהיינו עם מעשיך יקרנוך, כמובן מדובר על המעשה האמיתי שנמצא בעולם הרוחני. כן, אפשר לשאול שאלות, אני עושה ניסוי לשידור חי פה ביוטיוב, בבית המדרש, דווקא בבית זה עובד לי אחלה, אבל אפשר לשאול שאלות, אין לי בעיה, זה תורם לניסוי. אז אפשר לשאול שאלות ואני קצת אענה. תשאירו לי בתגובה ואני אתייחס. בדרך כלל אני הולך, עונה אחרי השיעור, כדי, כי זה מקדם יותר את הסרטון ביוטיוב, אבל ככה לטסטים אני ככה מתפזר, אז תשאלו ואני אענה. וזה נקרא הכרה שלמה, המביאה עימה אהבתו יתברך ושפוע נחמד, דהיינו, על ידי הכרת השגחת הבורא על בריאותיו, כמובן הכרה פנימית, לא חיצונית, כמו שאמרנו. אתה יכול להכיר את כל המציאות בשכל ולהרגיש ריק בלב. מדובר על ההכרה האלוקית, ההכרה האלוקית של הנפש השכלית. וזו לא הכרה טכנית פילוסופית, הכל מדובר מצד הלב, יש את צד ההכרה שבלב, את צד האמונה, את צד הידיעה, את צד המודעות, את צד התודעה, הכל זה במלכות, רק השאלה אם היא מתפעלת מהכתר, מהחוכמה, מהבינה, מהתפארת, תלוי לא ממה מדברים. אבל הכל זה בלב, רק כמובן שיש הפכיות כלים והוראות, אז כשאני משיג רק בהכרה, ההרגשה היא כללית, כשיש לי, כי הכלים העליונים נגדלים תחילה. אבל כשיש לי גם את המלכות, אז אני מושך את ההוראות הגבוהים בהכרה. אבל כשאין לי עדיין את התיקון של המלכות, אז כאילו יש לי רק הכרה כללית. ובכל מקרה, על ידי הכרת ההשגחה, מגיעה אהבה, כי אז אתה מבין שהבורא הוא לא רע. אתה פתאום מבין שהלבן הארמי הוא בכלל הלבן העליון שרוצה להיטיב לך ועד עכשיו הרגשת בכלל שהוא מתעלל בך אתה רוצה משהו והבורא לא נותן לך אתה לא מבין את ההשגחה כשאתה מתחיל לעבוד באמת כשמבטיחים לך עולם הבא ודמיונות מה שמבטיחים לאנשים בקטנים נגיד עד זמן מסוים אתה שורד עם זה אבל בדור המשיח רצונות גדולים זה כבר לא עובד צריך דברים יותר רציניים ואז האדם מבולבל, רוצה שידוך, לא מקבל, רוצה דברים, חוכמה, תבונה, אהבה, התחברות, כל אחד והכלי שלו, ולא ממלא את עצמו, בא בטענות לבורא, לא מבין, למה הבורא? בראת את הבריאה לנתיב, למה רע לי? זה בא כדי לקדם את האדם, שיחפש ויחקור ויגלה את השגחת הבורא מצידו. אבל האמת שבתחתית עולם העשייה השגחת הבורא מאוד מוסתרת. קשה לראות את הבורא בתחתית עולם העשייה, הוא מאוד מוסתר, רואים אנשים מתים, מחלות, פוגעים בנשים, בילדים, מה שמשמור כמובן, זה לא דבר טוב, אבל אנחנו לא, זה באמצע הסרט, אנחנו לא רואים את כל התמונה, אנחנו לא יכולים להבין את זה. אנחנו לא יכולים להבין את התמונה ככה. צריך לראות את התמונה הרוחנית, מעבר לזמן ומקום, את המפה השלמה, ואז אפשר להבין. זה כמו שכואב לי באצבע, ובעצם, או יש לי פצע פה באור, ובעצם הגוף מפריש רעלים מפה, הוא בחר להפריש את זה מפה, כי הוא הבין שזה הכי, הכי נכון ביולוגית לגוף לעשות את זה, בלי לפגוע במערכות הפנימיות, ואז אתה סובל, כואב לי זה, אבל בעצם הגוף מנקה עצמו. מוציא את הרעילות מהאור, מהחיצוניות החוצה, אבל אתה אומר לא, כואב לי, אני לא מבין. אז, אבל אם בן אדם נגיד מבין את חוקי הבריאות הטבעית, את חוקי הגוף, אז הוא רגוע, הוא מבין זה תהליך, הוא משלב, אז זה הכל עניין של הסתכלות על המציאות. אבל זה עניין טכני, זה היה משל, שאדם רואה את השגחת הבורא על בריאותיו, ובעיקר על עצמו בהתחלה, אז גם נולדת לו אהבה, כי הוא רואה שהכל להיטיב. מה שאין כן הנמשך דרך עיון השכלי ביובשות, אין הידיעה הזו לא מעלה ולא מוריד ודייק. אבל אם זה השגה חיצונית, סליחה, לא השגה, השגה זו מילה מכובדת מדי, אם זה הבנה חיצונית או לימוד חיצוני, גם של התורה אגב, ובעיקר של חומות חיצוניות, זה לא מביא לאהבה, אני יכול לדעת הכל ולהרגיש ריק בלב. אני יכול לדעת איך להפעיל את כל המחשבים ולהיות בשידור חי לכל העולם ואין לי כוח ללחוץ על כפתור אפילו מרוב שאני הייתי עצלן. החיצוניות לא מוכיחה את הפנימיות. היום יש לנו כל כך הרבה, אין לנו כוח להזיז את האצבע. פעם היו מטפסים על הרים כדי להגיע לשיעור, היום בטלפון בלחיצת כפתור יש לך הכל, אין לך כוח. המפורסמים, הסלבריטי, אין להם תירוץ לא לאהוב לכאורה, מבחינה גשמית, יש להם כסף, זמן, פרסום, כבוד, תשומת לב, יש להם את כל מה שהם צריכים, אז למה הם מתגרשים כל שבוע? למה הם בוגדים אחד בשני? כשהייתי ילד קטן, סבתא שלי, זכרונה לברכה, הייתה רואה היפים והלא יפים, היפים והפחדנים, איך קראו לסדרה הזאת? ושמה כולם בוגדים בכולם, אמנם אנחנו פה, בארון תורה מאחורי, אנחנו צריכים... להכיר את הרע. אז דברים נוראיים, האמא עם הבן, הבן ממש, היינו בפרשה הקודמת, דיברו על הדברים האלה, דברים נוראיים, אבל האמת, שזה לא ממש סדרה, המציאות החיצונית היא די דומה לזה, אלמלא מאורעה של מלכות איש את חיים בלער. והעולם, מגיע לנקודה מאוד חיצונית, מאוד ריקה, וזה לא משנה כמה יש לך בחוץ, אם אתה לא מגיע לכלי הרוחני האמיתי, אתה ריק, אתה מתוסכל, אתה מאוכזב, ושום עיון, שום שכל, שום כסף, שום דבר חיצוני, לא מביא את זה. זולת בדרך תורה ומצווה, דהיינו בדרך החוקים הרוחניים האמיתיים שניתנו מהבורא עולם, על דרך הטהרה והפנימיות האמיתית. שנזכה, ודווקא זה מוליד את האהבה. אבל אם האדם אגב לומד רק חיסוניות התורה, זה מתקשר לעניין של רשב"י, הקדוש, אומר אוי למי שלומד התורה רק כסיפורים, טיפח רוחו ולא יהיה לו עיניים לראות ברזי התורה ונשתרע. אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. טיפח רוחו ולא יהיה לחלק לעולם הבא. אבל מה זה אומר שהתורה סיפורים? הרי אם נשאל, הרוב יגידו שהיא לא סיפורים, הכל סודות. אבל אומר זה לא אומר בפה, וגם לשון הרע זה לא רק לשון הרע בפה. אומר זה אומר שזה כל, כל מה שהתודעה שלו אומרת ומשדרת כל היום. הוא לומד את התורה כסיפורים כל היום. שבוע תחתונה, הוא תופס את התורה כסיפורים. זה נקרא שהוא אומר, אמירה זה אמירה יצין, זה מדרגת, מדרגת הכתר. זה הכתר שלו, זה התפיסה שלו שיוצאת מגוף המחשבה שלו, אז לא יהיה לחלק לעולם הבא, למה? כי בע... בעולם הבא אין סיפורים, העולם הבא זה נצח רוחני, זה נשמות, זה פנימיות. לכן כל כך כל כך חשוב ללמוד פנימיות את התורה, את הזוהר הקדוש, תורתו של רשבי, למה? כי הוא אומר, דרך אחרת מביאה ליבשות, כמו שאומר רבי חיים ויטל, שהם עיוורים מגששים קיר, אומר הזוהר הקדוש ל"ל, כבהמות שאוכלים חציר. לכן כל כך כל כך חשוב להגיע להכרה השלמה להשגחתו יתברך בדרך התורה ומצווה ופנימיות התורה. שאלה, בקשר לתפיסת המציאות, מצד אחד נאמר שהמציאות החיצונית הם חלקים נפרדים של שלם, מצד שני אומרים שזה השתקפות של תודעה פנימית. אפשר קצת להרחיב על הנושא, תודה רבה. האמת שאלו את השאלה הזאת בשיעור, בניסוי הקודם, <laughs> אני אענה עליה עוד פעם. אז ככה, יש להבדיל בין המציאות הגשמית של המטריקס החיצונית בעולם הגשמי שנתון לזמן ומקום דרך אילוף ותמורה, לעיוות של זמן ומקום גשמיים, לבין המציאות הרוחנית האלוקית. אם נדבר, נתחיל מלמטה, אם נדבר על המציאות החיצונית, זה רק סמלים, גירויים, גם של החלקים, גם של השלם, האמת שהמציאות הגשמית דווקא היא השתקפות או גירוי דווקא לחלקים הנפרדים ברובה, ולא לחלקים המאוחדים, בעיקר בעולם, בתחתית עולם העשייה. במדרגות הרוחניות, בעולם הרוחני, לא שאתה מת, מציאות זה מה שנמצא כאן ועכשיו בתודעה שלך. בעולם הרוחני, כשאדם מתפתח ומתחיל לראות את העולם הרוחני, להשיג רוחניות, שם המציאות היא כבר יותר קרובה לשלם ככל שעולים בעולמות העליונים, ועוד יתרון שיש לעולם הרוחני, מצד ביה דקדושה, או הביה דקדושה, שכתוב הוא ביד נביאים הדמה, זאת אומרת בעולם הרוחני באמת העולם הוא השתקפות של המדרגה הרוחנית של האדם כשמדברים בעולם הרוחני אז הוא באמת השתקפות של הנשמה לפי התיקון שלה באופן כללי ויש בזה גם מדרגות לפי קטע, חוכמה, בינה, תפירת ומלכות, נפש, רוח, חיה, חידה, יש בזה עוד דקויות אבל אם נדבר בעולם הגשמי החיצוני, זה, זה, זה רק גירוי, זה רק סמל, זה בכלל לא קיים. זה בא לגרות את האדם באופן כללי, זה דווקא כן מתגלה בחלקים, כל השעון שזז זה חלק וחלק, כל הגשמיות שנתונה למקום, מקומות נפרדים, אפילו ברמה הקוונטית, ביחס לרוחניות, זה חלקים שבאים להראות חלקים. אם נתבונן יותר פנימה, שנייה אני בודק את הניסוי, אם נתבונן יותר פנימה אז במציאות הקוונטית באמת החלקים האלה נראים יותר מחוברים, כי זה מסמל רובד עד יותר עדין במציאות, ובפיזיקה הקלאסית הם מאוד מאוד נפרדים, למשל נגיד שזה אטום, אז ברמה של, אני מדבר גשמיות עכשיו, כי גם בגשמיות יש רובדים, המון דווקא, כסימן לרוחניות, ברמה הפיזיקה הקלאסית שלו, החיצונית, הוא עומד בנקודה אחת, ככה כמו שאנחנו רואים אותו, אם אני אסתכל פנימה, הוא בכלל נק קרוב למהירות האור, יש פה הרבה חלקיקים, הרבה עניינים, דברים שפועלים באחדות נפלאה, והם קשורים לכל החלקיקים ביקום, אז זה תלוי איך אני מסתכל על זה, אבל לעניין העבודה הפנימית, העולם הגשמי, המטריקס, זה לא כמו שכולם מלמדים, מה שאתה רואה בחוץ, זה מה שאתה... הרב אמר כאן, אם ראיתי פיל, זה לא אומר שאני פיל, זה רק בא לגרות בי סוג של התייחסות ועבודה מסוימת. אם אני גבוה, זה לא אומר שאני גבוה רוחנית, זה רק מסמל שגובה ברוחניות זה גובה קומה. אז כמו שהאורך הגשמי מודד גובה גשמי, אומר לך, זה סימן... ככה ברוחניות, הגובה עקומה מודד את האורך של מדרגת החוכמה. אבל אין קשר לסיבה ותוצאה בין לזה. זה רק קשרים של ענפים, של סימנים. לכן ההשתקפות היא סמלית וכללית. לא כל מה שאני רואה בחוץ זה דבר ישיר לנפש שלי. הרבה דברים לא קשורים בכלל, זה סתם תפאורה של המטריקס. עכשיו, ככל שאדם הוא יותר פנימי, וזה הוא יודע באמת ככה לקשר יותר את הדברים, אבל... כל הספקטרון של העולם החיצוני זה גירוי מאוד מאוד כללי, חלקים כלליים. אבל אפשר להגיד שכאשר האדם בתודעה רוחנית והוא עכשיו ניגש לגירוי החיצוני, אפילו הגירוי החיצוני של עולם האשליה עד כדי כך, והוא מגרה מזה ופושט מזה נקודה רוחנית, שהוא משיג אותה בתוכו, היא נהפכת לאחד. שנאמר, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא לך וברכתיך. לכן זה הכל עניין של מדרגת התודעה. וצדיק באמת, הוא רואה הכל אחד, כמו נגיד בעל הסולם, צדיקים גדולים. האמת שהם נמצאים כאילו בשתי רבדים, הם גם יכולים לראות את המטריקס, וגם את האחדות שמעבר למטריקס. ולזה אנחנו צריכים להגיע. אוקיי, אני ממשיך במאמר. כן, אז אומר, כן, מה שאין כן הנמשך דרך עיון השכלי ביפשות, אין הידיעה זו לא מעלה ולא מוריד ודייק. מה שכתוב ודוק בהרבה ספרים, לא הכוונה לדוקטור, אלא דוק זה קיצור של דייק, ככה הם היו פעם כותבים את זה. וזה שאמרו חכמנו זל אשר ישנו ואשר איננו פה. מכאן שכל נשמות ישראל נמצאו בהר סיני, כי מהמעמד הזה נמשכו כל הנשמות לישראל בכל הדורות. זה שאמרנו שעניינה דומה לנפש הגופני שהוא הוויה וחסרונה עימה. והרחבת חיותה תלוי בקביעת החיסרון דווקא. כי אלמלא היה הראייה חיובית, אז לא היה, הייתה נפש שכלית בעל חיסרון יותר. ואם כן לא הייתה יכולה לאכול לשבעה, אם כן הייתה, מתבטלת מכל וכל. כן. אז נסביר. וזה שאמרו חכמינו זר. אשר ישנו ואשר איננו פה. מכאן שכל נשמות ישראל נמצאו בהר סיני. אכן, שזה היה השורש, וזה וה... בא מצד העליון, הגילוי האלוקי הגדול. ובאמת, זה אותם גלגולים שעכשיו באים להשלים את התיקון שלו הספיקו. כי ממעמד הזה נמשכו כל נשמות, או הנשמות, לישראל בכל הדורות, דהיינו בכל הירידות. וזה שאמרנו שעניינה דומה לנפש הגופני, שהוא הוויה וחסרונה עימה. הנפש הגופני זה אומר, מה שבתחילת המאמר הוא דיבר, דיברנו על זה בשיעור ראשון, שהחיסרון שלה זה מה שהיא מרגישה. אם אני רעב, אני רעב, אני צמא, אני צמא. והרחבת חיותה תלוי בקביעת החיסרון דווקא. זה קשור לעניין שיש את נקודת ההיעדר ונקודת הסובה, ומדבר על זה במאמר ז... סגולת זכירה, אחד המאמרים הכי חשובים ויקרים של בעל הסולם, שאומר שיש את נקודת הסובה ונקודת ההיעדר. בקיצור דקיצור, נקודת ההיעדר זה צד הגופניות, הבאמתיות שבאדם, שמה שחסר לי אני מרגיש כאן ועכשיו. אני רעב, אני רעב, אני צמא, אני צמא. חיסרון נקודתי פה ועכשיו. אבל יש באדם את צד הנשמה, צד הבחירי, זה, הוא קורא לזה נקודת השובע, היכולת לפעול לא מתוך החיסרון המיידי המורגש, אלא מתוך האידאה, מתוך המטרה, מתוך הבחירה, מתוך התכלית, זה כוח מיוחד שקיים בנשמה. וכשאני פועל ככה, אומנם לא תמיד החיסרון, החיסרון מורגש לי פה ועכשיו כמו דברים קטנים, כמו פועל בניין, הוא מרגיש את המשכורת באותו יום, אבל הארכיטקט... הקבלן, הוא מקבל את המשכורת בסוף הפרויקט. החיסרון שלו לכאורה רחוק, אבל אם הוא יודע להרגיש את החיסרון מרחוק, היות והוא יותר מפותח, אז הוא גם מקבל משכורת יותר גדולה בסופו של דבר. אז זה העניין של נקודת הסובב ונקודת ההדר. מה הוא רוצה להגיד בזה? בעל הסולם הקדוש, בואו נראה. כי אם לא הייתה הראייה חיובית, אז לא הייתה נפש השכלית בעל חיסרון יותר. ואם כן לא הייתה יכולה לאכול שובעה, אם כן הייתה מתבטלת מכל וכל. אבל מפלאי תמים דעים אשר משפט הראייה היה תכף בחינת רצון מתלווה עמה בלי שום חיוב וניתנה תכף מזונות להעמיד הרצון הזה. בסטעות למען ירבו ימיכם וכו', וזהו שמירת התורה וחוקותיה, ובאופן זה משפט הראייה גלוי לעיניהם כאילו היום קיבלו מסיני וכל יום ויום בעיניהם כחדשות, כי בזה תלוי משפט הראייה ועל בעברם, על שום חוק שבתורה, תכף יישארו בחושך כעברים שלא ראו אור בעיניהם. זה דבר מאוד מסובך, אומר פה, בואו ננסה להבין. אם היא לא הייתה לראייה חיובית, לא הייתה הנפש השכלית בעל חיסרון יותר. זאת אומרת, אם לא היה לה חיסרון ותיאבון, אז היא לא הייתה יכולה להתמלות לאכול שובעה. אם כן הייתה מתבטלת מכל וכל, היות ואם לא מרגישה את החיסרון שלה, לא תוכל לקבל מילוי. אבל מפלאי תמים דעים, אשר משפט הראייה היה תכף בחינת רצון, מתלווה עמה בלי שום חיוב, וניתנה תכף מזנות להעמיד הרצון הזה. אומר פה משהו עמוק, מה שאני מבין פה לעניות דעתי, שמצד אחד... הרגישו את החיסרון, את החיוב, אבל עם זאת יכלו לפעול את כוח הבחירה שבהם. בסוד למען ירבו ימיכם, וזהו שמירת התורה וחוקותיה, ובאופן זה משפט הראייה גלוי לעיניהם, כאילו היום קיבלו מסיני, וכל יום בעיניהם יהיו כחדשות, כן. זאת אומרת, על ידי תורה ומצוות, על ידי דרך הפנימיות, דרך היראה, אני כל הזמן יכול לחדש את החיסרון בצורה בחירית, ואז אני מרוויח גם שיש לי את ההשתקות הגדולה, אבל גם זה לא מחבל לי את הרצון, אלא אני פועל באהבה, בחירה והתחדשות. זה כמו חומר ואנטי חומר ביחד. זה באמת עניין מאוד פלאי ועמוק מאוד. כי בזה תלוי משפט הראייה. אבל בבואם על שום חוק שבתורה, תכף יישארו בחושך כעיוורים שלא ראו אור בעיניהם. מה שאני אמר, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. ברגע שהם עוברים על החוק שבתורה, שהחוק הוא... אהבה, השתוות עצורה, אווירת תרוממות, זה החוק האמיתי כמובן, על זה מדובר. ברגע שהצדיק מאבד את האירה והאמונה, מסתלקת לו גם ההשגה. והוא מרגיש כעיוור מגשש קיר באותה נקודה. לכן כל כך חשוב מה שאומרים לנו כל יום, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. כי זאת דרך... הדרך האמיתית להמשיך את ההשגות ואת הגילוי האלוקי, רק בדרך התורה והמצווה. כל דרך אחרת זה בא לרצון לקבל, לאנוכיות, לפרטיות, לטומאה. ואז גם חוזרים לצד הבהמי, שאני פועל למה שח... שחסר לי, מה שאני משתוקק, אבל כשאני מס... מוסיף לזה צד היראה, צד האמונה, צד האהבה, זאת אומרת צריך גם את נקודת השובע וגם את נקודת ההיעדר, רק להשתמש בשניהם. בצורה נכונה. כי בסופו של דבר אני צריך גם להיות רעב, רק אני צריך לחבר את זה לצד הבחירה בצורה שלמה, ועל ידי דרך התורה אפשר לעשות את זה. מהות התפיסה השכלית. כבר ידעת שאין השכליים בעלי הגופים נעשקים מידיעת מעצילם כלל, כמו שאינם נעשקים מהכרת חבריהם כמותם. כי גם הרי כאח אין נופל מבט ההכרה על רוחניותם ופנימותם לבד, בלי שום לבוש, מפני שגם השכל בעצמו כבר מתעטף בלבוש, דהיינו ככה מדמה. הוא אומר פה דבר מאוד עמוק וחשוב ביותר בחוכמת הקבלה. הוא אומר, הוא כבר ידעת שאין השכליים בעלי הגופים נעשקים מידיעת מעצילם כלל, כמו שאינם נעשקים מהכרת חברים כמותם. הוא אומר על זה במבוא לספר הזוהר את יסודו תפיסת המציאות, שאין השגה במהות של שום דבר. די, ואפילו במהות הגשמית אגב. לכן, אומר שאתה לא נעשק מהשגה בגלל שאתה לא יכול להשיג את הבורא. אגב, אנחנו לא יכולים להשיג את הבורא. מה אנחנו כן יכולים להשיג? את מחשבת הבריאה. זה מספיק לנו, לא צריך יותר. לא חסר לנו יותר, כמו שלא חסר לנו אצבע שישית, אבל הוא אומר, תדע לך, זה לא גירעון את זה שאתה לא יכול להשיג את הבורא עצמו. או את המציאות מצד עצמה. למה? כמו שזה לא הגרעון של אתה לא משיג את חברך מצד עצמו. מה הכוונה? כל מה שאנחנו משיגים זה במקום המשותף. כל מה שאני תופס זה בתוכי, או במקום המשותף שבתוכי. משהו מוקרן לי החוצה. את המהות של הדבר אני לא תופס, רק את ההתפעלות שלי ממנו. ויש בזה הרבה סודות ועמקות, למה זה ככה? כי אם הייתי תופס את המהות, אז הייתי כמו הבורא, לכאורה. או שהייתי גם יכול אה, לשנות את המהות, חלילה, והייתי עושה פגמים גדולים. המהות באה מלמעלה, אין לי גם השגה בזה. ההשגה שלי מתחילה מהחומר, שהחומר מבטא את הצורה של המהות שמתגלה ממני. לכן את האני שלי עצמו, אני לא יכול להשיג באופן ישיר. אני משיג את ההתפעלות שלי מהמהות, גם את חברי אני לא משיג את מהותו, מה אני יכול להשיג? את מה שמתראה אליי ממנו, את מה שאני מתפעל ממנו, את המקום המשותף בינינו, וזה נמשך ממקום מאוד מאוד גבוה, צריך להגיד, שאת האור עצמו אני לא יכול להשיג, אלא רק את ההתלבשות אור בכלי, שזה נקרא התפעלות של הנשמה. אז נשאלת שאלה, אבל אם אני לא משיג את ההוא עצמו, רק את ההתפעלות שלי, אז לא חסר לי משהו? כי בתחילת המאמר אמרנו שעצם מהות הנשמה והחיסרון שלה זה להידבק במעצילה, אבל האמת שהיא לא משיגה את מעצילה עצמו. הבורא עצמו הוא מחוץ לבריאה, מחוץ לכל דמיון, אין לנו שום השגה בזה. אז אם ככה לכאורה אנחנו חסרים, לא משיגים באמת הבורא, הוא אומר לא, אין עם זה שום בעיה. כמו שאתה לא מפסיד או נעדר מזה שאין לך אצבע שישית, או מזה שאתה לא מכיר את מהות חברך, זה לא מפריע לך, למה? כי כל מה שאני משיג ממלאה זה לא את המהות, זה רק את המקום המשותף. ובמקום המשותף ההשגה יכולה להיות מלאה על פי הכלי האמיתי. אם ככה אין בזה גירעון שאני לא משיג את האור עצמו, או את המהות עצמה, או את חברי עצמו, למה? כי מראש כל מה שאני משיג זה את ההתפעלות, ואת ההתפעלות אפשר להשיג באופן מלא. נעשה קצת עמוק, נקרא ונסביר. היא גם הריה כאח אין נופל מבט ההכרה על רוחוניותם ופנימיותם לבד, בלי שום לבוש. שנייה רגע. ‫שקשורים לניסוי פה. ‫מפני שגם השכל בעצמו ‫כבר מתעטף בלבוש, ‫דהיינו, כוח המדמה. ‫דהיינו, נגיד אני רואה תמונה ‫בחוץ עכשיו, ‫סתם לדוגמה, מבחינה גשמית. לא, ‫אני לא רואה תמונה בחוץ בכלל, ‫אני רואה תמונה בתוכי. ‫יותר מזה, אני רואה מה שהעין שלי פירשה על פי הכלי שלה ‫את התמונה בחוץ. ‫ואם נדייק, זאת אומרת, משהו משותף בין התמונה שבאה מבחוץ לפירוש של העין שלי, זה מה שאני רואה. עכשיו הסברנו בשיעור הקודם, תשלימו את זה שמה, את העניין הזה, למה אני רואה את המציאות מוקרנת מבחוץ, ולמה זה בנוי ככה, הרחבתי בזה הרבה בשיעור הקודם. עכשיו הוא אומר, השכל עצמו הוא כבר בא עם לבושים, כל המציאות באה עם לבושים, אני לא תופס את הדבר עצמו, אלא דרך צורות לבושים. למה? כי התפיסה שלי מהפרטים, כי אני נברא, כי זה נותן לי מקום להשתתף, יש בזה הרבה סיבות. אבל את המהות, את הדבר עצמו, אני לא משיג, רק את ההתפעלות שלי ממנו. אבל עם זאת, כאילו, זה מושלם ומספיק למה שצריך להטבה אלוקית. לא צריך להשיג את המהות בשביל ההטבה האלוקית, זה, זה לא מפריע, זה לא חסר בכלל. אבל בכל זאת חשוב לשאול את השאלה הזאת, אז שואל אותה. וכיוון שאינו יכול לדמות במוחו צורה רוחנית, דהיינו מצד עצמה, אלא במוחו הוא מדמה את ההתפעלות שלו מהצורה הרוחנית, את ההתפעלות של הנשמה מהאלוקות, את ההתפעלות של הנשמה מהאור העליון, את ההתפעלות של הנשמה מהספירות, למה זה חייב להיות ההתפעלות? היות כי הבריאה היא רצון לקבל, אז הכל זה מה שהכלי תופס. אבל החוק המדהים הזה, דיברנו על זה בארציית בעל הסולם, ב... ب... קראנו פי חכם, הספר הראשון של בעל הסולם, יסודות התפיסה האלוקית, תשלימו את זה שמה. בכל מקרה, לכן נעלם ממנו כל המין הזה. ועם כל זה, כל הזמן הבבתו נופל על החיצוניות דווקא, דהיינו גופו של חברו ותנועותיו הגשמיים. בכוח רת מדע הכירו היטב בכל דרגי הרוחני שבו, כי רק את זה הוא רוצה להכיר ולא בשר גופו כמובן. כן, מה זה חברי? חברי זה נפש, זה נשמה, זה לא הגוף. ולא ארגיש כלל שום מיעוט ועיצבון ממה שאינו מכיר שכלו ודרגיו בעצם צורתו האורחנית. כי אינו מחויב להכיר את חברו יותר ממה שמכיר את עצמו בבן וגם פנימיותו אינו משיג. כן, דבר עמוק ויפה אומר פה. זאת אומרת, את חברי אני משיג לא אותו עצמו, אין לי השגה, הוא כמו אור בלי כלי בשבילי, כי הוא מחוצה לי. אבל אני כן משיג את המקום המשותף בינינו ואת ההתפעלות שלי ממנו בנשמה שלי. את זה אני משיג במאה אחוז אגב. אז הוא אומר, באמת, לא חסר לך כדי לאהוב את חברך וכדי להיות בקשר איתו את זה שאתה לא משיג את המהות שלו, אלא מספיק לך להשיג את היחסים והמקום המשותף ביניכם. ולמה? כי כל מה שאני משיג את חברי, את ראובן נגיד, זה דרך הראובן שבתוכי, כי הכל בכלי שלי. אז לפי הראובן שבתוכי, רק כמובן יש קשר, חוק ההתקללות בין הנשמות, ערבות הדדית, אבל מה שאני משיג את ראובן זה על פי הראובן שבתוכי, ככה אני מתפעל מהראובן שבחוץ. את ראובן עצמו אני לא משיג, כי זה כמו אור בלי כלי, אבל אין עם זה בעיה, זה לא מפריע לי לחפץ האלוקי. אדרבה, זה מספיק לי לכל ההשגה שאני צריך, רק כמובן יש דרגות בראובן שאני משיג אותן על פי מה שהראובן שבתוכי מתפתח. יותר מזה, נסביר למתקדמים, יכול להיות שראובן, הנשמת ראובן הזאת היא פה, הוא לא השיג את החלקים הרוחניים שלו בכלל עדיין, כי הוא בדרגה מסוימת. אבל אני, הראובן שבתוכי התפתח כל כך, שאני אפילו משיג את הרוחניות שבו שהוא עדיין לא משיג, אבל היא קיימת בו. למה? בגלל הראובן שבתוכי. לכן הוא אומר, זה לא מפריע בכוח ההתמדה יכיר היטב בכל דרגי הרוחני שבו, דהיינו ככל שאני אתמיד להכיר אותו יותר, אני אשיג יותר חלקים בתוכו, כמובן במקום המשותף, רובדים ועומק בתוכו, כמו שאתה מכיר בן אדם, בהתחלה אתה מכיר את הפנים שלו, את הגוף שלו, או בזוגיות, אבל פתאום אתה רואה יש פה נשמה, יש פה תכונות, מידות, עולם שלם, גלקסיה שלמה, כי רק את זה הוא רוצה להכיר ולא בשכר גופו כמובן. ולא רגיש כלל שום מיעוט ועיצבון ממה שאני מכיר שכלו ודרגיו בעצם צורתו רוחנית. כי נא לא מכועב להכיר את חברו יותר ממה שמכיר את עצמו ואוהבין. וגם פנימיותו אינו משיג. דהיינו פנימיותו של חברו ופנימיותו עצמו. למה? כי הפנימיות שלי או המהות של הפנימיות, אין לי הסגה בזה, זה בא מהעליון. אני תופס רק את ההתפעלות שלי מהמהות, אבל זה מספיק ולא צריך יותר מזה. לכן הנברא כשהוא בקיא היטב בכל חוקות הטבע ומשטריה הגשמיים, ואין מבטו נדבק בהם בהתמדה, יאמר שהוא מכיר את הבורא פנים בפנים. מה זה גשמי? Yeah, כמובן לא מדבר על גשמיות הנפסדת. גשמי עם הכוונה ברצון, בגוף, בכלי הרוחני, ברצון לקבל. פנים בפנים, דייק, דייק מה זה דייק? ו... <laughs> להגיד עליו דייק זה... אנחנו מדייקים אותו, זכינו לדייק, להבין את הדיוק שלו. פנים מפנים, כי באמת שיש לי את הרצון לקבל הגדול, אני יכול לראות את הגילוי הגדול. אבל זאת אומרת, מה זה פנים מפנים? שאני מכיר את המקום המשותף בצורה שלמה, אבל לא צריך להשיג את הרעיון מצד עצמו. אני גם אף פעם לא אשיג, זה גם לא חסר. אלא שאני מכיר, משיג את המקום המשותף בצורה מלאה, זה נקרא פנים מפנים, זה ההשגה השלמה. וראית את פניי. פירוש כמו שידבר איש את רעהו, שכל אחד מחלקיו מדובק ברעהו ובדמיון, דהיינו כוח המדמה בצורות ותמונות השכליים. מדובר פה על כוח המדמה האמיתי, דיברתי על זה בשיעור הראשון, והשני והשלישי. כוח המדמה, הכוונה, צד הבינה שבאדם, צד הדמיון שבאדם, הדמיון זה הכלי הרוחני של האדם לתפיסת המציאות. למה זה נקרא דמיון? כי אין שינוי באור, אלא ההתפעלות היא רק בכלי, בנשמה. לכן זה נקרא דמיון. כי... נברא ברצון שלו ובתודעה שלו, על פי הכלי שלו, מדמה את המציאות. לכן זה נקרא דמיון. כדי להראות שאין שינוי ברור. אבל הדמיון הרוחני הוא דבר אמיתי. זה לא דמיון כאילו במובן הגשמי, דמיוני לא קיים. לא, זה לא דמיון רוחני. הדמיון הרוחני יותר ממשי מכל המציאות הגשמית, שיעור. הפוך, המציאות הגשמית היא אשליה, חלום. אפילו מבחינה גשמית היא לא קיימת. רוב החומר פה כשנחקור לפי כוחנו במהות השכל נמצאנו למדים, אשר הוא בקיבוץ בריאות רוחניות, שבאותו הקיבוץ נמשך הנהגותיו, פירוש לכל יתרון האדם על הבהמה, מפני שבבניין האדם נמצא איבר כזה שהוא מוכן לאסוף בתוכו בריאות רוחניות. זאת אומרת, בס... ב... באדם יש כלי רוחני, שזה נקרא הנפש השכלית, הוא לא מדבר על השכל הגשמי, אם ככה זה עובד ככה בגשמיות, כמו שאפשר להשיג בשכל. בשונה מבהמה, תובנות מחוצה לנו על כל המציאות ואפילו על כוכבים אחרים. ומפני, כן, אז אני אקרא ואני אסביר, כשנחקור לפי כוחנו במהות השכל, כפי כוחנו, עד כמה שאפשר לדבר על זה, נמצאנו ללמודים אשר הראו בקיבוץ בריאות רוחניות, אשר מאותו הקיבוץ נמשך הנהגותיו, פירוש לכל יתרון האדם על הבהמה, ומפני שבבניין האדם נמצא איבר כזה שהוא מוכן לאסוף בתוכו בריאות רוחניות. זאת אומרת, צד הנפש השכלית שבאדם, שזה הצד הבכירי, צד הקנאה הרוחנית, קנאת סופרים, הוא יש לו יכולת להיות כאילו כלי מטורף שיכול להשיג את כל היקום, את כל המציאות, לעגור בתוכו את כל המציאות כולה. אבל היות ולא מדברים על שכל חיצוני גשמי, אלא על ענף שכלית, אז הכוונה להשיג ולהתחבר לכל המציאות. כמו כן נערך יתרון האחד על חברו בריבוי כוח ההמשכה אני אזכר לאל. דהיינו כל אחד, הנפש השכלית שלו מפותחת יותר, ובהתאם לזה הוא חווה ומשיג את המציאות ואת הבריות מחוצה לו, ואת כל הקוסמוס על פי מדרגת ההתפתחות שלו. אשר אחד ממשיך בריות, וגם בצורות הבריות עצמן, אשר אחד ממשיך בריות חשובות, והשני בריות שאינן חשובות כל כך וכדומה. היות ואמרנו כל המציאות היא בתפיסת האדם על פי מדרגת התודעה שלו, אז כל אחד מושך למציאות שלו, הרוחנית כמובן, בעיקר, או מגלה את המציאות הרוחנית ורואה אותה, על פי התפתחות השכל הרוחני שלו. אחד רואה דברים נמוכים יותר, אחד משיג השגות גבוהות יותר. והחילוק בין בריאה רוחני אל ההנהגה היא אשר גדר הבריאה היא תמונה שכלית, נמשכת ושוכנת במוחו בלי שום השתנות, דהיינו שלא ניתנת לבער תחת מקרה הזמן. והחילוק בין בריאה רוחני אל ההנגהי, אשר גדר הבריאה היא תמונה שכלית, נמשכת ושוכנת במוחו בלי שום השתנות, דהיינו שלא ניתן לבערה תחת מקרה הזמן. זאת אומרת, בריאה רוחני, דהיינו, הנפש השכלית, שיש בה את הכוח להשיג פרטים רוחניים, יש בה את הצד שהוא מעבר לזמן ומקום. זאת אומרת, היא משיגה את הכללים של המציאות ודרכם היא משיגה את כל הפרטים שקשורים לאותה מציאות. זה דבר קבוע שהוא לא משתנה על פי המטריקס, אתה מעל המטריקס. זה לא תלוי בזמן ומקום. אפילו במצוות אתה צריך לקיים אותם ובעולם הזה אנחנו פועלים את הגירוי כפי שהתורה ציוותה, אבל עם זאת אתה מעל הזמן והמקום. אתה, לא, אתה הפסח זה לא רק בפסח, זה זמן מסוגל לעשות את העבודה הזו, אבל פסח זה קיים בכל נקודה רוחנית. אז כשהאדם פועל את הבריות הרוחניות שבתוכו, הוא לא נתון לצד הגשמי, הוא כבר מעל מקרה הזמן, הוא יכול להרגיש את האהבה גם בלי הדבר הגשמי. עכשיו, כל אנחנו בעולם הזה, אנחנו תמיד חוזרים לנקודה הגשמית ומתגרים ממנה, אבל הצד הרוחני המיוחד הזה הוא מעל מקרה הזמן. ועניין ההנהגה, הוא נופל תחת מקרה הזמן והמקום, כמו הקהילי בטבעו, יכול אם אחד בחייו ייתן צדקה מרובה מחמת המקום או הזמן והבן. והוא אומר שהצד של ההנהגה, מהעניין המדובר פה, זה משהו שנתון לזמן והמקור, שפעם זה ככה, פעם זה ככה. אוקיי. Okay. ואנחנו משתמשים עם שתי הכוחות כדי לעשות את העבודה השלמה. ההמשכות הנאספות למוח האדם, ותדע שההכנה נזכרת לאל שנקראת מוח האדם, הוא מדבר על המוח הרוחני. זה עובד ככה גם במוח הגשמי, היום גם חקרו שהמוח עובד בצורה קוונטית. ככה מנסים להסביר החוקרים המתקדמים, לא כולם שם עדיין. מוות קליני, כי התאים שאחראים על הראייה השמיעה במוח היו רדומים. אז איך האדם זוכר מה שקרה לו, ראה מה שקרה לו מבחוץ? הרי המוח לא תפקד בכלל. אז מסבירים שהמוח הוא דבר קוונטי, וזה נאגר במציאות הקוונטית, אחד התירוצים, ואז כשאדם התעורר, הוא קיבל את המידע שנמצא במארג הקוונטי בחזרה למוח שלו, ולכן הוא זכר את כל מה שקרה לו. כי אם ננסה להסביר את זה רק מהפיזיקה, מהביולוגיה, מהבי, הפיזית, אז אין הסבר כי הטעים במוח והעין הייתה עצומה. זה אחד ההסברים של החוקרים המתקדמים. אבל זה המשל, אנחנו מדברים פה על המוח הרוחני שהוא מעבר לו זמן ומקום. שזה צד הנשמה של האדם, רק צריך להתחבר למוח הזה. אני מזיז את האצבע הזאת בגשמית יותר, כי אני מחובר רק לאצבע הגשמית. אדם רוחני הוא גם יכול להזיז את האצבע של הגוף הרוחני שלו. אם הוא מחובר אליה, רק שם החיבור הוא לא פיזי של חוט השדרה, אלא זה חיבור שהוא קוונטי רוחני, ככה, לסבר את האוזן. האמת שגם החיבור הגשמי הוא קוונטי ברמה מסוימת, כמו שאמרתי, גילו ששבע שניות לפני שאני חושב להזיז את האצבע, זה כבר רשום לי במוח. וגם גילו שהמוח, החוקרים נסים להבין את המוח הגשמי, זה אחד הדברים המסובכים יותר ביקום. והם לאט לאט מגלים שהוא עובד בצורה קוונטית, אבל הם עדיין לא יודעים לעמוד את זה. אבל זה רק ענף רחוק. המוח האמיתי זה המוח הרוחני בכלל, ועל זה הוא מדבר. לכן ותדע שההכנה נזכרת לעת שנקראת מוח האדם, היא כמו טיפה מתמצית כל איבריו ותכונתיו של גוף הגשמי, ונדבקת על ההמשכות הראשונות הנאספים והנמשכים למוח האדם. דרך משל, בעודו ילד מסתכל בעוויות בריאות העולם ובוראה, מהם מתדפקים בהשכלות ומהם באושר ומהם גבורה. דהיינו כל אחד מושך לתודעה שלו מציאות רוחנית, על פי התודעה שלו. מהם מתדפקים בהשכלות, מהם באושר ומהם בגבורה. ואם, כמו שרואים שכל אחד נמשך למשהו אחר בחיים, כל אחד גופו נמשך למשהו אחר חיצוני, ככה זה מבחינה רוחנית. כל אחד, התודעה שלו מושכת מציאות רוחנית על פי דרגתו. ואם הוא בוחר לעצמו מעלת ההשכלה, כי מצא חן בעיניו, נמצא שהמשיך בתוכו בריאה טובה, אשר יולד ממנה, אחר כך הנהגות טובות, דהיינון בוחר בהשכלה האלוקית להידבק בבורא, אז ההשכלה הזאת מולידה בו גם הרגשים של דבקות. ואם ידבק בעושר, נאמר שמשך למוחו בריאה רוחנית פחותה. כן, אם הוא מדבק בדברים נמוכים יותר, אז זה מה שהוא יקבל. אחר כך כשגדל יותר, הוא רואה שיעורים. דרך משל, איש אחד עוזב כל בנייני הגשמיים ומדבק בהשכלה. די הוא מתפתח, רואה, גשמית נעוודת, נפסדת, יש לי אלף בניינים, זה לא עוזר לי כלום, כי הכל במטריקס. לפינוקיו יש אלף צעצועים. מה זה עוזר לו להיות ילד אמיתי? לא עוזר לו. אז הוא רוצה עכשיו בניינים רוחניים, בעולם הרוחני, והשני בוחר בהשכלה, וגם ממילי דאלמא אינו מניח ידו. ואם הילד מגדל מעלת הראשון, הרי שהמשיך, שהמשיך בריאה נחמדה למוחו. דהיינו, אם התודעה שלו התכווננה למקום הזה, אז הוא המשיך את הדברים האלה לנפשו, והרוויח. ואם השני מצא יותר חן בעיניו, דהיינו העושר, במשל, הרי שהמשיך למוחו בריאה פחותה. אחר כך בסוגי ההשכלה, אם מהבורא או מהנבראים, דהיינו השכלה חיצונית או השכלה רוחנית מעבר לזמן למקום. ואחר כך בדק, דהיינו אם לקבל פרס או שלא לקבל פרס. אשר כל התמונות האלו נבראים, שמקיבוץ הזה נעשה חומר אחד, שמו שכל, ובמילים יותר מודרניות, תודעה, תפיסת המציאות, הכלי הרוחני של האדם. הוא קורא לזה שכל בלשון קודשו, היות והוא מייחס את זה לנפש השכלית בדיוק רב ביותר. אז אם אנחנו בתודעה של הנפש השכלית, זה מה שנמשוך למציאות שלנו, הרוחנית, זה לא חייב להתבטא במטריקס. זה יתבטא באופן כללי במטריקס, זה לא חייב להתבטא באופן פרטי. רוב האנשים משתמשים ברוחניות כדי להקריא למטריקס תוצאות חיצוניות, אבל זה בכלל נקרא להקריב את הבן למולח. הם לומדים רוחניות כדי לשפר את הבריאות הגשמית. זו עבודה זרה. לא בשביל... הרוחניות לא באה בשביל הגשמיות, ממש לא. אולי הפוך. כי אז אני כאילו משתמש ברוחניות בשביל להיתקע יותר בזמן והמקום. מה <laughs> עשיתי בזה? הפוך, כל מה שאני צריך זה לעלות מעבר לזמן וממקום, להשיג את הבריאה הרוחנית, אבל אם אני ממש... משתמש ברוחניות להמשיך בריאות פחותות, דהיינו רצונות לקבל פחותים בתוכי, וכדי ביזיין וקצף, או אליהם לבריאות מלבונה של תורה. יפה, זכינו לסיים את המאמר הזה, עשיתי ניסוי להקלטה, לשידור סליחה ביוטיוב. אני מקווה שזה יצא יותר טוב. בבית שומעים אותי דווקא טוב, זה לבית המדרש יותר. למרות שיש לנו גם בית מקדש קטן בבית, או לפחות בחלק מהבית. בעזרת השם נעשה ונצליח, אני שמח שסיימתי את המאמר הקדוש הזה. אנחנו מתקרבים לל"ג בעומר, זמן מיוחד מאוד של פוטנציאל למדרגת יחידה. ספר הזוהר כולל את כל ק"כ המדרגות של הנשמה, לכן הוא ספר כל כך קדוש ומיוחד וסיכון גדול לעולם, היות וכל ספר מדבר על מדרגה מסוימת, נקודה מסוימת. הזוהר כל המדרגות בפנים, מי שנדבק בזוהר משיג את כל המדרגות. לכן גם כתוב לעולם מלמד אדם במקום שלבו חפץ. למה? כי כל אחד יש לו חלק נשמה מסוים. אבל התירוץ הזה לא עובד בזוהר, למה? כי הזוהר כולל את כל קכי המדרגות. לכן, כל אחד יכול וחייב לעסוק בזוהר, כי כל אחד ימצא את החלק שלו שם. מה שבדורנו זה פיקוח נפש, והסברנו את זה בשיעורים המתאימים, באריכות רבה ביותר, ברוך השם, השלימו את זה שם. טוב שנזכה לפרי חכם בעבודתנו, ו... הלוואי ונקבל קצת כוחות מרשב"י לעלות מעבר לזמן ומקום, אמן ואמן. לסיום אני אצטט את מה שאומר בעל הסולם בפתיחה לחומת הקבלות א' ועל דרך אני אבדוק את ההקלטה. רבי חנין היום אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפרח בעל העם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. ואני יודע שזכות מלשון הזדחכות, ועל דרך שאמרו זה לא ניתנו מצוות אלא לצרבנט ישראל, שנזכה לצירוף אמיתי, אמן ואמן, תודה רבה לכולם.